0: I don't but get-
1: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 49, mais à la limite le numéro on s'en fout parce que c'est quand même un épisode un peu particulier, mais on vous en dit plus tout à l'heure si jamais vous savez pas pourquoi vous êtes là. Avec moi, Merci. autour de la table, derrière les caméras, il y a dans l'ordre, Emric Bonjour, bonsoir. Grand Poil. Bonsoir. La moustache de Julien. Bonsoir. <rire> Urde et ses petits chats. Bonsoir, bonsoir. Et Émilie qui avançait beaucoup plus vite que nous, elle est déjà presque arrivée à la tour.
0: <rire>
1: Bonjour. Elle est la tour Elle
0: est la tour je, je
2: On a déjà fait la, la, le, la comparaison avec la tour sombre a déjà été faite C'est pas très flatteur pour Émilie
3: Ouais mais je suis le grand et sombre Alors écoute
1: <rire> Avant qu'on se lance Est-ce que dans le chat Vous pouvez nous dire si au niveau du son On est bon, trop fort, pas assez fort euh, Tout comme il faut euh, Dites-nous parce qu'en qu'on j'aurais bien beau. fait ces réglages-là avant qu'on lance le générique. <rire>
2: on est au top. On est, est bon. Ah, super. On ah, est au top. Eh
1: parfait. oui, on n'est pas Merci. Pas Merci. Merci. Nickel. Bon, bon, bonjour bah, le chat. Sans, sans, Merci mais oui. Oui, bonjour le chat. Sans plus attendre, moi, je propose que Émeric, pardon, pas Eric.
2: Ramzi. Émeric
1: nous dise oh. bah, de quoi on parle. Pourquoi on est là
2: alors, euh, je
4: suis un peu perdu parce qu'il y avait écrit première phrase par Emery et j'ai pas fait la première oui, phrase. Oui, c'est
1: vrai, j'ai oublié. C'est ah. de ma faute. Tu veux la mais faire Tu vas fais la.
4: Non, mais c'est pas, pas grave, on l'a faite on, on fait, euh, ouais, la fois précédente. Là, c'est une phrase de milieu de livre. Ça on, a, a,
1: on, la rajoutera, la on la rajoutera après, comme ça, les gens qui sont là ce soir seront obligés de réécouter l'épisode.
4: <rire> voilà, <rire> comme ça, ils sauront. <rire> ils sauront. Euh, alors, aujourd'hui, nous allons ah parler. <rire> nous allons parler de La Tour Sombre, titre original The Dark Tower. <rire> Écrit par Stephen King, euh, publié sous le nom de Stephen King, et paru pour la première fois en 2004 en version originale, en 2005 en version française, traduite par Marie de Prémonville. Euh, le, le nombre de pages en version originale, c'est dans 845, en version française, 952. Et euh, l'audiobook lu par Georges Guidel en VO. Donc en anglais fait 28h50 et je vous ai préparé un petit extrait pour la fin du livre où il donne tout, il mérite. C'est vraiment un des meilleurs euh, ouais. narrateurs d'audiobooks. Ouais.
1: Oh, cool. Ouais, je sais pas. Moi j'étais contente de pas écouter la fin et plutôt de la lire. Mais bon, bref, on verra à ce moment-là.
5: Ah oui, <rire> le fameux. Euh, ouais. Je
6: suis sûr qu'il était essoufflé. Il faisait. <rire> Quand il marche.
1: <rire> Je suis en train de regarder pour donner les infos. À... Alors en VFE Audible, c'est Nicolas Justamont et c'est 37h14 la version totale de la tour sombre, tome 7.
2: Bah, c'est bon. une 36, semaine de travail, c'est bien.
1: <rire> très bon Nicolas Justamont. Aymeric.
4: ah pardon. Oui, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette deuxième partie de de la Tour Sombre On va commencer par Urda.
5: Contente d'arriver à la fin, contente de voir la fin et contente de la fin. Donc je suis satisfaite. Euh, j'ai bien aimé, mais surtout j'ai aimé euh, bah, arriver au bout, en fait. Donc euh, voilà, c'est ce que je retiens, et le reste, bah, vous le saurez au fur et à mesure du résumé. C'est
6: bim sur 20, quoi.
5: C'est alors le, le film, oui. Le, le livre ah non, un non, petit non, ça, peu. Ça, on moins. en parlera
6: plus <rire> tard. Il y a encore des petits SD. Euh.
0: Oui, oui,
4: oui. <rire> okay. Julien, quel est ton avis sur cette deuxième partie
6: alors, euh, mon avis sur cette deuxième partie, comme Urde, je suis content d'en avoir fini avec la tour sombre. Non pas que c'était un mauvais moment, mais à la fin, tu as quand même envie de savoir euh, où ça va. Ouais, ça fait trois Et... ans qu'on est dessus quand même. Ouais. Extrêmement déçu de cette fin <rire> que je trouve nulle. On y reviendra plus tard. Oh. Ah, euh, par contre, j'aime bien... En fait, bien tout... Jusqu'à vraiment, les, ça doit être les 30 dernières pages, ou je sais pas quoi. Le quand deuxième épilogue. Quand, quand il se retrouve tout seul, on va dire. Voilà. Mmh. Mais mmh. jusqu'à ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Euh, je ne lâchais pas le bouquin. Euh, j'ai bien aimé comment on se sépare d'un personnage. J'ai bien aimé euh, le nouveau personnage et ce qu'on en fait. Et vraiment, euh, je ne pensais pas qu'il allait aller par là. Par contre, euh, non, je dirais même, alors je disais euh, dé déçu à partir du moment où on est tout seul, mais en fait déçu, on va dire au combat final, que je trouve nul. Ah
1: voilà. oui, ah oui ouais, c'est un peu spécial. N'en disons pas trop tout de suite.
4: Oui. Grand
2: poil, un avis pour contrebalancer. Ah oh, c'est dur. Déception. <rire> non, non, moi j'ai kiffé d'un bout à l'autre. Je Même la fin, moi la fin me paraît en plus tellement logique avec tout ce qu'il a pu écrire dans tout le reste de cette de cette aventure. Euh, j'ai par ailleurs, j'ai encore eu des moments où j'ai chialé pendant le pendant la lecture parce que vraiment c'était il y a des passages très 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 difficiles. Euh, j'ai j'ai vibré, je me suis il y a des moments où je me suis fait je me suis fait chier mais comme les personnages, c'est dans le bon sens du terme, je, je ressentais plus on approchait la fin, je ressentais l'impression d'avoir le temps qui s'étire au moment où tu lis le les derniers passages entre avec Roland et Susanna notamment. T'as qu'une envie, c'est qu'ils qu envoient le bout, mais tu sens que même eux, ils ralentissent. Et puis, tu, tu sais pas quand est-ce que ça va être la fin. <coughs> ce ce moment-là, j'étais là. là. Ça, le, le, le moment où tu, tu te fais chier, mais en même temps, tu sais, tu sais pourquoi. Tu, tu en empathie en complètement avec les, les personnages. Et euh, voilà, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à cette, cette ultime fin qui m'a. Ça y j'ai des, prêles, des, des gros <rire> poils. Voilà. Des grands
1: ce poils. C'est en fin,
3: parce Parce qu'elle est nulle, toi aussi oh. Ah non. non, non, non. Alors, on dit pas elle est nulle on dit j'ai pas aimé. Pas <rire> elle dit elle pas. Je <rire> pas aimé. Va grand... Vas-y, Émilie. je ne pas quoi quand je reçois des messages de gens qui disent « Ah oh là là, vous n'avez pas aimé, machin ?» Et je fais « Non, en fait, il y a des personnes qui expriment des avis. Peut-être que du coup, on les exprime, on les exprime mal chacun. Mais euh, en général, il y, a, au moins, il y a toujours des personnes qui aiment et des personnes qui n'aiment pas. » Je revenais juste sur un truc très juste que tu disais, Grand-Paul, et que j'ai réalisé archi tard, en fait, dans ma lecture. C'est... Euh, en fait, moi, tous les moments où je me suis ennuyé dans tout le cycle, c'est des moments parce que les personnages s'ennuyaient et qu'en fait, c'est juste, en effet, une façon de faire fonctionner notre empathie et d'être vraiment extrêmement immersif, comme il le fait. En fait, quand il décrit une odeur, bah, tu as presque l'odeur. Donc, mmh. quand les personnages, c'est long pour eux, bah, c'est long pour toi aussi. Quoi. Je voulais mmh. juste rajouter ça.
4: Et du coup, toi, ta relecture, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Oui, moi, il y avait des trucs dont j'avais un peu peur, parce que la fin, j'étais un peu c'est le cas de le dire rester sur ma fin euh, la première fois mais parce que je l'avais déjà expliqué j'avais pas euh, il y avait plein de choses à côté desquelles j'étais passé euh, euh, il y a des petites choses auxquelles j'ai pas accroché et je sais qu'on aura euh, l'occasion d'y revenir sur les questions et en fait c'était tellement des détails que ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture qui euh, vraiment je pense que je, le moment où j'ai le plus pleuré se trouve dans cette partie-là, et euh, je trouve que tout est beau et tout est incroyable. Et, euh, et plus j'avançais, plus c'était douloureux d'avancer parce que plus je savais que ça allait finir. Après, je me suis toujours, enfin, je me demande sur certaines choses euh, si c'était pas plus facile aussi de lire en sachant le gros des événements et du coup en m'attardant euh, à des détails ou à des sensations que j'avais peut-être pas eu à la première lecture. Il y a aussi ça qu'il faut mettre en jeu, c'est que c'est aussi une relecture. Euh...
2: Alors que moi, à part la fin dont je me souvenais, je me souvenais vraiment de rien d'autre. Donc cette deuxième lecture, j'ai redécouvert globalement. Il y a des moments où je me dis, ah, ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais ouais. Du coup, ça m'a fait plaisir de le relire parce que je ne me souvenais vraiment de, globalement, de rien. <rire> c'est précieux
3: hein, de pouvoir redécouvrir un livre qui te transporte comme ça et de le relire une deuxième première fois.
2: C'est vraiment précieux. Ah, mais après, c'est chiant quand tu te demandes, bah, alors pourquoi tu as aimé alors, compliqué. Je me souviens plus. Ouais,
4: j'avoue. Et Pomme, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie
1: euh, Alors, c'est très compliqué de répondre. Ça fait trois semaines euh, que je que je bosse ma réponse <rire> et que euh, mm -hmm. j'ai même failli. J'avais même commencé à l'écrire tout à l'heure pour pas euh, que ça dure trop là, longtemps. Non, 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 non. C'est pas qu'elle est longue. C'est que il y a des œuvres comme ça où euh, où t'as pas forcément les mots pour partager ce que t'as ressenti, que ce soit en bien ou en mal. Il euh, y a des offres comme ça où tu sais pas trop euh, trouver les bons mots pour pouvoir partager le sentiment que t'en as. Euh, J'ai deux trois films en tête comme ça où où je me suis refusé d'en parler avec quiconque parce que je savais que quoi que je dise ça correspondrait pas à ce que je ressentais exactement, etc. La tour me fait partie de ça. C'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué de donner un avis. Alors, j'essaie de me concentrer fait, juste ouais. sur la deuxième partie. Euh, T'as un je... gros investissement quand même sur la Mais voilà, mais c'est ça, c'est ça. Trop réfléchir à un avis, euh, ça serait presque réfléchir à un avis sur les deux ans qu'on vient de passer, quoi. C'est pas possible. Mmh. Alors, est-ce que ça euh, va le coup Alors, sur, alors, la, oui, sur je vais bien. essayer de me concentrer juste sur cette fin. Euh, oh je bon. l'ai lu quasi d'une traite. Je l'ai fini à un moment déjà. Euh, à la suite, euh, du coup, euh, du... Bah, quand on a enregistré l'épisode précédent, je l'avais déjà fini. C'est une chose ultra rare. <rire> euh, J'ai même eu le temps de lire Charlie, euh, entre deux, donc, vous euh, voyez. Euh, je l'ai lu d'une traite. Euh, je suis je rejoins ce que disait euh, Grand Poil Émilie sur euh, ces moments où où tu t'ennuies, mais pas ce qui s'ennuie, là, ces marches qui n'en finissent plus. Euh, T'as des moments, pour les gens qui font de la rando, ça arrive des fois. On a des moments comme ça, où c'est long, on sait qu'au fond, ça... au bout, ça va être cool. cool. Il va y avoir le saumon on va voir ce qu'il y a derrière, on va... Mais il y a des moments où tu te fais chier quoi. Et là c'était un peu ça. Et en même temps, bah, eux c'était pareil. Euh, je, je rejoins Urde sur le fait que et Julien sur le fait que bah si. Bon, c'est bien d'être arrivé maintenant. Euh, ça va, le, le voyage a duré longtemps. Euh, je suis satisfaite de la fin, sachez-le. Des deux fins, puisque mmh. c'est un peu du spoil, mais oui, il y a ça, deux ouais. fins et les deux Tout fins euh, genre... et je suis très satisfaite des deux fins. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai beaucoup pleuré. Par contre, je déteste pleurer euh, devant une fiction, que ce soit un film, un livre ou autre. Ah. Vraiment, je ne prends pas de plaisir.
6: Ton côté euh, masculinité toxique qui ressort. Hein.
1: Exactement, parce <rire> que je suis pas une flac. Je suis un
6: flaque. bonhomme je pleure pas, je
1: pleure une C'est ça, un bonhomme, gros, je suis un bonhomme et moi je pleure pas. Non, je suis, je pleure très facilement devant plein de trucs. C'est pas pour autant que j'apprécie ça. Bon, ben c'est tout. Après, c'était l'histoire qui est comme ça, quoi. On s'en doutait, préparez vos mouchoirs. Moi, tu tu as le droit pirement, de pleurer. Ah, ah, les là, gens là, qui ouais, écoutent.
3: C'est qu <rire> <rire> <Il rire> la pire mort de, de l'histoire de toutes mes fictions. Euh, ciné, série, tout, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Ouais,
5: tu sais, en fait. euh, même si tu aimes les explosions, tu as le droit de pleurer.
1: <rire> je suis un peu dubitatif sur euh, sur la résolution de Susanna. Bon, c'est pas ma préférée, mais bon, ça après, hein. c'est un détail.
2: Il y a au moins un personnage qui a presque un happy ending. <rire>
1: Ouais, mais ouais, bon, ouais, bref, on en reparlera son... bon, on, voir, on, on, fait en. Fait on en reparlera à ce ouais. moment-là, mais je le trouve... Euh... Ça m'a un peu fait penser, Grand-Paul, tu sauras de quoi je parle, à Moffat, euh, qui réécrit euh, ses personnages pour qu'ils ne meurent jamais, tu vois Ah ouais, oui, oui.
0: Bon. Bon,
1: bref. Il en a sauvé qu'un. Bref. Euh... Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Et toi, Émeric, qu'en as-tu pensé
4: euh, vous avez à peu près tout dit. Euh, du coup, je veux dire, c'était bien. Euh, j'ai aimé que ça finisse euh, de cette fin. La, face, la forme de, de la façon de, de comment il raconte la fin. J'ai trouvé que c'était bien. J'avais peur que ce soit euh, de, de le sentir une fin précipitée comme il peut, il peut nous faire parfois. Mmh. Là, non. Euh, il a pris son temps. Et pour une fois, j'ai pas non plus trouvé qu'il prenait trop son temps. Donc ça, franchement, euh, euh, chapeau pour clôturer euh, une, une aussi grosse histoire comme ça, sans donner l'impression que c'est euh, bâclé.
2: On a eu 145 Et... pages de fin quand même.
4: Ouais. Oui, mais tu vois par exemple euh, toute la partie euh, dans euh, Azurciento, la, la, la ville-là, uh, ouais. euh, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous fait avec ses, ses, son détour par là, euh, il mm -hmm. prend de la place dans l'histoire, il, il va rocher la fin euh, et en fait non, en fait non, euh, donc euh, bonne bonne surprise et comme euh, comme Julien, bonne euh, bonne surprise du petit personnage qui rajoute, qui arrive. Et qui, euh, et qui est plutôt, euh, plutôt bien et bien, bien exploité au sens euh, pas juste euh, un token pour dire ah bah ben, on en a parlé,
1: euh, on fait un clin d'œil. Alors, <coughs>
4: voilà.
1: moi ce personnage, euh, je, je, je l'ai oublié et je me suis rappelé son existence en écoutant l'épisode précédent. Oh, merde <rire> Et en le réécoutant, je me suis dit ah oh, putain, mais c'est vrai qu'il est là lui C'est horrible et parce que. C'est ça qu'on avait lu ça C'est un personnage qui est censé être important. Et, et moi, mmh. je l'ai complètement zappé de l'histoire, en fait. Euh, c'est marrant, que ah, quand bravo. on a fait le bouquin. On, on le a ces têtes. Euh, où tu as, as dit, euh, là, je, comprends, je comprends pas pourquoi on lit, je vois pas le lien avec la tour. Je fais, attends, 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 mmh. on n'a pas fini la tour. Oui, non mais, mais, bien. mais je, vois le, je vois le lien, je vois le lien. Mais, mais c'est vrai que du coup, je l'ai ouais. quand même oublié. Quoi, je... bah ouais.
6: <rire> Alors, dans le chat, il y a Leak Podcast, euh, donc les yeux clos, les yeux qui gros. dit 240 pages de fin, c'est une agonie, pas une fin.
0: Ben ben ouais, ben c'est
3: euh, une... ouais. un peu l'idée. Hein, euh, voilà. C'est comme euh... le fléau, hein, c'est la même chose. Le... Ouais.
4: le voyage est long. <rire> <et> long <rire> c'est
3: comme la le la Seigneur fin, des Anneaux. Il
4: euh... ne faut pas oublier <rire> que c'est son Seigneur des Anneaux. Il en a fait 7 et... bouquins, l'autre il en a fait 3. Euh, je pense que les 3 ils, ils tiennent dans 6 bouquins, ça passe. Ouais, pas... et
2: puis par contre, dans okay. le Seigneur des Anneaux, il a fait 8 fins
4: différentes, je crois.
3: Oui, et puis il y a 3 films de 2h30, bon, ça en, <rire> en reparlera. <rire> et pas 1h30. Un, un, et
4: nous, on a une grosse merde. Non, c'était bien. Ouais. Mais on en reparlera. Ouais, oui, d'ici 2-3 heures. Après, le résumé.
1: Ouais. alors le résumé, le truc rigolo, c'est que j'ai tout qui rame et que euh, je sais pas si je vais pouvoir le lire, le résumé. Allez. <rire> c'est génial. Je,
2: je le lis à ta place.
1: Si non. <rire> je chier à le faire. <rire> non, je, ouais,
5: oui. Bon. En plus, le dernier de la série.
6: pour euh, remettre d'équerre ton, ton ordi.
3: Est-ce que ça rampe sur ton téléphone
1: <rire> Bon, euh, allez, on va dire que c'est bon. Euh, non, bah non, j'ai une page... Ah, c'est bon. Grand Poil
2: ah. Tu m'assistes ou pas Oui, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs. Quatrième partie. Les terres blanches d'Empatika donnent de l'eau. Chapitre 1. La chose en dessous du château.
1: Roland et Susanna sont à Fédic pour l'instant. Ils visitent les lieux et tombent sur le bureau de Seyre. Ils retrouvent là des dossiers, les concernant, et bah ils les détruisent. Il y a aussi deux tableaux, un représentant Mordred, enfant humain, un pied sur la dépouille du cheval d'Arthur l'aîné, cheval qui était un symbole important à l'époque de Gilead. L'autre tableau représente la tour et son parterre de roses, et ça, ça chamboule un peu nos deux amis. La personne qui a peint ça l'a forcément vu de ses yeux vus. Les deux tableaux ont été peints par Patrick d'Anville, euh, le fameux, dont on fait la connaissance dans Insomnie. Susanna demande à Roland s'il pense que elle et Hotte devront aussi mourir pour qu'il atteigne la tour seule. Parce que pour rappel, euh, Jake et Eddie sont morts. Comme il a comm... enfin, donc voilà. est-ce qu'il va finir sa quête comme il l'a commencé, c'est-à-dire seul? Pour Roland, c'est mmh. sûr qu'ils seront tous les trois ensemble dans la tour. Susanna fait mine de s'en réjouir, mais personne n'y croit vraiment au fond. Ils Ça reprennent leur fort. recherche, hmm
2: Non, vas-y, continue, continue.
1: Okay. Ils reprennent ah. leur recherche et finissent par trouver de quoi manger, des ustensiles et de quoi faire un harnais pour que Roland puisse porter Susanna. Après discussion, il est évident qu'ils n'ont pas d'autre choix que de passer par le passage sous Discordia et si Roland espère trouver un engin pour Susanna de l'autre côté, pour elle, c'est évident qu'ils sont au bout de toute civilisation et qu'il n'y aura rien là-bas. Alors, je dois vous avouer quelque chose, dans les souvenirs qui sont réécrits, j'aurais mis ma main qu'il faisait tout ce voyage avec Jake. Ah, <rire> Alors ah. que, pas du tout, je sais pas pourquoi, mais vraiment, ah, <rire> dans, as mon... As dans mon as imaginaire... Jake
4: sur quelqu'un d'autre
1: bah écoute dans, mais vraiment dans mon imaginaire je le vois mais peut-être parce que ça revient par rapport au tome 1 où il traverse un désert avec Jake ah oui là il y a un peu hein. mais du coup je me sens très con en relisant ça bah ouais c'est évident bref la mm -hmm. nuit suivante Susanna rêve de Jake et Eddie ils sont bien vivants c'est leur mort qui était un rêve un mort somme une mort enfin pardon un rêve somme toute assez classique quand on a perdu quelqu'un sauf que là juste avant de se réveiller Eddie et Jake lui disent surveille dans de l'eau Roland aussi. Semblerait était... que ce
2: soit pas que un rêve, mais aussi une prémonition qu'on qu verra après plus tard qu'elle a d'autres rêves qu'elle va hum. comment dire qui auront moins de rapport, qui ne seront pas prophétiques un peu comme celui-là.
1: Roland aussi est réveillé. Ils se mettent en route. En passant devant une porte, ils trouvent un message de Ted et ses compères à leur attention. Un message d'adieu. Hot lâche un Sur petit des mot cassette C'est là les cassettes. Non, c'était avant. Les les c'était dans l'automne
5: d'avant. <rire> <rire>
6: C'est vrai qu'on n'a jamais fait un enregistrement en ayant tous lu le livre et avec au moins trois semaines, un mois de... Euh,
5: de non, 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 t'exagères. Moi, c'était une semaine et demie. Il hein. faut, okay. pas...
6: ah,
5: faut pas, pas ça exagérer,
1: fait, non Ça fait pas. plus d'un mois là, que je l'ai fini. Ouais.
6: C'est quand même beaucoup.
1: Ah, moi, j'ai lu hum. la clé de devant entre-temps. <rire> <rire> euh, donc, lâche un petit mot à ce moment-là, ce qui rassure Susanna. Mais le narrateur nous dit qu'après ça, il ne parlera plus pendant des semaines.
2: La, la tristesse de Hoth et de ce qui lui arrive... Bah, euh, ne,
1: euh, ne saute non, pas des chapitres, on ne va pas à pleurer maintenant.
2: Non mais justement, non, mais la, ah non, mais la il tristesse de ce qui lui arrive pendant, les, pendant ces chapitres... Ah oui, d'accord, ok. tu vois le fait que même dans l'histoire, même dans le roman, il, 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 il apparaîtra de moins en moins souvent. Vraiment, un peu comme s'il si, se referme sur lui-même hein. et il, euh, il disparaît, quoi.
3: Ouais, il parle plus de toute façon, du coup vu qu'il parle plus, on... notre attention se tourne plus vers lui. Bah ouais. il vient
1: de plus en plus un peu un chien de compagnie. Euh... Voilà quoi, il est là, il n'est pas là. Euh... Ouais, puis vu que Susanna
3: et... et Roland sont aussi tristes, bah du coup en fait ils sont focus sur leur tristesse, ils, mm. ils oublient un petit peu quoi.
5: Ouais, puis surtout il, il, il a, a... Ouais, trop. <rire> mais surtout, il a hésité à les rejoindre et on peut quand même supposer fortement qu'il qu les a quand même suivis parce qu'il a un rôle à jouer mais qu'il n'en avait pas
6: franchement envie. Ah oui, mmh. c'est Jack qui lui a dit.
1: Ouais. Notre trio tourne et retourne dans les couloirs, se perd, panique ou presque, et finit par trouver son chemin et a décidé d'avancer rapidement, contrairement à nous donc. Au bout d'un moment On sent qu'on n'a pas envie d'aller à la fin <rire> Au bout d'un moment, ils croisent un squelette Qui porte la bague de la fraternité Dans laquelle était le père de Roland Susanna remarque que les lumières au plafond Ont comme des pulsations Et que celles-ci fluctuent en fonction De leur rythme à eux Un peu plus loin encore, alors qu'ils s'enfoncent toujours Plus profond sous terre, avec la peur De se retrouver sans aucune lumière Ils se retrouvent sur les lieux d'une fusillade Il y a énormément de cadavres pas que des squelettes. Et Roland n'a d'autre choix que de leur marcher dessus. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous rappelle pas un peu un passage du fléau
2: Ici, si, dans un ce certain souterrain,
4: dans un pont, sous Sauf un pont. Sauf que pas. dans le fléau, ils étaient dans le noir. Sombre, qui ne sent pas très bon.
1: Mais euh, là, il voit dans quoi il marche, mais ouais, Il, il a
3: force moment. Euh... Bah, comme le fléau, je crois que c'est un moment qui, que je l'avais dit, qui m'avait le plus marqué dans le sens où euh, c'est vraiment un moment de shaking qui m'a fait peur. Et là, je trouve ça vachement intense, tu vas le décrire, mais cette course-poursuite un petit peu dans le tunnel,
1: ça c'est fou. On n'y est pas encore à la course-poursuite. Ah, euh... ouais. Ça arrive. Euh... Donc c'est surtout à ce moment qu'ils entendent pour la seconde fois un énorme bruit derrière eux. Susanna ne voit rien, mais Roland sait qu'ils sont suivis par une chose. Peut-être un monstre de l'espace va à Dash Mais pour l'instant, Roland suggère qu'il continue d'avancer comme si de rien n'était. Roland arrête de marcher vite et préfère courir. Si ouais, Roland court, c'est que ça pue.
2: C'est hein. <rire> assez
6: rassurant.
0: Ouais, ah, là, ouais.
6: Il court en portant Susanna en plus. Oui, bah, ah, oui.
0: oui, oui
3: c'est ça. Mais il ne court pas souvent. Hein. Je crois qu'en septembre, on ne l'a pas vu beaucoup courir. Non. Hein. Ah, il est un peu ouais, finirant, euh...
5: Il l'avait mal, mais il a plus mal. Oui, en plus, et On il dit il a toujours un
3: ala qui nous fait... Une...
1: <rire> oui, bon, bon elle a, entend du bruit. Elle a, du ah decore. Ouais. Ah, on plus. Hum. Ah, pardon. C'est si bon. bon. <rire> donc j'étais euh... un ploi. Euh... donc rôle en cours et alors que Susanna a l'impression que ça fait longtemps que la chose derrière eux ne s'est pas manifestée, elle entend un soupir baveux. <rire> alors, Moi, il y a une grosse bah. moto qui vient de passer sous mes fenêtres. Donc elle entend un soupir baveux et a l'impression que tout l'air derrière elle se fait aspirer. J'imaginais un truc genre Je sais pas. Qu ce que vous en non, pensez ouais, c'est ça. Elle... <rire> elle comprend que ce qui les suit est vraiment énorme et elle est terrorisée. D'après les bruits qu'elle entend... Alors, Susanna terrorisée, terrorisé, c'est pas arrivé souvent non plus. Hein. Ouais. D'après les bruits qu'elle entend, elle se dit qu'il doit s'agir d'un verre qui remplit tout l'espace, qui dévore tout sur son passage et avance plus vite dans le noir. En tout cas, ça s'est rapproché. Roland va de plus en plus vite et Susanna tente de bricoler un truc avec un but à gaz qu'ils ont looté à Fédic. <rire> Elle arrive à faire une sorte de torche et, en se retournant, ils peuvent voir qu'ils sont suivis par un mille-pattes gigantesque avec des tentacules et des crocs dans la bouche et qui pue le poisson pourri. Heureusement, oh ouais. la lumière, même faible, le repousse. Ils arrivent à faire euh, un feu un peu plus conséquent et se barrent en courant en jetant euh, des torches régulièrement. Ça n'arrête pas la euh,
2: Tentacules et trucs dégueulasses, ça m'a un peu rappelé les monstres de brume.
3: Oui. Mmh. Ouais, qui sont tous euh, quand même à euh, base de
2: tentacules.
3: C'est un secret de Lovecraft. quoi
1: mmh.
3: euh... Pour moi,
2: dans Brume, c'était des. C'est plein de petits insectes, ah, y a plein mais de... le, le plus différent dans Brume. Il y a,
1: ouais. Ouais. y a
3: des mecs qui se font attrapés par des tentacules. Euh...
1: Ouais, mais pour moi, c'était des vraies on... bestioles dans Brume. Mais bon, on avait fait un lien déjà, de toute façon, à ce mmh. moment-là. Euh... Il ouais, y a les Oui, deux, en oui en parce
3: fait. que c'est des bestioles de l'espace Vadash. Et de toute façon, King, dans ses créatures, lui, les premières créatures qu'il a lues, c'est Lovecraft. Et là, euh, là, on est dedans. Hein, euh, dans des tentacules. Plein de ouais.
6: Ouais. Et euh, Mais dans, euh, dans ce macabre, il n'y a pas une nouvelle où. Bah, D'ailleurs, je me demande si ce pas le poste de nuit, où il y a une Attention, sorte de blob. Lieu, hein. ou de... Ouais, non, mais des, des histoires avec des sortes de blobs dans des coins sombres, il n'y a pas qu'ici, il en a déjà écrit, non
2: Non, il aime bien. King.
3: Ouais, il aime bien, euh... oui, il aime bien.
1: Bon bref, donc il, il jette des torches régulièrement, ça n'arrête pas la bête, mais ça la ralentit un poil jusqu'au moment où Susanna n'a plus de carburant pour allumer les torches. Elle commence à réfléchir à des solutions, donc elle a fait tout ça pendant que Roland y court. Hein. Et celle que Roland... Alors elle commence pardon à réfléchir à des solutions, et celle que Roland la laisse là pour courir plus vite lui paraît totalement ok et normal. Susanna, elle va pas tellement bien depuis la mort d'Eddie et de Jake de toute façon. Mais heureusement, ils arrivent enfin au bout du tunnel et avant d'en sortir, Susanna voit tous les détails de cette bête sortie tout droit d'un cauchemar torturé.
3: Est-ce que vous vous êtes dit, ok, c'est la fin de Susanna, il va la laisser là euh, pour non. continuer
4: mmh. Pas du, pas du tout. Non, pas trop.
3: Okay. Ah, pas, pas du tout pour le coup. Ouais. Je
4: voyais bien Hote se sacrifier en attaquant la bête pour pour tenter un truc.
3: Ouais, ou en Mais... mode, je fais la pas, je la retarde, je le retarde, laissez-moi quoi.
1: Mais
6: en fait, je n'en ah, ai même pas parlé euh, de Danger ça, vois, c est, c est
2: zéro possible.
1: quoi. Mmh.
3: Ah, tu vois, même toi, tu oublies Hot. Ah ouais, non, voilà, mais complètement.
2: Avait... Mmh. Complètement. Chapitre 2. Avenue des Maltaires.
1: Nos deux pistoleros sont maintenant dans les tu T'as vu, nos deux pistoleros alors que tout à l'heure, je parlais d'un trio, j'ai complètement zappé Hot. Mais c'est écrit, bah, écrit de mais telle, telle manière à ce qu'on oublie. Ah, hein.
0: Ouais, ouais, bah,
1: donc nos deux pistoleros ouais. sont maintenant dans les maltaires de l'autre côté de Discordia et vu le froid du sol, Roland se dit qu'ils vont en chier des caisses. Ils sont visiblement à un poste de contrôle, Susanna trouve une pancarte écrite en français, donc je suppose que dans la VO il y a écrit en anglais. Bon. Ouais. Les lieux ressemblent à ce qu'il y a de l'autre côté de Discordia mais en tout détruit et abandonné, comme, comme un miroir détruit en fait, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, ils n'ont pas le temps de se reposer. Ils ne sont pas à l'abri que la bête sorte de sa tanière une fois la nuit tombée. Ils fouillent un peu et refont le plein de bouffe et de but à gaz. Susanna trouve une sorte de pousse-pousse aussi. Euh, et je l'avais pas noté jusque-là, mais Déta est de plus en plus présente dans la façon dont parle Susanna. Elle n'a pas l'air de le relever plus que ça, mais elle doit faire des efforts pour ne pas parler comme elle.
6: Moi, à chaque fois que ça, tu dis ça. but à gaz... J'imagine le petit ours bleu qui vient et qui donne une bonbonne.
2: <rire> ça ferait un truc marrant.
1: Ah ouais, pour le pour le merchandising.
2: Pour des tas qui apparaît plus ou plus souvent. Moi, je, je, je voyais ça comme une Susanna qui qui, qui pareil encore une, un peu comme Hot se renferme sur elle-même et la partie la plus virulente, la plus euh, mm. quelque part taillée à à su, subir tout ça, et elle revient elle revient à la surface là où jusque là tout le monde était plus ou moins fusionné.
5: Il ouais, ouais. bah, y a eu cas sur du, du cas, donc
1: ça confirme tout à fait. Ouais. Donc malgré la fatigue, ils avancent assez loin pour ne plus voir les tours de Discordia et se reposent pour la nuit. Il fait effectivement très froid et leur réserve pour faire du feu est faible et ne pourra pas être refaite avant longtemps. Ils essayent de se préparer mentalement à ce que les jours à venir soient très très rudes. Et effectivement, ils le furent. Si j'ai bien compris ce passage, il dure plusieurs jours et je ne sais pas s'il ne dure pas plusieurs semaines en fait.
2: C'était euh, plutôt sur des jours, mais euh, c'est ouais, des vents terribles, du froid, ils ne sont pas équipés pour, parce qu'ils arrivent de New York. C'est ça, c'est plusieurs jours ressentis, plusieurs
1: semaines. Voilà.
6: C'est là ouais. où il lui dit, euh, on va en chier pendant 2-3 jours et après ça ira Oui, c'est ça.
5: Ouais. Ouais, c'est ouais. ce que j'allais à ça dire, c'est ça dure. Ça dure par, ouais, par bout de, jour, en fait, de, 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 de 3-4 jours. Bon, n'empêche, ouais, au bout d'un moment... Quoi, il y a une
3: différence entre le réel et le ressenti euh. ouais.
1: Donc n'empêche, au bout d'un moment, Roland et Susanna en arrivent à se demander s'ils ne pourraient pas se faire des chaussettes ou des moufles avec la fourrure de Hot. Et ils sont pas très fiers de ça, mais, mais, ouais, ouais. Ils, mais en ils, vraiment un, ils en chient tellement qu'ils en arrivent ils là. Ils ont
2: un tel niveau de désespoir et d'enfer de, que...
1: Pendant ouais. ce temps de survie, hein, c'est vraiment ouais, ouais. Euh,
2: Tu es en retour à l'état primaire. quoi.
1: Ils finissent par voir des corbeaux, dont un qui trimballe de l'herbe du diable. Et vu l'étendue désertique et caillouteux qu'ils viennent de traverser, ça veut dire qu'ils arrivent au bout des maltaires. C'est un peu la, la mouette quand tu es sur un bateau en pleine mer. Quoi.
2: Mmh.
1: Mais Roland. Euh, la mouette
2: d'Olivier, elle a une touffe d'herbe du diable. C'est pas la même symbolique. Hein.
1: <rire> non, mais ça veut elle dire a... que. Ça quand
2: tu as commandé une mouette sur Wish et
4: ça <rire> sur un
1: corbeau. <rire> <rire> mais Roland met en garde Susanna. C'est pas parce qu'il voit le bout qu'ils sont sortis d'affaires. Il parle un peu de Mordred aussi, qui doit sûrement les suivre. Susanna a rêvé de lui ces dernières nuits, et il a faim.
2: Mordred l'ont oh. faim.
1: Ils l'ont faim Après plusieurs jours de marche, toujours dans le froid, Susanna prend conscience que ça fait un mois qu'il marche. Ils croisent quelques baraques à droite à gauche, puis finissent par trouver un village avec des maisons et des portes qui laissent penser que c'est le qui vivait ici n'avait pas forme humaine classique. Ils voient enfin le château du roi cramoisi. Tout, tout, tout. Susanna ne comprend pas pourquoi ils doivent y aller si le roi n'y est plus, puisqu'on a dit que le roi était fou et enfermé au niveau de la tour, a priori. Mais Roland veut vérifier qu'il n'y est vraiment plus, et il se dit qu'ils pourront peut-être piéger Mordred là-bas. En voyant ce château, malgré l'inquiétude, l'espoir de vivre des jours meilleurs renaît, parce qu'il ben, y a des pins, il y aura donc une forêt, du gibier, de quoi manger et de quoi se chauffer. Susanna... Ça de faire des habits euh, et tout le reste. Susanna se rend compte que la forge du roi à Discordia s'est éteinte avec l'arrêt du travail des briseurs. Roland se dit qu'ils auront au moins réussi ça et c'est déjà une grande victoire. Lorsqu'ils arrivent au château du roi cramoisi, ils se rendent compte qu'il n'est pas aussi vide qu'ils l'avaient espéré.
2: On l'avait vu déjà à la fin de l'épisode précédent que avec l'arrêt des briseurs, les, les rayons sont en train de se régénérer aussi. Mm -hmm. Oui, que, que y a, ça, ça a vraiment fait un, un grand bien tout ça. Encore heureux. Hein. Mmh.
5: Enfin, le dernier Chapitre rayon et est... Voilà,
1: est le dernier rayon, en fait. Oui.
2: Chapitre 3. Le château du roi cramoisi.
1: On a là un château en ruine. Il y a encore des choses qui tiennent debout, mais il, il fait vraiment la gueule. Au milieu du pont se trouve un comité d'accueil trois gus, des triplés a priori, ou des clones. Ils ont tous la gueule de Stephen King et ont les mains des et ont, pardon, et ont dans les mains des paniers qui sentent bon la bonne bouffe. Ils expliquent qu'ils sont des UFI, c'est-à-dire des êtres capables de changer de forme. Là, ils ont pris l'apparence de Steve Woo pour que Susanna et Roland aient confiance. Roland explique que c'était mal réfléchi parce qu'il ne supporte plus Hacking, il ne veut plus, il veut plus <rire> voir sa gueule. Ah ouais, on tu peut le comprendre, hein. on peut le comprendre. Oui.
2: Donc, On a oublié euh, un, petit dé, un petit détail aussi sur leur trajet, oui. c'est que euh, Roland consulte régulièrement sa, sa, la montre qui lui a été offerte par la ah tête oui, Corporation. La Philippe Patek. Pour voir euh, que justement, elle commence à, elle commence à reprendre. Euh, comment dire C'est pas ça. C'est Roland peu... sait compter une minute réelle, il arrive à voir le décalage qui se ouais. fait avec la montre.
6: Elle ouais, il... commence à se détraquer, ce qui ça. prouve qu'il se rapproche grandement.
2: Hmm. De la tour du roi, du château. Et le château d'ailleurs, on n'a pas dit, le château du roi cramoisi s'appelle le château du Casse-Roi russe.
1: Oui, c'est vrai. Ah oui.
2: Ça veut dire un truc
1: vous
5: savez, moi, Je me suis posé la question, si, que, pourquoi
2: je, je, Sur celui-là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un, un truc en anglais, une rêve qu'on n'avait pas en français. Yves, enfin, il baptise un tout château
6: n'importe comment.
1: Si vous <rire> avez une réponse dans le chat, n'hésitez pas à nous la donner. Hein. Sinon, euh, dans le chat, maintenant bah, on ne peut pas voir. On ne te voit
3: plus. <rire> je vous le en fait, dessin pas... des trois kings et en fait, mes caméras ne le prend pas. Voilà. Merci. Bah, je garde, je préfère garder mon fond avec la tour. Oui. Que montrer le dessin des trois kings, vous achèterez le bouquin. <rire> on le mettra sur
5: si les réseaux sociaux. Je... je vais voir si je
1: l'ai. Continuez, je vais voir si je l'ai.
3: Um... Tout à la fin du livre.
1: Donc. Ces trois gus là sont les seuls rescapés du roi cramoisi. Le roi est devenu fou en ne sachant pas s'il devait d'abord détruire la tour ou d'abord arriver en haut avant Roland. Effectivement, tu montes sur la tour ou tu la détruis, bon. Il a pris ses plus fidèles serviteurs et leur a fait manger de la mort au rat, puis il les a regardés mourir dans d'atroces souffrances, juste comme ça, pour le kiff. Ensuite, il a voulu mourir. Du coup, il a avalé une petite cuillère qu'il avait d'abord affûtée. Ça lui a tranché la gorge. Et puis, il est parti à cheval parce que, ben, en fait, euh, il ne peut pas mourir. Donc, il est mort, non mort. Actuellement, il ne peut pas rentrer dans la tour sombre parce qu'il n'a pas la marque d'Arthur l'aîné qui lui permettrait de le faire. Mais il en garde l'entrée. Ça donne une impression de boss final perso c'est un peu l'image que j'avais en tête
6: moi bon, c'est exactement ça
1: oui oui
3: ouais après tu vois là on nous vend quand même pas comme un quelqu'un de très fort ou de très malin donc euh, okay, c'est pas tellement surprenant je comprends le le côté où on attend un peu une bataille et tout mais euh, là moi quand tu lis ça moi il me l'air plutôt l'air ridicule euh, on me l'a pas ah vendu ouais. autrement que, que, que de la façon où, quand on le rencontre quoi tu vois
1: Ouais, moi, j'ai été ah, il... très déçu par la rencontre avec ce personnage. Ah, aussi, ouais.
6: Alors, oui, la rencontre, oui, mais ça reste un mec qui a, assez... a l'air assez puissant, qui fait peur à pratiquement tout le monde. Mais c'est juste que parfois, il boude.
2: Il, voilà, ça, il, il boude un peu. C'est un, on... un grand ça... bouffon.
0: Bah, ça, un... ça faisait euh... quand même
2: quelques tomes où on nous dit qu'il avait perdu un peu la tête, enfin, qu'on qu laisse entendre qu'il a perdu la tête et que c'est enfin, confirmé par l'état du, du château et de ses, de ses conseillers.
1: Est-ce que vous connaissez euh, le dessin animé Le Roi et l'Oiseau Oui. Ben oui bah, Moi, il je... y a eu un moment où je me suis mise à l'imaginer comme Le Roi dans Le Roi et l'Oiseau. Voilà, donc si ah, vous ne oui. connaissez pas, je vous invite à juste taper Le Roi et l'Oiseau dans Google et vous aurez de suite l'image.
6: C'est un film d'animation
1: français Et fabuleux.
6: Mmh. C'est bien vrai.
1: Euh, et qui a un nom improbable. Mmh. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Le roi et l'oiseau, Google, vous verrez. Et appuyez, si vous avez l'occasion de voir ce dessin animé, faites-le. Donc les trois gus proposent maintenant ce qu'ils ont comme. Euh, ce qu'ils ont comme panier au pistolero De la bouffe, des vêtements chauds. Susanna est sur le point de craquer et d'aller vers eux pour prendre tout ça, mais elle se rappelle au dernier moment ce que Roland lui a dit plus tôt. Avant la victoire vient la tentation. Je pense que là, si on avait été dans un film qui montre ce passage, on aurait eu euh, une sorte de flashback un peu, un peu flou euh, avec Roland. <rire> on aurait blanc. Ça. Exactement. Ah, ou coup. juste la voix euh, comme ça ah, ben, victoire,
3: Oui, si on avait une bonne adaptation mmh. oui
4: ou on aurait une préparation paiement oh, wow. et là on aurait une voix un écho de la voix de Roland qui lui dit la, qui lui alors
6: dans le film on le voit hein, vu que c'est une très bonne adaptation ce euh, yes, passage
1: <rire> Donc je, elle je, se je fait... vais essayer
3: pas rentrer dans ton jeu Julien mais je ne suis pas sûre de réussir parce que l'enregistrement <rire> va être long je pense que je vais craquer à un moment on donné va, on va y arriver, on va y arriver. <rire> je le vois dans son regard il le
0: fait exprès
1: <rire> non mais c'est bien ça va donner envie aux gens de rester dans le chat juste pour voir si tu vas craquer où. Ou pas Je vous propose de lancer les paris. Alors, est-ce qu'on peut faire un bet sur le chat ou pas euh, Je sais pas. Non, je ne peux pas. Te, non, non. dites-nous dans le chat. Alors, euh, donc, avant la victoire vient la tentation. Euh, écrivez ça partout chez vous, ça peut être utile un jour. Elle se fait violence pour refuser. Roland aussi, parce que Roland aussi, il est à bout. Après tout, il y aura de quoi manger, se faire des vêtements dans la forêt. Elle a bien fait. Ça tombe bien parce que c'est à ce moment-là que l'un des triplés sort une arme de son panier. Mais Susanna le sèche avant qu'il n'ait plus vraiment agir. Roland tue le deuxième. Le troisième ne bouge pas mais se transforme en vieillard vivant mais déjà presque en décomposition. Il s'agit en fait ah. de l'ancien, oui.
2: Non, j'allais dire un peu façon euh, l'homme mutant. Euh...
1: Ah, je l'ai pas, pas vu souviens. comme un l'homme mutant. Mm. Donc, juste vraiment comme mm. un vieux en fait, un vieux décrit. Un vieux euh... pourri. Ouais. Un un vieux Un vieux, qui, un vieux, un vieux mmh. qui est mort il y a, a 3-4 mois, mais tiens, plus zombie, en fait, du coup. bon Il s'agit donc, en fait, de l'ancien conseiller du roi cramoisi un gars qui vient de New York, dans un autre monde. Dans les paniers, il y avait, en fait, des membres humains en décomposition et des serpents presque morts. Il jure à Susanna et Roland que tout était vrai dans ce qu'il a dit, donc le fait que le roi est fou, qu'il a tué tout le monde, etc. Et il leur déconseille vivement d'aller à la tour sombre. Et là on aurait été oh. bien con que Roland et Susanna se disent <rire> il a pas tort. <rire>
2: c'est pas, pas juste qu'il essaie de le dégoncer, c'est qu'il dit à Roland T'as accompli tout ce pourquoi tu venais, pourquoi est-ce que tu continues? Quel est ton but maintenant? Ta flag euh, n'existe plus.
1: <rire> ouais. Oui, euh, la, la tour est sauvée, flag est plus là. Euh, bon bah c'est bon, on s'en fout maintenant. Donc le roi, le roi cramoisi les tuera avant même qu'il ait passé la moitié du champ de rose. Enfin, D'après le
2: conseiller. Ce qui, paraît, ce qui paraît bizarre, parce que le roi est dans la tour ou pas loin, il ne peut, peut pas rentrer parce qu'il a besoin des sigles de, de Roland. Donc, il, va forcément les... il a besoin qu'ils arrivent jusqu'à la tour.
1: Ouais, mais est-ce qu'il le sait, ça, euh, le conseiller
2: oh, ah, euh... non, mais Je crois que c'est une réflexion de Roland. Je crois que c'est Roland qui se dit un truc comme ça. Bon.
1: Bref, Roland lui demande de, se faire, pas... de faire passer pardon, un message à Mordrette quand celui-ci se pointera. Euh, S'il s'arrêtera, il sur, il survivra. S'il continue d'avancer, Roland le tuera. J'ai envie de lancer des des, 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 sondages pour chaque phrase là. D'après vous, est-ce que Roland et Susanna mourront à la moitié du chandros D'après vous, est-ce que Roland, est-ce que Mordred va s'arrêter Est-ce que Roland va tuer Mordred
0: euh, D'ailleurs, euh,
1: j'ai fait sur Twitter et Instagram un sondage pour, d'après vous, est-ce qu'on va voir la tour sombre d'ici la fin euh, de, du roman Et les deux, il y en a qui pensent que non. Il y en a beaucoup qui pensent que non, mais la majorité des gens pensent que oui. C'est
3: vrai que c'est une question qu'on voilà. s'est beaucoup posée au long des, des épisodes. Ah, oui. À votre avis, est-ce que c'est métaphorique ou est-ce qu'il y a une vraie tour euh...
2: Moi, j'étais sûr qu'il y aurait une vraie tour. Mm.
1: Une fois sorti du château, Roland dit qu'il croit tout ce que le Gus a dit. Susanna sent qu'il commence à être impatient. Du coup, ça croise point à nous aussi, là, on commence à... Bon, ça va, là, maintenant, vrai La montre que Roland s'était fait offrir par la tête Corporation, euh, on en parle dans l'épisode précédent, donc, commence à ralentir. C'est très léger, seulement 3 minutes par jour, mais ça veut dire qu'il s'approche de la tour. Ils entendent un cri horrible. C'est le Gus dans le château qui vient de se faire bouffer les yeux par des corbeaux et ne va pas tarder à se faire bouffer par Mordred. Ce dernier ressemble maintenant à un enfant de 9 ans sous-alimenté. En
5: parenthèse, je n'ai pas trouvé l'image la, la, des, euh, des trois trucs. Là, je ne sais plus le nom. C'est jamais.
2: Il malo, fit... fumalo et fille malo. Je
1: sais pas. Ouais, un truc comme oh. ça, ouais.
2: Je l'ai appelé les trois Malo. Les trois On envie de manger des yaourts. Des petits yaourts au chocolat.
1: <rire> Susanna, Roland et Hotte s'installent près d'une ancienne ferme pour la nuit. Ils peuvent enfin faire du feu. Dans quelques temps, Susanna... Euh, depuis quelque temps, pardon, Susanna a un petit bouton sur la lèvre. Elle explique à Roland que c'est un angiome, que ça peut s'étendre et qu'au moment venu, il faudra qu'il lui enlève rapidement d'un coup de couteau. Puis Susanna s'endort et Deta se réveille. Puis tout le monde s'endort. Roland monte la garde, il sent que Mordred les surveille. Puis, il suppose que l'enfant s'est endormi. Les quelques jours qui suivent sont encore pires que les précédents en termes de froid. Roland tousse de plus en plus, sûrement une pneumonie. Ça serait con qui meure. Est-ce que, d'après vous, dans le chat, Roland va crever d'une pneumonie <rire> avant d'arriver dans le calme champ toi, de rose Calme-toi,
6: calme-toi.
1: <rire> nos, euh, nos amis ne peuvent pas faire de feu tant qu'ils n'ont pas attrapé de gibier. Et enfin, un animal s'approche. Puisque s'ils font du feu, ça va faire le JVB, etc. Mordred est toujours à quelques pas derrière eux. Il est seul, il a froid, il a faim et il pleure. Parce que ça peut être un psychopathe, il a 9 ans. Le lendemain, et pour les trois jours suivants, c'est jour de chasse, de confection de vêtements, de feu, et tout va mieux. Le troisième jour, Susanna rêve d'Eddie et Jake qui lui disent de le laisser faire son chemin seul et de se méfier de dents de l'eau. Avant de se réveiller, Eddie prononce le nom de Patrick d'Anville.
2: Et tu vois là, ça fait vraiment un long moment qu'on n'a pas parlé de Hot.
1: Ah si, je viens de dire euh, que Hot. Ouais,
3: n'a Roland et Hot s'installent près ah, pardon. de pardon. pardon. Ouais, mais tu vois, on quand dit, elle l'a dit, dit je me suis dit « Ah tiens, Hot ouais. !» Oui, oui, oui par mon... contre, euh, il ne ouais. réagit
1: pas quand il y a les trois gars. Euh, enfin, on le. Ouais, j'avoue. Ah, si ça se trouve, c'est moi qui l'ai mis, mais il n'y est pas dans le bouc. Enfin, tu vois, c'est pas... Bah, il
2: y est, forcément. Il participe. Non, mais il n'est pas forcément cité. Enfin, il pas, mais il le. Euh, très peu.
3: Après, euh, il interagissait énormément avec Jack, et vu qu'il n'y ouais. a plus de Jake mm. en fait. Euh... Mm.
5: Ouais, là, je le voyais assez, euh, genre à deux mètres derrière eux, tu vois. Genre, ouais, il, euh... attend, il ouais. attend
3: que ça se passe, il attend d'avoir voilà. en fait ce qu'il doit faire. Euh...
1: Mm. C'est vraiment triste, <rire> c'est horrible. Mais oui. <rire>
2: Chapitre 5, Joe Collins de la ronde. <coughs>
1: Trois semaines plus tard, après avoir traversé les Terres Blanches et avoir distancé Mordrette qui lutte pour survivre, notre trio arrive à un village habité. À une intersection, ils voient deux panneaux, l'un dit « la donde » et l'autre dit « la tour ». Parmi les petites maisons autour du croisement, une seule est habitée. Roulant, Suzanne... Petit,
2: petit détail quand même, pour la, quand tu la, quand as le bouquin, tu as un dessin du panneau, où il y a marqué « la donde », mais tu vois que ce « D », c'est en fait un, un « R
1: ». Alors oui, et en fait, on en a parlé... Après que j'ai écrit ça et j'ai oublié de le modifier, effectivement, euh, on lit la ronde. Ce qui du coup gâche un peu la surprise quand t'as pas cet effet stylistique sur la sur le livre des maths. Parmi les petites maisons autour du croisement donc une seule est habitée, Roland, Susanna et Otte rencontrent là Joe, un vieillard marrant et sympathique, et sa vieille carne de jument qui fait un peu frissonner Susanna. Le gars est avenant. Elle
2: a mal en point, la vieille. Là. Le, la, la... Ah, ouais. Elle n'est pas genre aveugle oh, Elle est aveugle, elle, baffe, elle a l'air vraiment miteuse. C'est vie... vraiment une vieille carne.
4: Les chevaux morts vivants dans, 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 les, dans les films ou les jeux, bah, ouais, c'est à peu près ça. Mmh, ouais.
1: Il ne manque plus que les verres, en fait. <rire> on bon, doit y, y en, en avoir. Hein. Oui, il doit y en avoir. <rire> Le gars est avenant donc, et prépare un excellent repas à nos amis. Chez lui, il y a un cliché de type polaroïde de la tour. C'est lui-même qui a pris la photo. Roland en est tout bouleversé. Joey, euh, Joe Joey, je sais plus, dit qu'il faut 19 jours pour y aller, mais que sur le chemin, ils trouveront des engins qui les feront avancer plus vite. Si 19 jours, on est plus très loin là. Ouais.
3: Ouais, si le Polaroid est un vrai polaroïde, est-ce que c'est pas le premier indice de l'existence concrète de la tour euh autre que des gens qui en parlent sans savoir exactement de quoi ils ouais. parlent, mais vraiment, la première représente... Une photo, quoi. La première Une photo ouais. de la tour... Il y euh... avait la,
1: la peinture de Patrick Danville où déjà, euh, Roland disait qu'il n'y a que quelqu'un qui l'a vraiment vu, qui a pu ah, la ouais. dessiner comme ça parce que quelque chose se dégageait de, de la tour. Mais là, ouais. c'est d'autant plus... Il y a quelqu'un... De bah, toute façon, il le dit, il y a quelqu'un qui, qui était devant la tour. Bah, c'est lui, d'ailleurs. C'est Joe. Qui l'a prise en, qu pris en, en photo. Qui l'a prise en photo. tour de prison. Ouais. Mmh. ouais. Donc, la tour est à moins de trois semaines de marche. Susanna lui demande si ce qu'il appelle les terres blanches, c'est Empatica. Alors, je pense que là, je le place comme ça, mais que j'en ai pas parlé avant de cette histoire.
2: Empatica, euh, on, on en Ils viennent parle. De tra... Non, là, on l'a dit très vite, c'est les terres qui viennent de traverser. C'est comme ça qu'il y a après, le... après Discordia. Non,
1: c'est ce qui... celles qui vont traverser. Empatica, euh, les terres blanches. Ils viennent de traverser les mal-terres. Après, il y a les terres euh, ouais. blanches.
2: Et après, euh... en
1: oui, oui, mais c'est ce qu'ils vont traverser après, non? Qu'est-ce que tu nous montres, euh... ouais, la comment c'est
4: écrit, écrit dans le livre? La... la Je ne voulais,
1: pas... voulais pas voilà, vous interrompre, mais, ouais, mais je ne pas, pas trop
0: que le
5: focus.
4: <rire> On non. voit qu'il y a écrit la donde avec un, un pâté, un, un, un pâté ouais. à côté, au niveau <rire> du
5: voilà. Je, je, bon, c'était pas très utile, mais ça fait rien.
4: Si, si, euh...
1: Euh, bon, bref. Euh, donc euh... Euh, Oui, en fait, Empathica, on en parle à la fin du tome précédent et je suis pas sûre qu enfin, que je l'avais relevé. Donc, est-ce que Terre Blanche et Empathica, c'est la même chose euh, Joe n'a jamais entendu ce nom, donc il ne sait pas. Susanna se rend compte qu'il ment, mais euh, ne comprend pas pourquoi Joe
2: ment. Elle, Roland, elle a une, une intuition sur son étrangeté entre la, ouais. le fait qu'il lui mente et euh, rien que cette vieille jument toute dégueulasse, ça, ça lui paraît pas tout à fait normal.
6: À elle, elle se dit il y a un truc qui cloche. Oui. Elle sait pas quoi, mais ses sens sont en alerte.
1: Roland essaye de savoir pourquoi Joe n'est pas allé toucher la tour. Il l'a pris en photo, mais il l'a pas touché Il dit qu'il a eu envie, mais qu'il a eu peur d'y rester. Joe, c'est un gars qui vient du même monde que Susanna. Ou d'un qui ressemble, en tout cas. Je ne crois pas que ce soit précisé. Puis on s'en fout en fait. Il faisait des one-man shows dans des petits bleds. Un soir, après s'être fait attaquer, il a perdu connaissance et s'est réveillé dans ce monde-ci. Ça ressemble vachement à ce qui arrive à Jake dans le tome 1. Euh, même, non, dans le tome 2 ou 3. A tes souhaits, euh, Emily. Non, Nous en Covid. <rire> euh... Mais
6: ouais. Enfin, entre Jake et Ted.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc ça par exemple, Susanna pense que c'est des conneries, euh, toute cette histoire de one man show, machin, tout ça. Elle le croit pas du tout, et le vent dehors ressemble à des cris de bébé, mais Roland n'a pas l'air de broncher. Quand Joe est arrivé ici, il a voulu traverser les Maltaires, mais a renoncé à cause de l'air empoisonné, et s'est installé donc ici, il y a 17 ans environ. Dehors, il y a du vent, qui fait comme des cris humains, donc euh, voilà, ça, ça continue. Et tout d'un coup, Susanna se dit qu'en fait, ce sont les cris de Mordrette qui meurent de froid et de faim. Elle essaye de ne pas avoir de compassion, mais elle n'arrive pas à oublier que ben, c'est un enfant.
6: Puis c'est son enfant, un petit peu.
1: C'est ça. ça. Roland se demande si Joe a vu passer le roi cramoisi lors de son dernier passage. Joe n'en a pas le souvenir. Mais il se souvient de s'être planqué à la cave lors d'une tempête gigantesque et qu'il a eu l'impression que quelque chose pouvait deviner sa présence. Alors il a dormi et quand il s'est réveillé, tout était redevenu normal. Ça, et ça, je
6: pense que c'est vrai.
1: Hein. Ben, Susanna pense que c'est vrai également. Tout d'un coup, Roland revient sur les one-man show et demande à Joe de leur faire le spectacle. Celui-ci s'exécute et tout le monde se marre de bon cœur jusqu'à ce que tout ceci mette Susanna en alerte. Les cris ne viendraient-ils pas de la cave en fait Qui est enfermé dedans Et pourquoi Joe a des dents magnifiques tout d'un coup alors que Susanna aurait juré qu'il avait deux vieux chicots et Joe continue son spectacle, et Roland continue de rire, et Susanna aussi. Et ça devient un fou rire, voire un rire hystérique. Ça m'a un peu fait penser à la scène du fou rire dont on a parlé dans le deuxième mmh. épisode de Cœur perdu en Atlantide. Exact. Susanna finit par se gifler tellement elle rit. Bon, j'avoue que je... Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dans le chat, dites-nous si vous êtes déjà giflé à force de... <rire> Et bon, elle, elle arrache. Se elle, la... se rend
5: compte, euh, elle se rend compte que ce n'est pas normal, en fait. Ouais. Oui oui, c'est mais... le rire qui va te buter quoi. Et d'ailleurs elle j'en que... je suis pas arrivée, euh, j'en suis pas arrivée jusque là, là mais, mais je peux imaginer.
1: Non je crois pas. À pisser ouais, mais <rire> En se donnant une gifle donc elle arrache la croûte de son bouton labial et se met à pisser le sang. Roland arrête de rire, veut l'aider. Elle va dans la salle de bain pour nettoyer tout ça et trouve un mot qui dit... Alors là, euh, comme c'était euh, particulier, j'ai même fait euh, un script Ah mais
6: putain, c'est vrai y a ça.
1: Alors... Mmh. Ouais, le Deus ou Ex machina, machina, vraiment, adorbe, euh, bon, quoi. Exactement. Ah ouais, alors ça, ouais, c'était un peu trop Deus Ex Machina, mais bon.
2: Bah, en même temps, euh, c'est annoncé, tu peux...
1: <rire> il écrit l'histoire, quoi. Il ah oui, bien sûr. Il, il écrit l'histoire. On en parlera alors. après. Dans les... En plus, on mmh. nous en parle dans les questions... Hein. Euh, ouais. je voulais le montrer à nos okay. auditeurs, mais on va perdre donc, Go, on ça voit debout. un smiley qui sourit, un smiley qui fait la gueule,
6: t'as mon doigt disparaît quand je fais ça
1: <rire> excusez-moi parce que ça a mis, voilà donc un smiley qui sourit, un smiley qui fait la gueule on se détend, un smiley qui sourit, un smiley qui fait la gueule voici venir le Deus Ex Machina
4: Puis, en lettres majuscules soulignées, souligné. point d'exclamation
1: tout est écrit en majuscule euh, sur cette bon partie-là. Et ensuite, à l'encre déjà passée, il y est écrit « La ronde, la donde, tu n'y as pas réfléchi, quelle vilaine fille, j'ai laissé quelque chose pour toi dans l'armoire à pharmacie, mais avant, en majuscule, réfléchis-y » Indice, deux points, comédie plus tragédie égale chimère, en majuscule.
2: C'est quand même un Deus Ex Machina vraiment flou. Hein. Oui, ouais. quitte ouais, à faire qu
1: il y un Deus Ex Machina, tu sais autant...
2: Que je, je comprends pas trop. Ça fait enfin, je comprends que ça fait des indices vraiment très vagues.
1: Ben, je trouve que quitte à laisser un indice, autant laisser un vrai indice quoi. Euh, <rire> oui. Euh, c'est pas faux. C'est un peu le, le truc qui est utilisé dans plein d'histoires, plein de films, de quelqu'un qui, qui veut te filer une info mais qui te donne euh, une, une énigme à la place. Donne l'info quoi. Et que, ouais.
3: <rire> et que juste c'est un méchant fuyé. et puis voilà.
4: Faut que tu te rapproches plus Urde. Non mais je crois ouais. que le, le, la caméra que ça va se rassembler.
5: En fait. ouais. Ok, eh ben, j'abandonne. C'était une dernière tentative. Donc
1: elle réfléchit, 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 trouve abusé que dans la pièce d'à côté, Roland continue de se marrer, réfléchit et finit par comprendre. Le panneau à l'entrée du hameau indiquait la ronde, sauf que le R est en fait un D auquel deux petites jambes ont été ajoutées. Donc il s'agit de la d'onde. Et la d'onde, c'est un anagramme de dans de l'eau. C'est à ce moment-là, parce que ça aussi, tu vois, Jack et dit, autant qu'ils lui disent, méfie-toi de la donde. Mmh. Bon. Euh, bon Jack il n'est pas venu.
6: Peut-être qu'il ne savait pas, tu vois. Ouais. On a fait un anagramme. Il était sur Sutom. <rire>
0: tu vois, il n'était pas rouge.
6: Il s'est j'ai les lettres, mais je ne sais pas les mettre dans le bon sens.
4: Donc, ça peut passer.
5: Je je suis pas très bien fait J'aimerais que tu te souviens,
3: ce que c'était en anglais
4: euh, La donde
5: <rire>
4: c'est un, un truc comme ça, oui.
3: Et d'Andalot. <rire> Après, vu qu'il de met des mots en français, il peut très bien. Euh...
4: Oui, oui, oui c'est la d'onde, oui. puisque le, le château du roi croit ah, C'est littéralement. Odd Lane. Oui, c'est ça, c'est oui. Odd Lane, oui. Donc c'est bien d'Andalot. Oui.
3: Ah oui. Odd
4: Lane, ok. C'est qui a été transformé en Old, old Lane hein, ou quelque chose comme ça. Ok. Si je me ah. souviens bien. De... Mmh.
1: C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que dans la pièce d'à côté, Roland ne s'étouffe plus de rire, il s'étouffe tout court.
2: Et on entend Haute aboyer aussi. Bah tu vois, j'ai oublié de l'écrire. <rire> Chapitre 6, Patrick Danville. Danville Dan... Je sais pas, j'ai lu Danville Donville. moi chaque fois.
6: Ouais, bon, attends, attends, là... Là, là, on n'a pas dit sexe à tout ça. En gros, c'est King. Ah oui Si je me souviens bien, c'est quand même King qui oh. dit en gros... Voilà, je... je vous aide et maintenant vous vous démerdez.
4: Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Mais c'est ouais, euh, a... hein, le king de l'univers d'avant qui est laisse des. On nous le dit après. Ouais. C'est après. On y arrive. On nous le dit après.
1: Parce qu'après, il y a un truc dans l'armoire à pharmacie qu'on n'a pas encore vu.
3: Mm. Okay. C'est là où c'est très méta et où en effet, on l'a ou on ne l'a pas. Quoi.
1: Toute mm -hmm. cette partie fait très point and click, je trouve. C'était dans Myst exactement, chapitre 6 donc Susanna sort de la salle de bain en trombe voit Roland à terre et Joe au-dessus de lui, 30 ans de moins on est à Empathica elle comprend qu'il s'agit d'un vampire qui ne se nourrit pas de sang elle, il se nourrit donc euh, d'empathie vampire enfin, elle, elle l'assomme mmh. à moitié, se jette sur Roland pour récupérer son arme et après un combat un peu foutraque abat Joe alias dans de l'eau Roland se remet doucement et un peu pleure à genoux » Ah oui c'est ça « Et implore à genoux »« Le pardon de Susanna »« Le pistolero euh, qu que écrit » Qu'est-ce que j'écris Ah oui c'est ça Ok je reprends Roland se remet donc euh, doucement « Et implore à genoux »« Le pardon de Susanna »« Le pistolero » Donc la pistolera du coup Ce qui la fait totalement paniquer Comme nous quand on voit Roland courir On se dit il y a vraiment un problème Elle elle voit Roland qui supplie a, Ça va pas <rire> La petite maisonnette mignonne est en fait un taudit dégueulasse et Susanna préfère ne pas savoir ce qu'était vraiment ce qu'ils ont mangé. Une seule certitude, c'était pas empoisonné, puisqu'il en a mangé aussi. Susanna prend conscience maintenant que tout est redevenu un peu calme, que le mot dans la salle de bain a sûrement été écrit par la même personne que celui laissé à l'hôtel dans le tome 6, je crois. Un mot laissé, soi-disant, par un certain Stephen King. Donc ça, c'était dans le, à l'hôtel. Donc, dans l'armoire à pharmacie, elle va voir, et il y a une enveloppe signée SK qui dit que maintenant ils sont quittes.
2: Bon. Il leur devait une vie, c'est fait.
1: Voilà, ouais. C'est
2: un peu mesquin. <rire> Démerdez-vous mmh.
5: Dans euh, l'enveloppe. C'est mieux que rien, quand
1: même. Oui. oui euh, vous êtes méchant, je trouve. Truc, euh. Dans l'enveloppe, il y a le poème de Robert Browning, Le <rire> chevalier roulant 120 à la tournoire. Certaines -ce strophes. Que vous avez. Oui.
3: Si vous avez été attentif euh, à la, ma toute première chronique de, du tout premier tome, <rire> du tout premier épisode sur la tourson, c'est le euh, un, un, un des points de départ de, de la tourson shaking. Ça, c'est pour préciser que c'est un vrai poème et que c'est vraiment de ce poème-là, en tout cas de, de cette phrase-là, qui est inspirée une partie de la tourson.
1: Oui. Ouais. Bah, il me semble que c'est dit en prologue du tome 1, non Il n'en parle pas lui-même euh... si Ah si oui, certainement. Venir, oui.
3: On, on l'a ouais. déjà dit dans le Roi Stephen, mais que là, on recoupe... Euh... Finit vraiment de boucler la boucle, quoi.
1: Ouais. Certaines mm. strophes sont marquées par King. Les premières relatent ce qui vient de se passer. La dernière parle de Cuthbert et de la rupture qu'il y a eu entre lui et Roland au sujet de Suzanne à Megis, à Méris, d'après euh, mon lecteur. Donc, quelqu'un a commencé à écrire leur histoire bien avant Stephen King. Ils entendent un bruit à la cave et ils trouvent un jeune homme d'environ 17 ans. Ils comprennent de suite qu'il s'agit de Patrick Danville. Il est enfermé dans une cage et décharné. Dans de l'eau, lui a aussi arraché la langue. Mmh. Susanna et Roland le sortent de là et s'installent avec lui quelques jours. J'ai aimé ce passage.
2: <rire> ah, ils communiquent à base de mimes, c'est pas facile. Certes. Ah,
3: c'est vrai que c'est dur, hein, quand même... Euh... Moi, je ne m'attendais pas à retrouver euh, un personnage euh, qu'on sent où il va être important et où, du coup, ils vont le garder euh, aussi proche de la fin, en fait.
5: Mmh, ça,
0: c'est
1: vrai, ouais. Il <coughs> euh, y en a dans le chat qui ont peur que tu, de, que tu fasses une interro, Émilie. Euh... <rire> Ben bah non, en fait
3: je... ouais non alors euh, c'est juste euh, sur la tour sombre en fait euh, c'est ce qu'on disait un peu avec grand poil euh, quand on connaît toute l'histoire tout est extrêmement logique et la fin me fait en fait j'en parle après mais King il parle de cycle il parle pas de saga et c'est parce que tout, tout repointe toujours à un moment au début et c'est pour ça que euh, la fin sera logique parce que euh, là une fois de plus bah il a casé euh, dans la fin ce qui amène au début de la tour sombre c'est vraiment, c'est juste pour vraiment appuyer ce côté. Euh, c'est une roue qui tourne, c'est un éternel, c'est un recommencement, jusque dans les détails de, de l'histoire, quoi.
4: L'histoire a déjà été racontée, et, euh, et là, ce n'est qu'une nouvelle ce qu'on est en train de lire, ce qu'ils sont ouais, en train de vivre, ce n'est qu'une nouvelle façon de raconter l'histoire.
5: Ouais, mais là, vous spoilez la fin.
4: Ben non, Parce on ils pas sont la là c'est ce qu'ils sont en train de <rire> ce sont en train de se dire quand ils lisent le, le poème.
3: Oui, puis c'est bon là, je pense qu'on peut euh, on peut se dire qu'on oui, oui. va pas spoiler euh, dans une demi-heure. Euh, oui, on ben euh, va euh... contrôler ah, les connaissances des gens, je montre juste <rire> <rire> les indices qu'on m'a demandé de relever sur oui, oui, oui. Euh... Bah, oui, mais elle tombe pas de nulle part quoi, elle arrive pas, elle arrive pas comme un choix sur la soupe quoi à la fin.
1: Donc revenons à notre cher ami Patrick d'Anville. Susanna et Roland le sortent donc, de sa cage et s'installent avec lui quelques jours dans la grange pour qu'il se retape un peu avant de continuer le chemin. Roland a trouvé du papier et des crayons, ce qui permet à Patrick de raconter sa vie et de communiquer. Au bout de quelques jours, il voit arriver Billy Lebeg, un robot. Billy Lebeg.
2: C'est pas Billy, c'est Bill, c'est comme euh, un certain personnage de ça.
3: Ah. D'un livre que tu n'as
1: pas lu, pas mal. Euh, bah, J'écris Billy partout. Hein.
2: Ah, c'est pas grave. Bon, ouais, c'est pas
6: grave. On, te On fera Billy. penser à ma bibliothèque Ikea
1: Okay. On juste, Elle est bègue euh, je... <rire> Voilà parce qu'elle est bègue <rire> Donc c'est un robot comme Andy et Nigel Il est content de voir que Patrick va mieux Son boulot est de déblayer la route de la tour Et il est motorisé Roland se dit que s'il peut porter Patrick Ce sera une aubaine Pendant ce temps Mordred voit, euh, voit tout ça Et n'a qu'une envie C'est de tuer Roland Le père qu'il a abandonné et retrouver le roi cramoisi, ce père qu'il a abandonné aussi, mais ça, bah, apparemment, il ne l'a pas en tête. Maintenant, Mordred a l'apparence d'un humain de 20 ans.
2: Un, un petit truc qu'il faut signaler aussi, c'est que Patrick, quand il réalise, des, là, avec le matos qu'ils ont trouvé, il réalise des dessins qui sont parfaits, ou en tout cas les défauts qu'il pourrait avoir sur ses dessins sont intégrés aux œuvres. Il ne sait pas, enfin, il n'utilise jamais de gomme, voire on dirait qu'il ne sait pas ce que c'est.
1: En fait, les gommes, Susanna les La a gueule. gardées. Elle les lui, lui a tout enlevé. C'est mmh.
0: ça.
1: Donc, de toute façon... Euh, parce qu'il y a tout un truc autour du fait qu'au début, il n'ose pas, il veut gommer, machin, et puis Susanna lui prend toutes les gommes. Et du coup, euh, bah, en fait, il fait d'un trait et à chaque fois, c'est parfait. Euh...
2: Grand Poil, c'est à toi. Cinquième partie. Oui, oui. Cinquième partie. Les champs écarlates de can noré Moi, c'est Can-K-Noré. Moi, je sais plus. Euh. Kan. Ouais, non, mais je sais pas. Il y a une différence entre le titre et ce que je vois sur internet. C'est Kan Kanore d'habitude. Mais j'ai le même dans mon bouquin. J'ai la même erreur.
1: Ok, bon. De toute façon, je crois que je le reprends dans ce à aucun moment de tout mon texte. Donc c'est.
2: Chapitre 1. La plaie et la porte. Au revoir, mon ami. Bâtard. Ami Ye. Ami Tu
1: <rire> Nous avons donc là Susanna, Roland, Hot, Patrick et Bill, donc pas Billy, le plus, le plus du le tout bègue. Voilà. Ils traversent ensemble ils, les terres blanches. Ils lui ont ordonné de ne plus être bègue. Je ne sais, sais pas si vous l'avez dit. mais
4: oui, euh, Roland, moi, lui a, lui, Roland lui a fermement suggéré, puisqu'ils ne peuvent pas lui donner l'ordre, voilà. puisqu'ils n'ont pas les, les mots ouais. de passe. Mmh. Donc Roland lui a fermement suggéré de... De, de régler ses problèmes de beg sinon il euh, lui tire une balle dans la tête ou un truc comme ça mm
1: -hmm. si et il s'est reprogrammé c'est ah, il est ah, gentil j'aimerais bien faire, euh... de voir
4: un robot gentil mm.
1: j'aimerais bien que ça se passe pareil avec euh, mes ordi
4: après il a des glitches hein, <rire> ça veut dire qu'il a un petit peu des conflits moraux
1: ah oui oui tout à fait il a quoi il,
2: il a il des glitches il, il a des glitches comme euh, le beg, nigel le... Le Nigel, il comptait, euh, il comptait, je crois, Arbour ou une connerie comme ça. Et Nigel, il, non, il comptait parce euh, parce que en, il
6: quoi, en français,
2: en allemand. Ah oui.
1: <rire> ah oui en aussi, en anglais. Mmh. Et des fois, ouais, en anglais, en, en
6: allemand, ouais. Et c'est quoi le
1: de Bill? Ouais.
2: c'est quand il begue. Ah
1: c'est le fait qu'il le... begue.
4: Ouais. Oui. Donc moi, 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 j'ai trouvé ça louche tout de suite qu'il il et tout, ça veut dire qu'il avait derrière son son côté gentil, il y avait forcément un truc, quoi.
6: Ah. Très juste. Non, pour moi, c'était juste qu'il est vieux. Enfin, tu vois, il dépérit. Ah, ouais. ouais, il le dit plusieurs
2: fois que c'est parce qu'il est vieux qu'il commence à partir en sucette. Mais quand tu as vu les, les expériences passées avec les robots, moi, j'étais pas pas serein. C'était le même modèle.
5: Moi, j'étais sereine
1: et juste qu'il était pété, quoi, en fait. Mais Nigel, il était... Ah si, Nigel, il, était, euh, il avait un conflit d'intérêts, ouais. OK. Euh... Ouais, il
4: était manipulé par, euh, par Mordred aussi, euh, Nigel. Il oui, c'est ça. Le... c'est pas comme l'autre, là. Mais bon, mm. il, a, il, il buguait parce qu'il avait ce conflit-là.
1: Je suis perdu dans le texte. Euh, bah, c'est les premières phrases. Au revoir, mon ami. Oui, mais je sais pas où je suis. Euh, j'étais ah, tout ouais. à la fin, je sais pas pourquoi. Vous savez me dire la page Excusez-moi.
4: Bah j'ai pas la page qui s'affiche. Quand tu choulou.
1: fais. Euh, à...
4: ah, le, le truc à
2: côté, c'est la page 9. Ah, déjà
6: euh, Que le temps fait. passe vite quand on s'amuse. Je suis dans la fin. Ah,
1: le ouais, film, je, je, ouais. <rire> le film. je brille. Je suis vraiment désolée, ouais, mais ça rame ouais. tellement. C'est bon, j'y suis. Donc, on a dit euh, Suzanne Roland, Dot, Patrick, Bill qui bégue plus. Donc, ils traversent ensemble les terres blanches. Suzanne pleure de plus en plus. Elle sait que Roland doit finir sa mission seul. Elle sait qu'elle arrive au bout de son voyage et elle n'a pas envie. Elle ne sait pas ce qu'il va advenir d'elle, de Patrick et Dot. Après, les terres blanches, avec un véhicule à moteur. Alors, Billy, Bill Lebec, du coup, les, les laisse là. Il ne va pas au-delà euh, du bout des terres blanches. Donc, avec un véhicule à moteur, à moteur pardon, il pourrait arriver à la tour en quelques heures. Mais Roland n'est pas prêt. Il préfère... Ça, ça, fait, ça fait combien de temps Ça fait 50 ans qu'il qu cherche la tour, mais il n'est pas prêt.
2: Bah, il n'est pas préfère...
4: 5 jours prêt. Hein.
1: Il préfère y aller à pied en mmh. quelques jours. Susanna, ça la rend. Ça...
6: Non, mais Ça, quand même... Petit euh, petit caprice de Roland. Non, euh, ça fait cinq ans que je, je marche. Préfère mais ça, mais je préfère Savourer euh... le voyage. Ouais, mais es toi putain, euh... vas-y à cette putain de tour. <rire> euh, pas, ben non, tu pas un bonhomme moi, là. Euh, moi j'ai marché. Moi j'ai ralenti ma
3: lecture à la fin parce que euh, j'avais peur, <coughs> j'avais peur d'arriver à la fin, tu vois. Et il a peur en fait, il a peur parce que c'est un truc qu'il a fantasmé, mais <coughs> peut-être que il a jamais vraiment pensé qu'il réussira à la trouver. Et En fait, toute sa ces vie, c'est cette quête-là. Et une fois qu'il est arrivé à la
6: tour, il fait quoi après tu vois Je ne dis pas que ce n'est pas logique. Je dis qu'il fait un caprice.
2: Ah oui. et, et, et ça ne te te plaît pas. Que, quoi que, moi, je, trouve ça, je pense aussi moi, que Roland, il sent que c'est bientôt la fin pour Susanna oui. euh, sur, euh, dans, dans cette partie du monde. Quoi. Je suis d'accord avec
1: grand-père. Il n'est
2: pas pressé. Il ne mm. veut pas y aller trop vite.
1: C'est lui ou c'est elle
2: qui a cette intuition C'est elle. elle. Les deux, les deux, je crois.
1: En fait, en fait les moi, deux, on, que, on peut euh... supposer. Ouais, à voilà. ce ouais. moment-là, on nous dit, on nous parle que de Susanna, mais quand ah non, ils étaient Susanna. dans le bureau mmh. et qu'ils ont vu les tableaux et tout ça, euh, le narrateur nous dit que personne n'y croit quand ils se disent qu'ils rentreront ensemble dans ouais. la tour.
0: Mmh.
1: Oui,
3: mmh. je pense qu'il n'y pas du tout d'illusion sur le fait qu'il va y arriver tout seul. Hein.
5: Oui, puis en même temps, quand tu as avec quelqu'un H24 et qu'elle pleure toutes les nuits, je pense que ça se voit quand même, tu vois.
1: Ouais, euh... certes. Donc il y a 5 jours euh, cinq jours de voyage, ça fait quatre nuits à rêver, puisque Susanna quand elle rêve elle rêve de euh, qu'elle est dans Central Park parce que j'ai pas détaillé ses rêves, mais elle est dans Central Park euh, c'est Noël, c'est bientôt Noël et il y a Eddie et Jake Donc elle essaye de savoir si Patrick a le Shining il dit qu'il ne sait pas, mais elle pense qu'il sait très bien en réalité Il est temps d'avancer et de laisser le robot là Bill a trouvé un chariot pour que Roland tire Patrick et Susanna a une... Enfin, donc Roland tire Patrick, parce que, bah, Patrick, il a pas de force, en fait. Et Susanna a une sorte de voiturette de golf. Sur le bâtiment, qui se trouve à l'orée des Terres Blanches, il y a une sirène puissante. Si Bill voit Mordred, il la déclenchera. Et si le vent souffle dans le bon sens, le groupe l'entendra de loin. Je trouve que ça fait beaucoup de si Le premier jour de voyage se passe. La première nuit arrive... Il y a désormais la grande ours dans le ciel alors qu'elle avait disparu. C'est un signe de renouveau pour Roland. Susanna rêve de nouveau de Central Park, de Eddie et Jake, mais surtout, elle voit une porte, comme celle par laquelle elle est arrivée, avec écrit « l'artiste » dessus. Et deux crayons, comme ceux de Patrick, dessinés également sur la porte. Quand elle se retourne pour parler à Eddie et Jake, ils ont disparu. New York aussi. Il ne reste que Lude, la toute pourrie. Vous savez, la ville dans le tome 3, je crois Mmh. se fait emporter ouais. par mmh. euh,
3: une saloperie. Ouais. Ah là là, quel enfer
1: Et donc euh, Susanna entend une voix qui lui dit :« La fin est presque là, dépêche-toi. » Elle se réveille en sursaut et en panique, en se disant qu'il faut qu'elle se barre, qu'elle ne doit pas aller jusqu'à la tour. Mais elle <rire> ne sait pas où aller et elle ne veut pas abandonner Roland. À partir de là, elle passe ses journées à pleurer en cachette.
3: Ah là là, on ne l'a jamais vu comme ça. Hein. Mmh.
1: Mmh. Le soir suivant, Susanna se rend compte que Mordred les a rattrapés et les surveille. Roland veille, elle va dormir et elle rêve. Le même que la veille, donc le même rêve que la veille, ou presque, elle se rend compte qu'elle est censée comprendre quelque chose dans ses rêves mais qu'elle refuse peut-être de le faire, comme si elle ne voulait pas avancer. Jake et Eddie ont l'air super inquiets et tendus. Elle comprend que c'est à elle d'agir avant qu'il ne soit trop tard, mais elle ne sait pas ce qu'elle doit faire concrètement. Le lendemain soir...
6: Alors. Là, ils... de mémoire, ils font quand même des rondes la nuit, les deux. Parce que bon.
2: Euh... Oui, oui, ils ne sont pas à la one again.
6: L'artiste, il ne sert à rien, mais... mais les deux se relaient quand même la nuit oui. pour surveiller au cas où Mordred. Enfin, quand tu dis que Mordred se rapproche, même... il, faut... il commence à faire vraiment gaffe à ce qu'il ne les attaque pas.
1: Oui, oui. Euh... J'en suis
6: ouf. Non, je dis ça parce que ça aura une importance. Oui, pour oui, après. oui, tu
1: as raison. Mmh, tout à fait, oui. Euh, le lendemain soir, Roland lui demande ce qui la tracasse, alors elle lui raconte les, les rêves qu'elle fait et qu'elle doit partir avant d'arriver à la tour. Elle doit trouver une porte dérobée et elle ne la trouve pas et elle panique. En plus, elle a super mal à la lèvre, là où il y a la plaie, donc on en a parlé tout à l'heure. Roland la réconforte oui. et lui dit de faire confiance au cas. Le lendemain soir, alors que Roland dort et que Susanna veille sur le camp, Patrick la dessine et elle ressent plein de fourmillements. Et tout d'un coup, elle comprend et elle se rend compte que c'était sous ses yeux depuis le début. Les dessins, que Patrick euh, les dessins de Patrick changent la réalité. Elle lui demande d'effacer la plaie qu'elle a à la lèvre et qu'il a dessinée. Il le fait et pouf, la plaie disparaît pour de vrai. Elle comprend alors ce qu'il va se passer. Patrick va dessiner la porte par laquelle elle va quitter ce monde.
6: Quel pouvoir!
1: Ah ben, c'est fabuleux! Ouais.
6: D'ailleurs, c'est là ou pas où il dessine des animaux? Et du coup, vu qu'il les
1: dessine plus près de oui, ce
6: qu'ils ne sont vraiment.
2: C'est des petits ils... indices qu'ils nous ont laissés ouais. sur le fait que ça change la réalité, c'est un peu avant, ouais.
1: Ouais, c'est ça, que les animaux sont loin, ils les dessinent, tout d'un coup ils sont prêts, celui se dit bon. Bah, et puis les deux ils
6: se disent lu. putain, mais ils n'étaient pas, ils étaient pas <rire> si prêts tout à l'heure.
1: Et en même <rire> temps, Parce ils se disent rapprochés, euh, se sont rapprochés ou on n'a pas fait gaffe, euh, voilà.
6: Ça m'a fait penser, euh, euh, quand j'étais au Kenya, j'étais faire un safari euh, où tu vois des buffles très très loin et qui très très vite. Tu vois Je me suis dit, putain, s'il y avait ce mec-là dans le camion, il les dessine et boum ils sont là <rire> <à la gueule.
1: rire> euh, Donc, pendant qu'elle donne des consignes à Patrick, Roland se réveille. Elle lui explique tout. Roland n'est pas joisse, mais dans un premier temps, il décide de tout faire pour l'aider. Susanna propose à Patrick de venir, mais il refuse. Pareil pour Hot. Elle a un peu la haine. Elle fait aussi <coughs> appel à Déta pour, euh, pour lui faciliter la tâche. Mais Roland demande à ce que ce soit à Susanna qu'il fasse ses adieux. Déta s'éclipse. C'est très touchant,
2: toute cette partie-là. Ouais. Et en fait, Susanna n'a pas vraiment envie de partir ah, quelque part parce qu'elle sent que si elle laisse, Roland, elle... Enfin, elle laisse Roland avec comme renfort, un bafouilleux qui parle plus et un scribouillard muet. Mm -hmm. <rire> elle n'est pas... À... Wow.
5: on a une question sur le chat avant qu'elle euh, qu parte euh, de Books of Swarley désolé la prononciation je ne me souviens plus si le côté intuition de Susanna était déjà apparu dans les tomes précédents ou si c'est arrivé de manière random au tome 7 eh ben, je, je n'ai pas répondu à ta question, question mais peut-être suite, que je... mmh. suite à l'accouchement suite à l'accouchement ça ne me paraît pas mmh. déconnant je que
6: Susanna c'est la plus sceptique du cathète c'est toujours celle qui fait quand même gaffe. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intuition, mais dans, du coup, dans mes souvenirs de nos lectures de, du cycle, c'est celle qui, qui voit toujours le verre un peu à moitié vide et qui voit mieux le danger que les autres, quand même.
3: Ouais, c'est la partie d'état en elle. Parce que c ouais, c'est ça. C'est ce
5: que j'allais dire. Elle a plusieurs personnalités, donc euh, effectivement, ouais. pas, ça me paraît assez logique, en fait, ou
1: plausible, ouais. en tout cas.
3: Mmh. En effet, euh, il y a peut-être aussi un, un contre-coup accouchement ou post-traumatique euh, d'essai de Jack mmh. et d'Eddie et tout qui fait que ça réveille ça peut-être ouais. un truc. Parce que typiquement, dans... Dans Carrie, c'est pouvoir se réveiller après un trauma, tu vois. Donc il y a peut-être encore cette mm -hmm. mécanique mm -hmm. un petit peu de se dire qu'il y a des choses qui se réveillent quand on quand on vit un moment puis... difficile. Après bon, elle en a eu d'autres des traumas de <rire> a j'en eu euh, ouais, ouais, Et... se eu avant. Mais...
4: <rire> Et puis c'est pas complètement Susanna, est, elle est elle est, il y a Mia aussi à l'intérieur pendant longtemps de voilà. dès l'arrivée mm. de Jake en fait. Donc euh...
1: ouais, par contre, tout ça, ce sont nos suppositions. Il y a pas de ah oui. c'est pas expliqué oui, oui, clairement dans coup... Ah oui non, bah ouais. Ouais,
4: ouais, ouais. oui oui c'est comment on interprète. Ouais. Du coup c'est peut-être peut son intuition était peut-être comment dire bloquée par le fait qu'elle était semi possédée. Enfin ouais bref c'est une supposition mais après non c'est pas non plus un très 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 marquant non plus du du personnage quoi pas non plus important.
1: Suite. Ouais. Donc, euh, donc Susanna fait dégager d'état, tout ça. Donc, elle sait qu'elle va atterrir dans un autre New York que le sien, mais elle sait aussi que si elle reste, elle mourra, comme tous ceux qui restent auprès du pistolero. Au dernier moment, Roland la supplie à Genoux de rester. Il dit que ses rêves sont peut-être du glam, et pareil pour euh, pour ceux qui le verront par là. -bas. Oui, pardon. Donc, il dit que les rêves de Susanna gros, sont peut-être peut du glam.
2: C'est peut-être un faux espoir.
1: Oui, que c'est quelque chose qu'on lui fait miroiter, ouais et mmh. que, par, en fait, la peur de Roland, c'est que par la porte, il voit un New York et puis qu'en fait, ce soit l'espace Vahadache, par exemple. Euh, et que donc, si elle passe la porte et qu'elle est dans l'espace Vaadash, elle y est pour l'éternité.
5: Elle, elle mmh. le sait. Bah, c'est un peu une porte. Enfin, on ne sait pas. Ils ne savent pas si elle va fonctionner parce que c'est quand oui, même une ça. porte qui a été dessinée. Donc, mmh. euh, c'est franchement pas certain que,
1: que ça l'amène à la bonne place. Quoi. Donc ça, Susanna, elle en a bien conscience. Mais au fond d'elle, elle est sûre.
4: C'est une pistolero aussi. Elle, 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 il faut quand elle fasse confiance à son instinct.
1: Donc, Patrick Danville la dessine, cette porte. Et Susanna passe cette porte qui se referme instantanément. Rideau sur Susanna. Euh, alors, avant
3: qu'elle la passe, euh, alors, il y a quand même un, un oui. petit échange. « Hoth, est-ce que tu viens eh, ?»« Moi je suis là... Hum, »« Qu'est-ce qu'il fait ?» <rire> il, même... <rire> il, il la passe, mais... Ah, Roland euh, qui prend Susanna dans ses bras et qui dit ben, « Bon voyage gamine, merci pour le parcours, c'était cool, euh, le cœur est lourd et les mots ne sont pas dits et, euh, et elle a voulu en porter hôte avec elle qui restait auprès de Roland. » Enfin, ce passage, il est, euh, il est fou, quoi tu vois, c'est vraiment... Moi, je, moi, au début, je n'étais pas d'accord avec euh, la façon dont elle partait et, euh, et je suis revue dessus parce qu'il y a des choses que j'ai comprises à la relecture et peut-être qu'on en reparlera, mais... Mmh. Euh, le passage avant où elle part et où on, on se dit, mais elle est vraiment en train de partir. Et Roland, mais pourquoi mmh. tu ne lui parles pas Et Host, qu'est-ce que tu es en train de faire Et tout, c'est euh, un des passages les plus forts de, de toute cette fin. quoi C'est pas juste elle passe la porte, euh, merci, bonsoir. Oui, je suis d'accord, <rire> je suis d'accord. Mais c'est vrai pas que. qu'on qu parle, mais je, il faut revenir là-dessus. Oui.
5: Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai lu ce passage je me suis dit, mais. Ça faisait bizarre parce que tu as les deux autres qui se sont sacrifiés euh, ben en, en « crevant » et elle, en fait, elle se sacrifie en partant. Mais ce n'est pas du tout la même, euh, le même ouais. truc. Donc au début, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit « mais quoi ?» Et c'est vrai que j'ai dû revenir un petit peu sur le, sur le truc pour comprendre euh, et tout. Ouais. Ouais, Moi, tu euh... ah, Puis je voulais préciser, il me semble qu'il faut un bisou avec la langue, non Avec euh, Roland
1: <rire> ça se roule une galoche plus. ça me dit quelque chose mais, euh... mais non, ça c'est oui. pas vrai un bisou un gros bisou en tout cas je suis sûre non, non, je crois avec la gange, langue,
4: ouais.
1: euh... ça je suis
5: pas sûre
4: elle a je pas embrassé Patrick
1: non
5: euh, oui mais un, un bisou un ouais. bisou chaste juste un smack ouais, ouais un smack ouais.
3: <rire> il y a un truc que j'ai trouvé logique dans un sens c'est qu'en fait euh... Jack et Eddie, ils sont morts, mais parce que, en fait, ils sont, ils ont débarqué d'un autre monde, ils appartiennent pas à ce monde-là, et donc, il faut les éliminer à un moment donné. Et en fait, euh, pour moi, Susanna, elle a une autre fin, entre guillemets, mais parce que Susanna, c'est une création de l'entre-deux-monde quand elle a passé la porte c'était pas cette personne là c'était pas cette personnalité là et en plus depuis il y a une autre personnalité qui s'est mise en elle qui est mia et je me suis dit en fait c'est logique de se dire euh, elle elle est c'est une création de l'entre-deux mondes et c'est une création du cas presque et elle euh, bon, on va pas on va pas dire maintenant euh, ce qu'on sait euh, de de ce qui se passe pour elle après mais du coup c'est je trouve ça logique que euh, qu'il qu y ait une création et une fin exprès pour elle parce que, de toute façon, elle a été traitée de façon particulière parce que, euh, dès le départ, elle est créée par, euh, par l'histoire. Elle ne débarque mm -hmm. pas dans l'histoire comme les ouais, autres.
2: c'est un amalgame, c'est une fusion de toutes ces personnalités d'avant qui font que...
3: Oui, puis ouais, d'une, ouais. effectivement, qui vient de... Je, moi, ouais, ouais. Je, 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 me, je me suis confortée avec cette explication-là. C'est l'édite
6: c'est quand, mm -hmm. quand même con d'arrêter au 40e kilomètre du marathon, quoi.
1: Ouais, mais elle sait qu'elle ouais, va mourir après, franchement... Elle sait euh... qu'elle va, qu va
2: crever. Elle, ouais. elle dit même à un moment qu'elle qu échappe au glam de Roland, à, toute son, à tout ce que lui a fait pour l'attirer. ça pas tout toute sa eux,
3: ont, ça. Eux, ils ça... ont... Eddie, Susanna et Jack, leur, leur but, ça n'a jamais été d'aller à la tour sombre. Hein. C'est vraiment depuis le début, on sait que c'est des outils, Alors, et eux ont conscience aussi que c'est des outils. C'est peut-être euh... pour ça qu'ils
2: sont morts, euh, Eddie et Jack, parce que eux, pour moi, justement, à la fin, ils, la quête de Roland, c'était la leur. Alors que Susanna, ah, euh... moins, ils ah. assistaient moins sur ce point-là. Oh,
1: très belle interprétation, j'aime beaucoup.
4: Reprise de volet du joueur poil. Hein.
0: Alors
1: euh, là, franchement, <rire> euh,
3: nice. Ouais, Autre bonne explication. Possible. Chance, mais j bon Je pense que beaucoup.
6: King... Il voulait pas faire mourir tout le monde quand même. Ça aurait été dur, tu vois, oui, si ouais. si tu ouais. fais crever tout le monde sauf Roland.
3: Ouais. Après, t'es chez King, ils
2: sont vivants dans d'autres univers, quoi. Voilà, peut-être qu'on oui. la recroisera dans un autre, dans une autre histoire.
1: Mais tu vois, là, t'as bien fait. Euh, Emily Regarde de... les deux
2: là, ils sont contents de leur euh, private joke.
1: <rire> là, tu vois, tu t'as bien fait de. C'est la
2: fausse private joke pour une fois.
1: T'as bien fait de reprendre tout ce que j'ai pas dit parce que tu vois ce que je disais au début que euh, qu'il y a des oeuvres sur lesquelles euh, c'est pas une question d'avoir aimé ou pas aimé mais il n'y a pas de mots pour ouais. exprimer euh, là toute cette partie là j'étais persuadé d'avoir euh, écrit plein de trucs en fait dessus
3: ah, oui, en fait. Euh, ouais. Non,
1: mais, mais en l'écrivant, j'avais tellement d'émotions que j'avais l'impression d'avoir tout mis sur le papier. <rire> ah, ouais, et moi, j'ai hésité parce que
3: je me suis dit, en fait, euh, elle a bouclé le truc en une ligne. Genre, genre euh, la porte, elle s'ouvre, elle la passe, et la porte se ferme, et j'ai fait quoi <rire>
1: non, non, mais, mais non, même, moi, même moi, en le lisant, je me suis ouais. bah, j'ai même hésité à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'ai écrit que ça. Vraiment, j'étais <rire> étonnée d'avoir. Enfin, je. Non. Ouais. Alors que. Ça fait un je pense que j'ai dû l'écrire, tu vois, derrière un rideau de larmes, <rire> en étant persuadé d'avoir <rire> écrit plein de trucs. <rire> bon, en la fin de l'entre-deux-monde
3: l'a écrit, quoi.
1: Je... <rire> bon, donc là, ouais, moi, ce que j'avais écrit à la base, c'est que, que la porte se referme, que c'est un rideau sur Susanna, mais à ce moment-là, moi, il me reste 10% du livre que j'ai pas encore lu, hein, au moment où j'écris ça. Donc, euh, a priori, on pense qu'on ne reparlera plus de Susanna. Ouais. Roland est dévasté nous aussi. Hot refuse de manger, mais ils doivent bah, se remettre en route tous les trois puisque donc, Roland, Hot et Patrick d'Anville.
2: Et Roland, à ce moment-là, il est triste et seul comme jamais. Alors et le pire...
1: On n'attend pas Patrick <rire> Ah non
3: <rire> J'étais obligé de la
6: faire au moins une fois. Ah <rire> oh non <rire> Ah mais ça va bien avec J'ai d'entendre ce prénom depuis tout à l'heure et de me retenir de faire la blague. J'avoue <rire> Et dans le multiverse, Patrick finit au camping.
1: <rire> Remarque, c'est quand même mieux que ce qui lui arrive dans ce, cet univers-là.
2: Ouais.
3: Après, là, c'est un peu un camping, mais c'est la mer, tu vois. Ils sont dans le désert et tout. <rire> oui, certes.
2: Grand Oui, Ce que, ouais, ce ah, que oui. je voulais dire, c'est que là, Roland, il est triste et seul comme jamais. Et le, le, ce qui est le plus difficile, je trouve aussi pour lui, c'est qu'il a réveillé son cœur quelque part avec le tête et que là... Tout le monde est parti. Il lui reste le bafouilleux qui entretient des relations limitées et, euh, et Patrick encore une fois qui est muet, qui connaît pas. Il parle encore moins que Hotte, qui parle encore
0: ouais, moins. Ouais, c'est
2: ça. <rire> Après Roland, c'est pas non plus un bavard, quoi. Non, c'est pas, c'est un taiseux. mais euh... ouais. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment triste le côté. bon, ça y est, j'ai retrouvé mon cœur et puis adieu, <rire> adieu tout le monde. Et juste un petit détail que tu n'as pas noté aussi. Alors, un détail, oui. c'est que ça fait un petit moment que Roland, il sent des pulsations dans la tête qui qu suit le, le, ah oui. dire, la tour sombre lui parle. Il a des, des flashs, des infos quasiment sur l'endroit le, le, où il va. Et que ça là, une fois que Susanna est partie et que lui reprend le chemin, eh ben, il se laisse quelque part un peu envahir par, cette, par la pulsation de la tour et pour, ne plus pouvoir, pour ne plus avoir à penser à elle.
5: Oui, parce que ça l'envoûte de plus en plus fort, effectivement.
2: Chapitre 2. Mordred.
1: Mordred a tout vu et il est plein de seum, de haine, de rage et d'intoxication alimentaire et de fièvre. Il, se demande, même... le vieux pourri, hein. voilà. il se demande même s'il n'est pas en train de mourir, mais sa soif de tuer son père blanc, donc Roland, le maintient en vie. Le père blanc et le père rouge. Il entend son père rouge, donc le roi, le roi cramoisi, l'appeler depuis la tour. Il sait qu'il fait partie des prophéties. Et s'il doit mourir à cause d'un bout de viande avarié, c'est que c'est autre chose que le cas qui s'en mêle.
3: J'ai vachement pensé à toi, Pomme, sur ce passage-là, parce que euh, je sais que t'es pas très. Euh, Lui de corporel et compagnie, euh, les trucs dégueulasses euh, de <rire> ce a à lire. Mais putain, toutes les descriptions de diarrhée, la couleur, la texture, ben, l'odeur tout, je me suis dit, hey, ça bah... va. Ça va. Ok. Okay, je, je mais peut-être
1: parce que j'étais pas en train de l'écouter sur un tapis de course, par exemple. Ah ouais, ok, ouais. <rire> non, mais ça, c'est c'est pas ça. C'est assez détaillé, euh, effectivement. Ouais. Et puis oui, tu hein. peux le lire en diagonale, tu vois, c'est pas comme quand tu l'écoutes et que Moi, tu je... l'as dans... <rire> dans les oreilles. <rire>
3: ouais, <est> ouais,
1: pour... <rire> euh, De leur côté, c'est vraiment la déprime donc pour Roland, Patrick et Hot Ce dernier refuse de s'alimenter, comme on l'a déjà dit, alors qu'il est déjà tout maigre. Roland est plein de sentiments. Et ça le ralentit, il n'a pas l'habitude, Roland, euh, d'être plein de sentiments. Il se sent moins fort. Bah, c'est une flaque, tout le monde le sait, un homme qui a des sentiments, c'est une flaque, non <rire> Mais s'il y a bien une chose qu'il ne regrette pas dans toute cette histoire, c'est d'avoir connu ses sentiments, les bons comme les mauvais. Il me semblait bien que c'était dit euh, à ce moment-là, J'étais pas sûr. Mmh. En faisant une pause, mmh. il voit une rose sur le bord de la route, la même que celle du terrain vague, comme il y a là autour de moi, vous pouvez voir. Euh, mais, mais sans les voix, juste le chant. Quoi Ah oui, euh, il voit des oui, roses euh, oui. qui chantent, mais il euh, n'y a pas les voix, c'est ça
2: C'est ça. Et, okay. et le chant, et de, de ce qu'on a l'air d'en dire, c'est que le chant va nourrir le, nourrit les rayons.
1: Oui. Donc, elle alimente les rayons, et les rayons l'alimentent. Il y en aura plein à la tour, sauf si le roi cramoisi les a toutes dégommées. Roland demande à Patrick de dessiner cette rose deux fois. Une fois pour lui, et une fois pour Roland. Et puis, il va faire une sieste. Donc, euh, Roland va faire une sieste. Il somnole immédiatement, mais pas longtemps. Patrick a fini de dessiner la rose et comme d'hab, c'est époustouflant de réalité. La troupe se remet en route. Ils seront à la tour une demain. La petite troupe. La hein. hum? petite troupe.
3: Parce que la troupe, oui. du coup, j'ai une image du cathedre. Oh. Non. <rire> non.
1: La, la troupette se remet en route. Il y a de plus en plus de roses sur le chemin. Le dernier soir est là. Grâce au champ des roses, Roland va mieux. Euh, la montre qui doit lui indiquer la proximité de la tour tourne désormais à l'envers. Tout le monde mange, sauf Hot. Maintenant, il euh, suis...
2: y a un passage un peu dur où tu as même euh, as Roland qui engueule Hot, qui lui dit bah, T'avais qu'à partir avec Suzella, si, si tu préfères crever de faim avec nous. Euh... Mmh. le pas, Hot. C'est.
1: Mmh. Ouais, c'est à peu près par là. Euh, je, je, très honnêtement, je pense que comme pour le passage de Susanna, j'ai dû aller très vite sur, sur d'autres passages, donc n'hésitez ah, pas. C'est le pire passage.
3: Enfin, ouais. le pire. C'est le beau. Enfin, donc, est le, non, je, non, est il n'est pas le beau. Non, il est pas
1: beau. personnellement, <rire> le le je le trouve pas beau, mais bon voilà. Ouais, est, il est dur. Bon, ouais. Alors donc, on bien. y va. On va le passer et euh, voilà. Euh, donc. Euh, maintenant que Susanna est partie, Roland est seul pour... préparer hein, dans le chat les mouchoirs, les doudous, euh, les, les boissons chaudes. Maintenant que Susanna est partie, Roland est seul pour veiller à ce que Mordred ne les attaque pas dans leur sommeil. Il essaye de tenir, mais il est épuisé. Alors il réveille Patrick pour surveiller le camp à un, un moment à sa place et il tombe d'épuisement. Pour réveiller Patrick, pour ça, c'est vraiment le bout du bout. Mordred voit tout ça et supplie son papa rouge de l'aider. Celui-ci envoie une berceuse à Patrick, et Patrick s'endort. Quand Roland se réveille en sursaut, il voit Mordred l'araignée en train de se battre avec Hoth. Celui-ci le blesse gravement, mais Mordred prend le dessus. Roland abat Mordred, mais trop tard. Hoth succombe à ses blessures, pas longtemps plus tard. Roland comprend alors qu'Hoth est resté avec lui au lieu de suivre Susanna, parce qu'il savait qu'il devait se sacrifier pour sauver Roland.
3: C'était ouais, sa mission. Fait, euh... ouais. Et ouais. C'est assez vite, mais je suis pas sûre de vouloir euh, rentrer dans les détails de Hot qui meurt en palais et qui l'a ouais, la main de Roland, alors que Roland pense euh... que Hot euh... va le mordre. Je...
5: Oui, mais je me suis, je me suis dit jusqu'au dernier moment, je me suis dit non, mais il va peut-être rester. Et bon, quand il a été en je me suis dit voilà, c'est la non, merde non, quand non, même. Non, 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 non mais non, par non,
1: contre, non, euh, ouais. contrairement à Eddie quand il a été blessé et contrairement à Jack quand il a été blessé, Hot, j'ai voulu y croire jusqu'au bout. Ouais, ouais, voilà, exactement. Ouais, euh, C'est exactement ça. Alors que c'était logique, ouais. tu vois, mais, euh, mais vraiment, j'ai voulu y croire jusqu'au bout.
6: Par ouais. contre, j'ai cru que Roland allait buter Patrick.
1: Ah ouais, il était... <rire> genre ouais. de rage, euh,
4: ah, je suis... genre... Euh...
1: Ah, C'est bon, pieds, plus personne, hein.
4: je suis tout seul, je finis tout seul. Ouais. Mm. Mm.
1: Et effectivement, je n'avais pas noté ça, tu l'as dit dans l'épisode précédent, Émilie, mais ils meurent euh, ou disparaissent dans l'ordre où ils sont arrivés. Dans le catégor. Euh, attends. Euh... Ah si, d'abord Jake. Merci. Ah, si. ah non, Eddie, Eddie. Ah non, il non, y a eu Susanna avant non, Jake. Non, c'était ça. Non, t'as raison. Ouais, c'était ça. Oh, en ah, fait, zut, au début, Jake, bon c'était le dernier. Hein.
2: Oh. Et euh, ouais, ouais. Enfin, Jake, c'est le premier arrivé. Jake, <rire> c'est le, le premier, premier arrivé. dernier ouais. arrivé. Il oui, arrivé.
1: non, bon, d'accord. <rire> non, ouais. Non, ah, bon, ok. Fait, là, et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh, oui, euh, euh, cette scène... C'est le où ils puissent Oui, oui, bah, pareil, je... Euh, je... effectivement comme tu disais je, je suis allé très vite mais le passage est déchirant Il y a et un puis tout, monde, euh... Plus, euh... tout le monde le sait dans un film, dans une histoire tout le monde peut crever le plus triste c'est le chien oui <rire> ouais. vrai. oui
3: alors alors euh... Alors, je vais spoiler personne parce que c'est comme ça, c'est fin, c'est une réputation chez King. Vous euh, vous attachez pas aux animaux, ça finit jamais bien.
1: quoi <rire> ouais, c'est clair. euh, J'ai cru que tu
6: allais spoiler la série Rex ou en temps
1: <rire> Je peux vous spoiler là si vous voulez, je,
3: je sais ou ce qui se passe dans le ouais. dernier épisode. Et je ne sais plus si c'est là... j'ai pas mes notes euh, sous les yeux, c'est sur Macobo, ou, euh, ou si tu reviens un peu sur, euh, sur le petit enterrement est fait. Mais euh, il y a une phrase de ouf qui disait euh, « Un truc du genre, euh, son corps était trop petit pour euh, tout, tout l'amour qui contenait et tout. » J'ai
1: pleuré pendant une demi-heure. C'est peu probable que je l'ai écrit. <rire> D'ailleurs, ouais, voilà, euh, j'ai écrit exactement... Euh... Donc, Hoth est resté au lieu de suivre Susanna. Et voilà, tu vois, tout à l'heure, Grand-Paul, tu disais, t'as pas dit que... Ou émilie je bon, c'est pas important. Euh, mm. que il euh, y a toute la scène où Susanna dit, mais viens, et Hoth vient pas, et on comprend pas pourquoi, mais parce que je savais pas que c'était important <rire> à ce moment-là. Ah oui. ouais, <rire> et, oui, oui, et là, et c'est vrai que, Et puis, euh, t'as en plus tout le truc dans cette scène de... Euh, on l'a oublié jusque-là, Hoth. Et ouais, moi, j'ai ressenti ressort... une culpabilité ah, à ce moment-là, mais terrible
3: bah, c'est fait pour... Oui, oui, non mais bien sûr. Euh, sûr. Il était quoi. Parce que et Roland, il, après, il, il va finir avec la culpabilité de mal avoir parlé à Hoth. Euh, et de l'avoir la la complètement
1: ignoré. Euh, ouais. 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 Donc le roi cramoisi est furieux et envoie des menaces à Roland par télépathie. Bah, il est oui. furieux parce que Mordred est mort du coup, parce que on, ça on l'a passé très vite. On s'en fout un peu, c'est qu'une araignée. On s'en fout des araignées, tout le monde le sait.
2: Et non, puis en soi, il meurt très vite enfin il n'y a pas de combat. Non, il meurt très telle. vite de manière que... bidon,
1: non mais il tue hot quand même.
2: Ça, ça va vite et comment dire hot meurt sur une dernière parole quand même. Oh lent. Ah oui, c'est ah vrai oui. qu'il dit oh, oh,
1: oh, 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 oh c'est c'est horrible. C'est horrible, ouais. Roland. donc le roi cramoisier furieux on avance le lendemain Roland et Patrick ouais, reprennent la route cirque
6: du combat final
1: le lendemain Roland et Patrick reprennent la route après avoir enterré Hotte. Roland ne se fait pas de soucis pour Patrick parce qu'il n'a jamais fait partie de son casse-tête et que seuls les proches de Roland meurent ils sont à un km de la tour environ
2: chapitre 3 le roi écarlate et la tour sombre
1: au début de ce chapitre, le narrateur s'adresse à nouveau à nous. Euh, directement. Euh, il casse le quatrième mur, en fait. Il dit que les voyageurs ouais. viennent vers nous. Alors, j'ai pas su dire, en fait, à ce moment-là, si c'est à nous de majesté ou si ça nous concerne nous. Si c'est nous, les lecteurs, les euh, ou si c'est une personne euh, tu vois, qui se la pète et qui parle de lui à la troisième personne.
2: J'avoue, euh. je m'en souviens plus du tout.
1: Mais en tout cas, il dit euh, le les voyageurs viennent vers nous. Ouais. Roland et non, Patrick non, non il, se met, euh, il se met
3: avec nous, euh, lecteur, quoi. Parce qu'il commence son truc de... Euh, en fait, dans ses intros, il dit qu'il amène les gens en voyage, euh, ouais. les fidèles lecteurs, machin. Et là, il commence ce qu'il va faire à la fin de, euh, ben, en fait, euh, ouais. venez aussi avec... continuer le voyage avec moi euh, ou, euh, ou arrêtez-vous ici, moi je continue, quoi. En gros.
1: Donc, euh, ce passage-là, par exemple, il y a eu un moment où il m'a gavé, quoi. Je... C'était un peu long, je trouvais. Euh, fait exprès ou pas, mais c'était mon ressentiment, mmh. <coughs> mon sentiment. Donc au début de ce chapitre, ça, je l'ai dit. Donc Roland et Patrick avancent au milieu des roses et au détour d'une colline tombent sur la tour sombre. Roland n'en revient tellement pas qu'il demande à Patrick s'il la voit aussi. Elle est encore loin. Il ne voit que le sommet, là-bas à l'horizon, mais elle est bien là. Ils avancent et une fois en haut de la dernière colline, avec la tour bien en face d'eux, le champ de roses à son pied, ils sont accueillis par le rire dément du roi cramoisi et ses vifs d'argent. Roland Alors. les dégomme, oui
4: à ce sujet j'ai un clip
7: <rire> mmh. like ouais. c'est <rire> pas mal c'est pas
5: si mal Ouais, c'est c'est
7: pas
4: mal oui. creepy, ouais. oui, oui. Je trouve qu'il euh... il a tout donné, c'était beau.
0: Oui.
4: Ouais.
1: Hum... C'est pendant euh... qu'il
4: balance ses oui. vifs d'argent. Roland oui. lait des gommes.
1: Roland lait des gommes, se moque du roi qui renvoie des vifs d'argent, etc. Puis le roi se tait et Roland entend l'appel de la tour comme jamais. Il comprend pourquoi il s'est toujours vu y arriver sur un coucher de soleil. Non, il comprend pas pourquoi. Non.
2: Non, il comprend pourquoi. Non,
1: il comprend, il comprend pourquoi. Oui, c'est parce qu'à ce moment-là, l'appel sera si fort parce que donc au fur et à mesure que la journée avance, l'appel est de plus en plus fort. C'est pas très clair ce que j'ai écrit. Hein. C'est parce qu'à ce moment-là, l'appel sera si fort qu'il ne pourra pas y résister. C'est d'ailleurs déjà très oui. dur à ce moment-là. Euh, la tour donc l'appelle lui, pas en tant que Roland, mais en tant que seul représentant de la lignée d'Arthur l'aîné. Et puis il a une idée. Il demande à Patrick de dessiner le roi cramoisi. Celui-ci s'exécute, mais il manque un truc.
2: Il réfléchit, ce de... Il a une idée, on, on dit quand même qu'il y a genre deux heures de torture intense où la tour et le oui. roi Cramoisi envoient des messages et ils lui, enfin, veulent l'attirer absolument vers lui. Il, il doit y mettre vraiment toute sa volonté pour résister et pas sortir de derrière son abri.
1: Oui. Euh, donc le, euh, Patrick dessine le roi Cramoisi, donc il y a un truc qui ne va pas, il cherche un moment, qu'est-ce qui ne va pas ben Ce sont ses yeux. Ça ne va pas comme ça. Roland sort de la planque pour aller chercher une rose et se déchiquette salement la main en l'accueillant. Il la donne à Patrick, qui mâche les feuilles pour en faire une sorte de pâte rouge qu'il mélange à du sang de Roland. Il colore les yeux du roi cramoisi, puis efface son dessin, faisant ainsi disparaître le roi à l'exception de ses yeux. Roland dit alors à Patrick de retourner auprès de Bill le Beg et de trouver une porte pour retourner en Amérique. Roland, lui, parcourt le chemin vers la tour. En citant tous les gens qui sont morts. Donc euh, c'est vrai que là aussi, tu vois, je suis allé un peu vite, je pense. Donc le roi cramoisi, vraiment, il n'y a plus que ses yeux.
2: Alors, on, en je ne sais temps, pas si c'était clair dans mon résumé. Si mais si, mais c'est une fin assez assez. Alors, on sent qu'il lutte. Hein, le, la, la part, le moment où Patrick dessine cette partie-là, il, il galère vraiment. Il lutte, même si même avec ce petit détail avec mmh. les roses et puis le sang drôlant, il galère à arriver jusque là. Et c'est une fin. Euh... Un peu ridicule pour le roi cramoisi mais qui, moi, je trouve, va dans la lignée de ce qui s'est passé jusque-là, où le mec enfin, le, le roi était devenu complètement fou, il était non mort, de toute façon, donc à tuer, c'était euh, infernal. et il... Enfin, voilà, il... c'est fini. Paf Le roi cramoisi qui nous fait chier depuis cette tome, là.
1: Et donc là, on ouais, retrouve, euh... parce que je ne l'ai pas mis en avant, mais on retrouve le truc des gommes de Susanna, qu'elle avait cette intuition de mettre les gommes de mm. côté. Mmh. Et Je crois qu'il efface euh, le roi cramoisi, genre avec sa dernière gomme. Parce que, en fait, oui, putain, le mais il y a tout ça. Gomme, en fait, ouais. Susanna est partie avec les, les gommes dans sa poche. Donc, il ne reste qu'un tout petit bout de gomme à Patrick. Ah oui, c'est ça. Mmh. La gomme qu'elle ah, oui, lui oui. avait donnée pour effacer son petit, euh, son bobo à la, à la lèvre.
3: Et, euh, tout se recoupe. Je, mmh. je trouve que le. Alors, le nom du roi, du roi cramoisi et le dessert presque, parce qu'en effet, vu qu'on entend parler du roi cramoisi depuis longtemps, moi je vois, enfin, en plus, on pas vu qu'on compare toujours au Seigneur des Anneaux et à raison, vu que même, que King lui-même le fait, on s'attend vraiment à un immense grand méchant, euh, hardcore, euh, tout, tout noir, tout rouge, euh, qui a des super pouvoirs et tout. Et là, on a, je rejoins Julien là-dessus, on avait beau nous dire un petit peu que, euh, il a perdu la tête et que on comprend qu'il est un peu ridicule mmh. et tout. Quand tu l'as face à toi il n'a pas il porte pas bien son nom pour moi hein, le roi cramoisi je vois, euh, je vois un personnage un peu plus euh, un peu plus imposant que ça quoi
1: ouais non mais mm. je, je suis d'accord c'est ça je m'attendais à un truc plus épique oui tout à fait ouais je comprends je comprends on t'entend pas grand poil non on t'entend pas grand poil on t'entend pas
2: ah, pardon je disais moi aussi bon. ça m'a choqué la première fois que je l'ai lu mais au final Ouais. Enfin, le combat n'était pas le, le, le sujet du bouquin au final c'était vraiment ouais. d'atteindre la tour sombre et oui, de voir ce qu'il y avait derrière mais je comprends que derrière enfin, que ce soit un antique IMAX au possible un peu comme avec, euh, comme avec Flag qui se fait dégommer oui. comme une quiche par Mordred
1: tu veux à un moment donné que ce soit avec Flag ou avec le roi Cramoisi on nous vend sur des tomes et des tomes euh, le, le truc au final euh, ah ben bah, c'était pas ça euh, « Ok, bon. Ah, » Je pas l'impression. Parce qu'on nous vend des ouais, choses chose de... sur, euh, sur la rumeur, sur
2: tout ce qu'il était avant que le monde s'effondre. Oui, et euh, il s'est effondré en même temps que le monde, donc il finit dans le même état. Euh... Parce
3: qu'on mmh. nous vend qu'il est fou qu'il a quitté son château et qu'il est coincé dans la tour, quoi comme un, comme un gros débil. Il, a...
4: il a aussi, je pense, perdu pas mal en pouvoir en ayant perdu toute son influence. Un peu comme euh, dans pas mal de, de mythologies, les dieux n'ont de, de puissance que la le cumul de, de tout ce tout de ce en lui <rire> euh, c est, c est et de maquette. non c'est euh, Black and White le jeu de ah, oui, ah oui. aussi
5: oh là là mais il y a plein de rêves <rire> c'est un ouais. mais mais
4: euh... une des bases de, de la food, de, de des mythes sur la foi c'est que les, mm. les entités euh, voilà et puis aussi moi je suis hyper satisfait de cette fin euh, du roi cramoisi parce que je me disais ouais, qu'est-ce que vous vouliez d'autre un, un, ouais. euh, mmh. un duel de western entre un, un mec qui a un pistolet ouais. et l'autre qui a des super pouvoirs
6: et des Alors déjà, nous, on n'est pas écrivains, donc c'est bah. pas notre
4: taf. Je trouve ça sympa qu'il ait complètement euh, tourné le, le problème euh, sur, euh, et, et, et évacué de cette façon-là, d'une façon qu'on euh, qu n'attendait pas.
0: Alors, oui,
4: a mais tout, tu vois.
5: Tous les, méchants, euh, tous les méchants meurent un peu euh, plouf, tu vois.
3: Enfin, je
6: non, trouve. Non, mais c'est ça. ça. Autant Mordred, bon, le mec, il est là depuis un, un livre, un livre et demi. Ça ne me gêne pas ouais, qu'il euh, balaye. Euh...
3: Pardon Mordred, en plus, c'est pas un méchant, tu vois. C'est un enfant qui, ouais. qui est vénère parce qu'il euh, est né dans
6: des mauvaises conditions. Et ouais, vénère, mais on te euh... laisse quand même entendre que c'est peut-être la relève du roi croix tout ça, tout ça. Donc. Ça oui, c'est les selon
3: qui le prend en charge, tu vois. C'est euh... mais toi, après pareil. On a on peut avoir ce débat aussi sur Gripsou de se dire, bah c'est pas un méchant, c'est juste un... une entité qui a la dalle et qui se nourrit et qui mmh. et voilà. Et euh, à ce compte-là, Gripsou il est pas végétarien et, et basta. Et moi, pas <rire> on le <rire> compte
6: Gripsou, pou pou pou. <rire>
3: Et je suis là avec Mordred de me dire en fait, non, c'est le contexte qui fait qu'il se comporte comme il est. C'est juste un, un enfant paumé et qui n'a pas, pas eu d'amour, tu vois. Dès le départ, il n'est pas voulu. Des bisous, euh, des
6: câlins, il en voulait tous les jours. C'est ça. Il est ah. comme ça.
3: <rire> mais, euh, ouais, la... Et là, et bah, il est parti en week-end, quoi. Mais à la fin, il fait
5: vraiment pitié. Euh, ce... la, la fin du
3: Roi Kramatiques, il fait un... pitié, je suis d'accord.
5: Comme ouais, celle, de... celle de Mordred voilà comme celle de Mordred comme celle de l'homme en noir etc
6: Moi, je oui, mais que... tu vois dans la mytho... si on faisait un top tiers des méchants on dire roi
3: Cramoisi
6: roi et l'homme en noir il devrait être un peu plus haut que Mordred donc King il a pu mettre un petit peu plus d'effort dans la mort de ces personnages là
5: bon je trouve oui oui, oui mais, mais bon c'est euh, ok à,
6: à juste l'effacer,
3: quoi Pour vraiment ouais c'est ça quoi à effacer hein. ouais
4: Books of Soirée nous rappelle que le roi cramoisi, c'est le Père Noël.
1: Oui, c'est vrai. Il
4: oui, a trop bu et qui est en slip. Bon alors. Bad
6: Santa.
1: <rire> donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, voilà. Donc, Roland dit à Patrick de retourner auprès de Bill Lebeg et de trouver une porte pour retourner en Amérique. Roland, lui, parcourt le chemin et vers lui la dit tour.
6: de ne pas l'attendre.
1: <rire> J'ai pas la vanne.
6: Bah on n'attend pas Patrick. Ah putain. On
1: attend. Ah oh là là, Roland, lui. Euh, Roland, parcours. Eu. En fait, j'ai trois moustiques suis... qui me tournent autour. En plus, ça me. <rire> donc, euh, parenthèse,
5: parenthèse, euh, parenthèse, on est un peu. On ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est
1: clairement dit, euh, on ne bah sait attends, pas attends, où il attends, va aller. J'y arrive, j'y euh, Voilà. Ah, pardon. Autant pour moi, autant pour moi. Euh, donc Roland parcourt le chemin vers la tour en citant tous les gens qui sont morts, donc son père, sa mère, son ami de, ses amis d'enfance, les briseurs, son cathète et puis lui-même. Euh, Patrick entend un corps, puis un grondement, une porte qui se claque pour se fermer à tout jamais et le silence. Patrick reprend sa route, comme Roland le lui a demandé, mais le narrateur nous dit qu'il ne sait pas ce qu'est devenu Patrick, parce que là où se trouve le compteur, ce sont les ténèbres.
2: Il, on ah, sait juste qu'il aura euh... qu récupéré la montre de Roland au passage.
1: Moi,
3: j'aurais me... euh... mm -hmm. presque préféré que Roland le tue parce que je me dis un mec comme ça dans la nature, euh, s'il si n'est pas pris en charge par les bonnes personnes ou si un jour il pète un plan, bah, il efface le tour. C'est fini, en fait. Euh... Et, Et je me suis dit... Mais ça serait euh... drôle.
0: Euh...
3: <rire> ah ouais, tu m'abandonnes
0: <rire> Imagine.
6: Et là, on aurait Donc su que Stephen peu. King avait ressemblé dans l'alcool. C'est peut-être euh... peut dans
1: euh, la théorie de Dieu, on ne sait pas. Non, ouais, je, me suis mal... je me suis
4: demandé s'il si n'allait pas, euh, pas redessiner Roland euh...
1: Alors moi, je vous avoue que j'en avais rien. Je... Pour vous dire, comme je vous disais, je l'avais même oublié, ce personnage. Alors que... Oh vous... ouais. <rire> c'est une télé... Bah quand, quand même, il a un oui. pouvoir stylé. Oui, mais je me suis souvenu qu'il existait parce que j'ai réécouté l'enregistrement de l'épisode précédent. J'avais oublié son ah, mais existence. Ouais. Mais de tous les Kings,
3: c'est vraiment le... le personnage qui a le plus de pouvoir. Quoi. Et,
1: Et qui, euh... je trouve, est le... Mon sens, le moins mis en avant et traité, est, on dirait un pignouf, mais qui, qui a les plus grands pouvoirs. Mais il... mais oui,
3: parce qu'en fait, il est traité comme il est. C'est comme on disait les passages les plus longs, c'est parce que c'est vécu longuement. En fait, il est vu qu'il est un peu un peu en retrait, qu'il est bah, là forcément silencieux, tu vois, un peu presque il est de mémoire. Il est même décrit comme un autiste à un moment donné. En fait, du coup, il est ouais. euh, il est mais mis il de est côté. Ouais, c'est ça. Ouais, Jusqu'à ce qu'il découvre
2: son pouvoir, il est insignifiant et lui-même ne se rend pas compte de ce qu'il a en.
3: Même encore là maintenant, tu vois, en fait, vu qu'il est, c'est, il est tout penaud, il est gentil, il les ouais. suit tranquillement. En plus, on nous
5: dit quand même qu'il euh... était bien trop mal Mais... par dents
2: de l'eau, ouais. donc a priori, euh... ouais, c'est ce ouais, ouais. qu que
5: j'allais dire. Euh... Vous êtes un peu des cons, parce que, franchement, t'as bon, vu ce qu'il qu a vécu <rire> Oh bah alors, euh, voilà, qu'on est des cons <rire> mais Non mais, ah non, le mais gars, imagine, pas, pendant, pendant, pas... des, <rire> pendant des années, il, a, il était en PLS, le mec, ah non, quand il est pas, pas
1: Mais c'est pas contre lui, c'est pas contre Patrick, que genre, quand je dis ça, c'est contre son auteur, <rire> son créateur. Non mais je sais bien, ah non, je sais mais bien, mais je suis euh... en bête
5: je vous embête, non, non, moi, je mais le gars, il a été tellement, voilà, il a tellement souffert et tout, c'est déjà ah, un miracle qu'il soit en vie. Euh, ouais, oui. Il s'en sort pas si mal, je trouve.
3: Alors, Alors euh... on, 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 le, on critiquait pas le fait qu'il soit comme ça. Quand je dis euh, qu'il est, qu'il est décrit comme un autiste, c'est pas pour dire qu'il est décrit comme un handicapé, C'est juste que vraiment, ça fait partie.
1: Non, mais
5: c'est c'est sûrement le cas vu qu'il a tellement souffert, il a dû aller à
1: l'intérieur de lui très 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 loin, quoi. Tout à fait. L'histoire ne finit pas là puisque, euh, grand poil, à toi. Épilogue. Susanna à New York. Mais que s'est-il passé pour Susanna lorsqu'elle a passé la porte Elle s'est retrouvée à New York à l'hiver 87. Elle tombe alors sur un Eddie qui ne la connaît pas, mais rêve d'elle depuis des mois. Et même l'aime déjà. Il est là avec son petit frère, Jake, qui rêve aussi de Susanna depuis des mois. Susanna a les souvenirs de Roland, la tour et l'entre-deux-montes qui s'évanouissent un peu déjà. Mais elle est heureuse, et eux aussi, visiblement.
6: Ça fait un peu rêve de meuf totalement camé. Hein.
1: J'ai trouvé. Ouais. trouvé que ça faisait, euh, ça faisait euh, épisode de Doctor Who écrit par euh, Moffat. Moffat est un, un créateur de série qui ne sait pas faire mourir ses personnages. Il trouve toujours le moyen de les faire revenir à un moment ou à un autre. Un personnage mmh, ouais. qui meurt sous l'écriture de Moffat, tu sais qu'il ne meurt pas. Okay. <rire> Il va revenir. Moi,
0: ah, <rire> je... ce euh... truc... Euh,
3: je, je me suis dit, en fait, vu que... En fait, euh, j'avais à ma première lecture, j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça un peu facile, genre elle trouve une porte et, euh, et elle arrive et il euh, y a les deux personnes qu'elle aime le plus. En plus, on te dit que euh, euh, il se peut que cette famille ait bientôt un chien et qui ressemble un peu à un bafou-bafouilleux et peut-être qu'il s'appellera autre. Tu fais ok. En fait, euh, trop facile, ça m'avait pas plu. Et en relisant, euh, je, en fait, euh, et en ayant en tête le fait que elle, c'est une création entre deux mondes, je me suis dit. Ce qu'on voit là, elle en rêve depuis longtemps. Donc, dans quelle mesure, quand Patrick Danville, il a dessiné la porte, en fait, il n'a pas dessiné une porte qui mène vers un autre univers, il a dessiné la porte et l'univers qui va avec. Et donc, quand il a dessiné la porte pour Susanna, il a dessiné l'univers que Susanna voulait derrière cette porte-là. En fait, lui, mm -hmm. il a créé ce truc-là mmh. en mode. Euh, euh, après, on peut se dire, est-ce qu'elle est vraiment vivante Est-ce qu'elle n'est elle pas, est pas un rêve infini Elle euh, est dans l'espace suis en train de rêver peut-être quoi tu vois moi bond. je me suis dit il n'a pas verse. ouvert une porte où il y a mm. cet univers là juste il a créé cet univers là pour elle en lui dessinant cette porte là quoi mm. du coup ça m'a un peu réconcilié avec euh, avec le fait en fait en vrai je pense que j'aurais préféré euh, ne pas savoir euh, ce qui se passait
1: J'aime bien ton explication, mais effectivement, euh, ouais. euh, l'épilogue Susanna ne m'apporte rien, à part une tentative de dire « ah ben regardez, en fait, ça se finit pas si mal que ça, allez, allez on dit que ça va
4: ». Après, ils dit... méritent tous, euh, Susanna, elle mérite, euh, elle mérite un happy end, et euh, Eddie, Jake et hot ils méritent aussi un Alors, happy end. Euh,
1: c'est euh... pas Eddie et Jake, hein. c'est d'autres, là c'est la... notre Susanna, ah, mais c'est pas notre euh... Eddie et notre Jake. Hein.
4: C'est peut-être Jake. Hein. Euh, Jake, on a déjà vu que il est, euh, il est mort, il est revenu. Enfin, c'est.
2: Oui, en, en l'occurrence, non, ils n'ont pas, pas les ton souvenirs qui vont avec. Y a <rire> pas, est qui est un
4: peu... Ouais, mais il, il rêvait de Susanna depuis des mois. Enfin, bref, c'est. Même, si, même si c'est des mondes différents, les, ça reste les mêmes personnes puisque Jake, on l'a, on l'a vu, il est, euh, il s'est retrouvé dans le monde de Roland. Il est mort et c'est un autre Jake qui s'est retrouvé avec sa mémoire qui a, qui a fusionné avec euh, le Jake qui est mort. Qui se retrouvaient avec eux dans le tête Donc euh, pour moi, ça, ça n'empêche pas que le Eddie et le Jake qui sont d'un univers parallèle, euh, sont en fait se retrouvent en fait, euh, comment dire, que le, le karma tourne bien pour eux pour euh, justement les récompenser de s'être sacrifié, enfin euh, le sacrifice de leur de leur double.
5: Moi, je trouve ça assez logique et il euh, y a aussi un petit euh, clin d'œil au truc qu'on trouve en allemand un peu partout dans ce, dans ce bouquin. C'est qu'ils s'appellent... Enfin, euh, les deux ont un nom allemand qui, qui m'échappe. Enfin Tore, bref... Euh, Thornton, euh, là où je ne sais
2: pas quoi... Euh... Bah, la Tour. Toren et oh, euh, Toren, euh,
3: ouais.
5: Leur nom de famille... Euh, ouais, je sais plus, oui, oui c est c est là je l'avais
3: noté. Je oui, je crois que c'est Thornton et c'est Tour en allemand. Ouais, je l'avais déjà c'est pas y a les mêmes reptiliens,
2: euh... ouais. Bah, un peu comme Calvin Tower ouais, et compagnie. Enfin...
1: Voilà, ouais. ouais. Et ben c'est pas fini. <rire> vous avez cru que c'était la fin, mais c'était une fin. Grand poil à toi.
2: Poda ouvert.
1: Alors vous avez vraiment cru qu'on ne saurait pas ce qu'il y a dans la tour, mais non enfin, on va suivre un peu Roland là dedans. Mais avant le compteur nous prévient que si vous lisez ça, donc si vous l'écoutez, vous qui nous écoutez, c'est que vous ne vous contentez pas de ce qui a déjà été raconté, et que donc vous êtes des gros nazes mal baisés. c'est lui qui le dit, c'est pas moi, qui pense que la destination est plus importante que le voyage. Donc, si vous n'êtes pas des gros nazes mal baisés, sautez quelques minutes de cet épisode, pour ceux qui sont dans le chat, peut-être mettez en mute. Voilà, je vous laisse un peu de temps, donc. En mute
4: sur l'onglet et pas en mute euh, dans la vidéo. Oui.
1: Sinon, ça décroche la vue. Oui, absolument.
5: Ah. Alors, euh, moi, je précise quand même que j'avais vraiment très, 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 très envie de fermer le livre à ce moment-là. Parce que tu une de, grosse euh, nage mal baisée. Bah, il te... <rire> Déjà, alors oui, j'assume, mais euh, il te prévient que ce sera pas que ça risque de beaucoup te déplaire en fait oui,
2: c'est ça il, a, il lui reste une clé pour ouvrir la porte ultime et ça va nous briser le cœur. et j'avoue ouais. que même franchement pour ma deuxième lecture là, j'ai hésité à m'arrêter pour de vrai sur la première j'ai dit non, non ouais, je, ça, puis, ouais. je veux savoir ce qu'il y a où. mais là ouais, je me suis ouais. je vais m'arrêter
1: ouais, t'as ben... vraiment envie de fermer le livre j'ai ouais, hésité aussi mais je me voyais pas vous dire bah, j'ai pas résumé la fin <rire> parce que ouais, bah... euh, King il a dit que j'étais une grosse naze mal baisée <rire>
5: <rire> ouais, c'était pour la théorie j'étais là je suis quand même obligée de le lire quoi, mais j'ai vraiment l'envie était là quoi,
1: très bon, forte je pense que ceux qui n'ont pas envie de connaître la deuxième fin ont déjà euh, muté ou euh, ont, ont avancé enfin euh, voilà ils sont prévenus donc on y va donc Roland s'approche de la tour en citant tous les gens de sa vie on l'a dit tout à l'heure laisse à l'entrée de la tour la croix de Tantine euh, comme 3 je crois mm. et le pistolet de son père et il entre toutes les 19 marches, il y a une pièce avec des sculptures qui retracent sa vie et la mort de ses proches.
2: Alors, il craque, il, il rentre, oui. il rentre mais il alors effectivement il se dépouille de toutes ses dernières affaires mais il entend la voix de Gan lui-même qui l'appelle pour rentrer dans la tour. C'est pas juste il veut y aller mais il entend la voix de Gan.
1: Ouais. Euh, alors, Gan, en fait, je me rends compte au bout de cet tome que j'ai toujours pas compris qui c'est quoi.
2: C'est <rire> <'est, c> <rire> un peu une divinité primordiale dans le ouais. dans, dans le monde de, de King.
1: Ok,
5: c'est la, la magie de départ qui s'est fait décide, surpasser euh, par la mécanique, si je me souviens bien. Corrigez-moi si j'ai de la merde, mais oh, euh, sans ouais, ouais. me ouais. que c'est l'idée, euh... mais c'est
1: compliqué. Ouais. Donc, il craque au 38 e étage lorsqu'il voit le bûcher sur lequel Suzanne a péri. Il accélère le pas, parce qu'au début, il rentre dans chaque salle, il regarde, machin. Les Ils salles des se parfums, succèdent. Il
2: revoit sa mère, il revoit ouais. Martel. Il fait quand même
1: au 38 étages hein, à faire ça. Mm. Les salles se succèdent jusqu'à celle tout en haut de la tour. Au fond d'un couloir très étroit, sur la porte, il est écrit Roland. Il l'ouvre, la lumière l'aveugle, et il comprend. Des mains l'attrapent pour le forcer à passer la porte. Il crie, il supplie le cas, mais rien n'y fait. T'as un audio, Emmerich, ou
2: Non, non. C'était ah, que, que le roi de l'heure.
1: Il crie, il supplie le cas, mais rien n'y fait. Le voilà au milieu du désert, son baluchon sur le dos. La tour est encore à des milliers de kilomètres, mais il sait qu'il pourra y arriver un jour. Il faut qu'il rattrape Walter. Lui saura lui dire le chemin. L'homme en hop, noir... Hop, hop hop, hop, hop. Quoi <rire> hop, hop,
2: Il manque un truc Il manque, il manque un truc un super important oui. Il manque un truc dans son baluchon il a le corps qu'il n'avait pas la première fois. Et il sur le coup, euh, on, nous, on nous dit, on nous répète plein
3: de fois que euh, peut-être que cette fois-ci, il trouvera la rédemption, que les choses ont changé, que ce n'est pas le même départ, que machin, que... Donc déjà, tu comprends que ça fait plusieurs fois qu'il fait cette boucle-là, mmh. et que cette fois-ci, et ça, je, alors ça je, je, je vais théoriser beaucoup sur ma chronique, on va le faire maintenant, je ne sais pas, mais et que cette fois-ci, il euh, y a des choses qui ont changé et qui ne pas tout à fait le même départ pour une fois. Et que, et que là, peut-être, il va y arriver parce qu'il... Il arrive, enfin a priori, c'est arrive jusqu'à la tour
1: il là ce qui lui manquait pour euh, pour terminer quoi. Alors moi tu vois tout ça, ça m'est passé euh, au. Ah, mais
6: vois
3: non. Tu, mais tu
1: vois, mais cette oui, histoire Pam. de corps et tout. Euh...
5: <rire> <rire> Alors, en fait la la, la, la tour c'est le jour de la marmotte en fait tu vois
0: c'est. Les les
3: Il apprend au fur et à mesure. C'est ça.
1: L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. C'est sur ces mots que se clôt la saga de la tour sombre.
6: Et là, j'ai envie de mettre « The Office ». On... Non. A... Non. A... Non.
1: non Moi, j'avais envie qu'on applaudisse parce qu'on a enfin fini, qu'on allait au bout du chemin. Et bon, ok.
6: Euh, si tu veux, j'ai même des applauses. Tu veux des applaudissements non,
1: non. non, trop tard, t'as tout gâché. <rire> ouais
6: non, mais cette fin, non. Non, ah, non, si. non. Mais si. Non, mais, mais franchement, si. dire maintenant, il a le corps dans son sac, elle arrive à recommencer, puis tout. Non, 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 non. Non, c'est une meilleure fin. un nouveau
2: bouquin à venir.
6: <rire> Alors, je, je pense qu'il n'est pas prêt d'en écrire un. Hein on ne sait pas, hein, mais vu, Donc, vu en fait. ce qu'il dit à la fin, on sent que ça lui a pesé quand même un petit peu, <rire> à Steve -Ou, cette. Ah,
3: bah,
2: cette en un, après, il en a réussi C'était un sacré voyage.
3: Il écrit la clé des vents, mais en effet, il n'écrira plus rien. Ah bon, je,
6: je, pareil, mmh. je, je reparle. Mais euh, non, franchement, tu peux, tu peux pas faire
2: 5000 pages pour atterrir là. Quoi. Je suis ah désolé, ouais, mais non, mais si, je ne l'accepte si, pas. Mais tu, tu, une fois que tu relis tout, c'était la conclusion tellement logique, tu étais sûr qu'il allait recommencer. Le cas est une roue depuis, non, le, non, départ, euh, depuis le départ. Franchement,
1: a... j'aurais
6: préféré que de... ça s'arrête à la première fin. Voilà. Ah, mais on t'avait dit de pas lire la suite on t'avait dit de pas la lire la
1: suite il t'avait prévenu non, que non, ça allait là. pas te plaire
6: <rire> non non tu faut faut pas faut pas faire un truc qui boucle comme ça franchement c'est
3: on savait pas... que tu fin le partagerait alors ça pour le coup ça fait plus de deux ans qu'on dit à eux c'est même pas qu'il y a débat c'est juste qu'en effet tu, tu accroches ou tu accroches pas même si tu comprends que c'est
2: logique je comprends qu'on puisse mm. se, se dire euh, c'est pas ce que je voulais quoi. Et, et pour mettre fin à deux ans de private joke avec Émilie mais vraiment <rire> y a le nombre de fois où entre les théories de hurde des réflexions de, mm. de vous vous étiez là si proche de la fin en mode ça peut pas être ça Hurde, <rire>
3: <rire> tu l'as raconté la fin enfin, quasiment littéralement ou avec Grand Paul on s'envoyait des messages ouais. en mode
5: oh <rire> Ouais, non, j'avoue que bon, moi j'ai lu la fin je m'y attendais pas vraiment. Donc déjà, j'étais là... Hein, ah, oh <rire> en faisant ma théorie, j'ai dû relire toutes celles que j'avais faites avant, puis là... Oh putain <rire> C'était assez étonnant. Ouais, je... Moi, je sais je que je ça que fait partie des fins que j'avais euh... envisagées.
3: Ouais.
0: Et dès, bah, la première... que... dès la première
3: théorie, en fait, j'étais là... Oh putain <rire> Je fou, sais quoi. que tome 2 ou 3, il y a eu deux choses, toi, pomme, qui m'ont marqué. Tome 2 ou 3, euh, t'as fait une blague en vivant, et, et pouf, c'était un rêve, et il se réveille en bien au début, euh, c'est de la merde. <rire> et on a un peu sué avec Jean-Paul. <rire> et il y, y en a un, je pense que c'est un tome après le tome 4, euh, un des trois derniers. Où, euh, où du coup, on a échangé, Grand-Poil et moi, sur euh, sur savoir si ça pourrait te plaire ou pas, ce genre de fin, et que toi, Grand-Poil, tu m'avais dit qu'il y a un truc comme ça dans un dans un Docteur Who, et que, euh, que c'était à peu près passé, et que... Ouais. Euh... Et que du coup, ça pourrait peut-être aussi passer là euh,
2: et pas trop gratter, les, quoi. Les histoires de recommencement, genre... Le, là, on parle de l'épisode le, avec les scarabées, par exemple, les choses comme ça. C'est pas tout ça fait pareil.
1: Les histoires de recommencement me gonflent quand tu vois le recommencement 25 fois dans les okay. 25 minutes d'épisode. Mmh. Okay. les okay. boucles temporelles me gonfle quand tu revois la même scène le même truc là là, on recommence pas l'histoire enfin on nous dit qu'elle ouais, recommence ouais. mais c'est bon on, on le fait pas okay. je
3: pense que c'est le détail que j'avais pas au moment je me suis dit oh non
1: non elle va pas aimer. et <rire> je trouve que de la manière dont c'est amené ça va il y a une logique oui. parce mmh, qu'il y a ça aussi oui, Je sais pas tellement que mmh. comment est la fin c'est comment elle est amenée aussi euh, qui compte je mmh. vois pas quelle autre fin et en fait euh, King en fait, parce que ouais. j'ai lu euh, le le le, le post-log <rire> <rire> post -face. la post-face de King et il dit que lui il n'est pas forcément super content de cette fin mais qu'il n'en voit pas de meilleure et en fait je suis assez d'accord je ne vois pas quelle autre fin à part à la limite la première il rentre dans la tour et on ne sait pas ce qui se passe après ouais, quoi, une, je euh, avoir... une fin
6: qui est ouverte quoi ouais, ça, ça, ouais. me,
1: ça me serait allé comme fin mais euh, quitte à aller voir ce qu'il y a au bout je pas à envisager quelle autre fin euh, j'aurais pu trouver ok j'ai l'impression que de toute façon soit il n'arrivait pas à la tour soit il rentrait dedans n'avait pas la suite mmh. soit c'était un truc comme ça en je, je, je pense qu'il l'a fait rentrer décevant. dans la tour
6: juste pour pas qu'on lui fasse écrire d'autres trucs sur la tour tu vois si jamais il n'était pas si ça s'était si arrêté à la première fin il est devant la tour hey, on sait pas ce qui se passe je pense qu'il y a des gens qui l'auraient saoulé pour savoir ce qui se passe alors que là bah, c'est sûr cas. que en revenant au tome 1 bah, tu vois il a il a fait échec et mat quoi tu, tu peux pas faire bah, tu peux tu peux écrire comme le 4 et demi là mais tu peux plus rien écrire sur ce qui se passe sur la tour. T'es bloqué. Euh,
3: ouais, oui. Après, c'est le cas. Il l'a dit, euh, et je crois que c'est que je le redis aussi après, mais que euh, euh, je crois, je crois qu'il l'explique genre dès le prologue du 6 ou un truc comme ça, que il reçoit trois types de courriers. Euh, les gens pas contents, les gens qui veulent la suite, et les gens pas contents qui veulent quand même la suite, quoi. <rire> euh, oui, alors que
6: là, bah, il ne recevra plus. Bah, ça le, les gens pas contents. Et le,
3: il les reçoit en fait dans, dès le tome 6 à la, je pense que c'est une réédition il explique que euh, depuis que le set est sorti euh, euh, il, il, est, il est plein de courriers euh,
1: alors j'ai envie de dire bravo site Chrysalis dans le chat qui se souvient de l'histoire du recycleur des mondes de Hurd oui tout à fait ouais. mmh. joli et vu euh, ça, c'est euh, très très fort. Ça, moi, ça m'intéresse de savoir euh, ce euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette fin, euh, les gens du chat, et est-ce que vous aviez vu ça venir ou pas. Voilà, nous il faut qu'on qu Il
4: a pas dit s'il avait aimé ou pas, oui, c'est vrai. Bah, si, s il l'a dit au tout On début. J'ai dit que j'adorais cette fin, que j'aimais ouais. cette oui. fin dès le départ. Il nous a annoncé, il est content, très bien. Il est, est ça, je suis content. <rire>
1: Ma pauvre Julien.
6: En fait, il y a que moi qui l'a pas aimé, finalement. C'est ça. Ouais.
1: Tout rentre dans l'ordre. On n'aura bah, pas de pas pandémie aimé. de... Tu
2: n'as pas aimé la deuxième fois Tu as aimé la première. Ouais, ouais ça. mais <rire> c'est
6: comme au restaurant, tu gardes le, la vie du dessert, tu vois. Si t'as mangé un très bon plat, une très bonne entrée, mais que le dessert, c'est de la bah, tu auras une mauvaise expérience. Bah, là, une une
1: anecdote personnelle à ce sujet, mais on n'a pas le temps, on avance.
6: J'ai pas aimé <rire> ces profits-trolls.
5: Euh... Oui. Moi, je ne peux pas dire que j'ai aimé la fin, parce que c'est vrai qu'elle est... Bah, comme dit, moi, j'ai voulu m'arrêter, euh, je pense, à raison sur la première, mais je ne l'ai pas détestée non plus, tu vois. Donc, c'est... Je me suis réconciliée avec la fin quand j'ai fait ma théorie, en fait. Donc, euh, voilà. Peut-être que, peut que Faites, de... <rire> coup. Faites des théories, vous allez vous réconcilier avec vos livres.
6: <rire> D'ailleurs, euh, j'ai... Anecdote, très très rapide, promis 20 secondes, euh, j'ai testé un nouveau vélo ce week-end, ne me demandez pas comment, je me suis retrouvé dans une course dans le, ju dans le Jura et il distribuait ah. du Rivela. Oh yes <rire> Genre, Genre en ravitaillement, il distribuait du Rivela. En ravitaillement, tu avais du Rivela, ouais. ouais et ouais. du coup, tu
1: sais, pas gagné
6: la course parce que j'ai fait qu'un bout et je suis reparti après dans la montagne. <rire> C'était
1: C'était pas... drôle. Je savais pas si tu voulais hein. le boire ou pas. Vu l'heure, je pense qu'il faut qu'on avance si on veut que Julien soit là oh, pour quand on parle des adaptations du livre. Yep. Oui. Parce que c'est dans. Tu nous quittes dans moins d'une heure et là c'est Émilie qui va parler de tous les liens, les théories et tout le reste et je pense qu'il y en a pour un bout de temps.
6: Allez, j'envoie le jingle. <rire>
3: Alors, oui, alors ça ça peut-être <rire> être un petit peu long, mais euh, comme on se l'est dit en privé, euh, moi, je me fais plaisir. On est en train de boucler le cycle le plus important de mon auteur préféré. Il est hors de question que je laisse passer des infos. Non, en fait, il y a... Euh, euh, déjà, je ne vais pas refaire tout le topo que j'avais fait euh, au premier tome sur euh, et la jeunesse du roman et dans quelle ordre il faut lire, machin. Il faut aller... Simplement réécouter le, le premier épisode hein, qu'on y a consacré, c'est dans ma chronique à la fin. Il euh, y a des petites choses qui ont évolué quand même euh, dans le guide de lecture du cycle parce que euh, euh, il est au pire, il est sur le site sur stephenkingfrance.fr parce que euh, euh, quand on a débuté le cycle et qu'on disait tout ce qui, tous les bouquins qui sont connectés, toutes les histoires qui sont connectées et tout, bah c'était il y a deux ans et demi. Et entre temps, il y a 50 bouquins qui sont sortis mm -hmm. et il y en a qui sont connectés à la tour, euh, dont certains qui sont tellement connectés à la tour qu'il y a la tour sombre en couverture du bouquin. quoi. Donc, hein, euh, enfin, je, là, pour le coup, euh, celui-là, il est euh, archi-connecté. Euh, ce qui a changé aussi, c'est que euh, King, il a expliqué que le livre sur la bataille de Jericho Hill, qu'il avait déjà évoqué, qu'il avait plus ou moins promis aux fans et tout, euh, parce qu'il voulait l'écrire, en fait, euh, entre-temps, il a dit qu'il ne le fera certainement pas. Euh, euh, ça, mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé, mais ce qui a rechangé par-dessus... C'est que dans une interview, là, ce dernier mois, dans un autre podcast, il a dit qu'en fait, euh, on lui demande tout le temps d'écrire sur la tour sombre, mais il a jamais arrêté d'écrire sur la tour sombre, parce que euh, la tour sombre, elle est euh, au centre de tout son univers. En fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il publie, il vit, boit, mange, respire, dort, la tour sombre. Tout est toujours en lien avec la tour, avec le cycle. Et donc, peu importe si le lien il est fort ou pas, Évident ou pas, tant qu'il écrit, il continue d'inscrire des choses dans l'univers de la Tour Sombre, que ça se passe dans l'entre-deux-monde avec Roland ou que ça se passe ah. dans notre
2: monde adou, quoi Après, la, la bataille de Jericho oui. Hill, elle a été faite en comics.
3: Oui. Ouais, tu pourras en reparler dans la partie adaptation. Elle a, elle a été faite en comics, mais euh, c'est pas lui qui l'a écrite, non, non C'est les scénaristes lui. qui ont imaginé. Non, mais c'est avec, ce avec Robin First et
2: compagnie euh, qui sont les, euh, les garants un peu de la cohérence aussi euh, pour tout, tout ce qui est projet autour qui l'ont fait.
3: Oui, c'est pas des nobodies de la Tour Sombre qui, euh, a priori, ils savent plutôt ce qu'ils font. Quoi. Mm. Et, euh, et sur les conditions d'écriture de ce tome, euh, je l'avais rapidement évoqué dans l'épisode qu'on a consacré à la première partie du tome 7, euh, parce que Julien, je crois que c'est toi qui avais posé la question. En fait, King, il a écrit le dernier tome pendant la tournée promo de son livre Roadmaster, qui est sorti en septembre 2002. Je crois, oui, septembre 2002. Et en fait, au fur et à mesure de la tournée promo, vu qu'à l'époque, il faisait encore des tournées promo, il faisait plusieurs salons, plusieurs librairies et tout, avec des signatures de bouquins. En fait, au fur et à mesure, il tenait à jour les fans qui venaient en leur disant tous les jours combien de pages il avait écrit la veille au soir, parce qu'à ce moment-là, il écrivait tous les soirs. Et donc, tous les matins, il débarquait, il signait. Ah, hier, j'ai écrit 50 pages, Premier, ça arrive bientôt, machin ». Donc, il a, il, a, il a écrit tout ça dans ce contexte-là. Et il a confié quand même plus tard que pour écrire la fin, il l'a mis en pause, il a attendu d'être rentré chez lui parce que les dernières pages, il ne voulait pas les terminer depuis une chambre d'hôtel. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur, sur ça, parce que le reste, comme je disais, je l'expliquais la toute première fois qu'on en a parlé. Euh, moi, j'ai relevé, euh, il y aura peut-être quelques redites, mais euh, tant pis, euh, quelques indices sur les boucles temporelles de Roland. Alors, déjà, on l'a dit, et Grand Poil, il a réinsisté dessus, que en fait, euh, le cas est une roue. Donc, c'est le plus gros indice. Vraiment, euh, partout on nous matraque euh, dans la série de romans. Euh, on en revient toujours au fait que les choses sont cycliques. Euh, même Susanna, dans le tome 4, elle évoque le dîme comme étant un sentiment d'avoir déjà vécu quelque chose. On a toujours tout le temps, euh, comme ça, des déjà-vus. Euh... Vraiment, ce sentiment de euh, je connais déjà, quoi. Et King, et ça je le redisais aussi tout à l'heure, il est le premier à ne jamais se référer à sa série de romans comme une série ou comme une saga ou rien. Il a toujours parlé de cycle, et en fait, s'il parle de cycle, c'est juste pour pour exprimer l'aspect cyclique de son truc où, quand tu termines le set, bah, tu reviens au 1, plus ou moins, avec avec le corps. quoi. Il y a des trucs aussi avec grand poil qu'on s'est amusé à relever euh, où vraiment c'était où on s'envoyait des messages comme des petits faux à la lecture du, du début du premier tome avec euh, tous les tous les signes où Roland est vaseux, mais les signes qui viennent de revenir et euh, et ça je crois que je l'avais relevé. Euh, non, je ne l'ai pas redétaillé, mais il y a vraiment des passages complets où, euh, où il a des vertiges et où il n'est pas bien. Et en fait, on comprend que c'est parce qu'on vient d'entamer
2: euh, un nouveau cycle. Quoi. Ça, pour euh... moi, ça fait partie des réécritures. Ça veut oui. dans... non, ça ne veut pas... Je ne crois pas que c'est dans la version d'origine.
3: Non. Non, non, ça ne l'était pas. Tous ces trucs-là, en effet, ça ne l'était pas. Il les a il les a rajoutés à la réécriture. Euh, c'est montré dans les dans les sites
1: et dans les livres qu'il compare. On sait qu'il l'a rajouté plus tard. Parce que on, on est d'accord que quand il a écrit le tome 1, il n'avait pas la fin du tome 7. De bah, toute bon façon, bon. le tome 1, c'est cinq nouvelles qu'il a écrites. Oui, c'est ça. Sur on, est, on est d'accord que euh, quand ouais. il a écrit le tome oui. 1, il partait pas sur une saga réellement. Enfin, il n'avait pas la trame générale, il n'avait pas... Euh, ouais.
3: Non parce que les, en fait il a écrit les quatre premiers en les sortant genre à plus ou moins 10 ans d'intervalle en sachant pas du tout euh, ce qu'il allait en faire et c'est quand il a été le 5 il savait 5 6 7 où il allait et donc du coup avant il a matériel. il a relu et retravaillé euh, 1 2 3 4 pour euh, ouais. un les rendre plus cohérents les uns avec les autres et aussi bah du coup euh, disséminer un peu tous ces indices là euh, qu'on qu qu a relevé et il y en a beaucoup plus, hein, je ne veux pas tous le faire, je fais les plus évidents et, euh, et, et ceux qui, qui m'ont le plus plu. Il euh, y a aussi euh, Walter qui fait des références à Roland euh, assez souvent euh, à chaque fois qu'il se croisent à propos du fait de toujours recommencer et de toujours échouer et des références que Roland ne comprend jamais. Euh, King s'emploie aussi à insister sur l'importance du corps d'Elde, que Roland, là non plus, ne comprend pas. Euh, ah ben, moi que, non plus euh... <rire> je suis Roland non, mais je parle, non, je parle au début je parle au début du cycle que Roland en fait il a je, je, le, je recite un passage après que ouais. euh, en fait il y a un passage du début du pistolero qui est page 26 donc on est vraiment littéralement au, au début du pistolero qui est frappant en fait quand on connaît la fin du cycle et je vais vous lire le passage en fait ça dit il repensa à ce moment de vertige un peu plus tôt à cette sensation de ne de n'être plus rattaché au monde et il se demanda quel pouvait en être le sens. Pourquoi ce vertige avait-il convoqué l'image du corps et celle du dernier de ses vieux amis, tous deux perdus si longtemps auparavant à Jericho Hill Mais il avait toujours les pistolets, les pistolets de son père, ils étaient assurément plus importants qu'un corps, ou même qu'un ami. Cette question le troublait étrangement, mais puisqu'il semblait n'y avoir d'autre réponses que l'évidence, il l'a mis de côté, peut-être peut pour la reconsidérer plus tard. Et ça, tu te dis, c'est la page 26 du Pistolero et en fait, euh, quand tu as la fin en tête, le truc qui te saute à la gueule, mmh. c'est euh, c'est assez violent. Et c'est pour ça aussi, que je pense que on a vraiment une lecture différente de la fin quand on a quand on a réussi à retenir ces éléments-là ou pas. Et tu disais pas au, au dernier épisode que euh, que toi les les références euh, de à la fin euh, qui sont faites dans les premiers épisodes, de, les premiers tomes, tu les as pas. Et évidemment, tu vois, moi je les je m'en souvenais pas, je m'en serais pas plus souvenu euh, mmh. là si j'avais pas fait l'effort de les relever, quoi.
1: Mais du coup, euh, en euh... fait, à la fin, là, euh, on vous parlez qu'il passe la porte avec le corps, mais il passe la porte sans les pistolets de son père aussi, du coup. Il mmh. Non, les laisse à il passe de la, la
3: porte sans le corps. Et il revient au il revient début de sa boucle, et là, il a le corps.
1: Ok. J'ai vraiment rien compris. Euh, ok. Après, il laisse, il a, en fait, il laisse les pistolets,
3: c'est plus symbolique, parce que bah, pour lui, c'est fini, tu vois. C'est la fin, il laisse les pistolets, et il n'a plus besoin de se battre, il est arrivé au bout de sa quête. Euh... Dans le pistolero aussi, quand l'homme noir lui tire les cartes de tarot à la fin, les trois premières, c'est les trois compagnons de son quête. ça, c'était plutôt clair. La quatrième, c'est la mort, mais pas pour toi. Et la cinquième, c'est la vie, mais pas pour toi. Ce qui est le premier indice aussi que cette quête de la tour, elle va encore échouer et recommencer. Et ça nous dit aussi que certains membres de son quête vont mourir mais surtout vivre, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de te dire que la vie n'est pas pour toi. En fait, il vient de nous dire que Susanna, elle va s'en sortir et, euh, et qu'elle, elle va vivre, mais que lui, il va revenir, il va revenir encore un coup en arrière. Quoi. Et comme on l'a relevé aussi là, dans ce tome-là, le fait de retrouver le poème de Browning tout à la fin du cycle, avec la note que quelqu'un d'autre a déjà commencé cette histoire, c'est aussi une façon de dire que, que l'histoire, elle se réécrit complètement. Et pour finir sur cette partie-là, il y a des, des petites théories assez faciles à appréhender qu'on peut faire. C'est que, en fait, si son cathète, il, si chaque membre du tête devient pistolero assez rapidement et que tous, ils arrivent, euh, je veux dire, Susanna, elle arrive quand même à, à dégommer des trucs avec les orisa assez rapidement. Jack, il arrive à servir de pistolets qui sont trop lourds aussi assez rapidement. En fait, c'est peut-être aussi parce que, eux non plus, c'est pas leur premier tour de cycle et que quelque part, en fait, c'est imprimé en eux. Donc, ils apprennent plus vite à chaque fois. À chaque fois qu'ils reviennent, en fait, il y a un petit reste de ce qu'il y avait avant qui fait qu'à chaque fois, ils... ils arrivent avec déjà de l'XP en plus. Mmh. Et que le cas qui les aide en mettant les bonnes personnes... La tournée au...
2: est un roguelite
3: bah ouais, un petit... ouais, ouais, je... ouais, moi je le vois un peu comme ça, tu vois parce que parce que tu as cet là aussi vu qu'il revient avec le corps, ça veut dire qu'en fait, il est pas coincé dans une boucle où ça se passe toujours de la même façon, il a la possibilité à un moment donné de donner des impulsions qui vont faire que ça va changer quoi. Et donc du coup que le cas qui les aide en mettant les bonnes personnes au bon moment sur son chemin, c'est juste euh, lui qui d'essai en essai apprend à faire les bons choix. Euh, et qu'en en fait, il n'y a pas de « ta gueule, c'est magique ». C'est juste un nouvel essai avec des variantes et qu'à chaque mmh. fois, il apprend et puis il se rend compte de ce qui fonctionne ou pas et ça reste un peu imprimé dans son subconscient. Euh. Et ça fait partie de, de tous les, mh, les flashbacks de dialogues qui sont à la toute, toute fin de ce tome-là, avec Cort qui lui dit euh, « tu, tu es celui qui ne change jamais euh, et ça sera ta damnation », un truc comme ça. Je, je l'avais repris, euh, genre mmh. « vous serrez ta damnation, mon garçon, tu seras une centaine de paires de bottes à, à cheminer jusqu'à l'enfer ». Et Vanek qui lui dit quand même, ceux qui ne se souviennent pas de leur passé sont condamnés à le revivre. Donc on a vraiment, euh, on nous répète vraiment le fait que, euh,
1: qu en fait, euh, il... que
5: quand tu sais la fin, c'est vrai que c'est méga obvious. Ouais <rire> est que,
1: ouais. est que ouais, ouais. en fait, parce que euh, dans le, la saga, le cycle que nous on a lu, ouais. euh, tout est écrit par un auteur, par Stephen King. Enfin, il se met en scène, c'est lui qui a écrit l'histoire ah, oui. de Roland, etc. Donc, en ouais. fait, cette histoire de cycle, c'est pas tellement l'histoire du pistolero, c'est l'histoire de l'auteur qui n'est jamais tout à fait satisfait de ce qu'il a écrit et qui recommence l'écriture en modifiant des trucs.
3: C'est l'histoire de Gan qui utilise King pour, euh, comme une marionnette pour lui-même avoir des marionnettes. Quoi. Si tu poses vraiment le truc du multivers de King jusqu'au bout, en fait, King, c'est une marionnette de Gan qui est au-dessus de Roland, au-dessus de Gripso, au-dessus de tout le monde. quoi. Hum. Oui, oui, après, ouais, en effet, après moi, euh, comme on en reparlera, mais euh, du coup, là, tu rentres dans des trucs méta que moi, je ne maîtrise pas du tout. Et euh, en fait, c'est comme quand tu parles de voyage dans le temps, et à un moment donné, j'ai les yeux qui se croisent et je ne comprends plus. Quoi, je, je suis assez peu à l'aise avec ces sujets-là. Et par exemple, sur le, pour reprendre, euh, sur, euh, sur les changements qui sont impulsés à chaque cycle, en fait, le fait qu'ils soient prêts à épargner Mordred à la fin contre la vidotte, c'est le signe qu'il a changé. Parce qu'avant, il aurait laissé tomber n'importe qui. Parce qu'en fait, le, le Roland, c'est un addict. Tout ce qu'il veut, c'est aller à la tour, c'est sa drogue, c'est son obsession. Et peu importe qui il perd en chemin, en fait, il... Il va y aller et c'est ce qui se passe au début, euh, tout au début du pistolero. il tue. Ouais, le mais là, pour object, le coup, en fait. c'est
2: plutôt une, c'est plutôt une évolution dans ce cycle-là plutôt que en, en lien avec les autres cycles sur. Euh, un...
3: Ah oui, ah oui, oui mais c'est une évolution de, dans ce cycle-là. Je suis en train de détailler les, les détails qui font que pourquoi quand il va reprendre, il va avoir le, le cordel, tu vois, parce que le signe ultime en fait qu'il réussit à changer et à modifier le cycle. C'est que cette fois, il a le cordel dans les faits et que c'est en fait, c'est une récompense pour les leçons qu'il a apprises. Et que en fait, là, on, en fait, on peut se dire que ça se trouve que il est, toutes les versions précédentes, il a sacrifié un de ses amis ou il a laissé mourir, euh, il a laissé mourir hot, euh, où il s'en fichait mmh. ou il a empêché Suzanne de partir, il l'a obligé à continuer avec lui. On ne sait pas, tu vois. Peut-être que euh, et là, vu qu'il a passé un cap euh, dans son action et qu'il a changé quelque chose, il a le cas lui donne une récompense. Et c'est un mmh. peu aussi pour ça que la mort de Randall, euh, vous la trouvez naze. En fait, c'est parce que déjà, Randall, il ne sert plus l'histoire. Donc, on le dégage, on le sort. Et qu'en fait, il n'a jamais été une menace parce qu'il n'a pas besoin de mourir comme un héros en grande pompe. Euh, Randall, il est conscient de la boucle, quoi. Donc, il s'en fout. Il s'en fout parce que vu que c'est lui, dès le départ, qui prévient euh, mmh. que, euh, que, que Roland, il va continuer à faire des boucles. Lui, il est en dehors de la boucle. Ah, il est il intervient conscient parce... de la boucle,
5: bah, c'est ouais, pas déconnant parce qu'il s'en fout un peu en fait euh, mmh. de souvenir euh, À chaque fois, ouais, fois qu'il et... meurt, c'est un peu bon, 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 fou, tu vois.
3: Ouais, et plusieurs fois, il lui dit vraiment littéralement, euh, tu, tu reproduis toujours la même erreur. Et tu, mmh. as, et t'as vraiment, il y a des dialogues. Alors je les ai en anglais parce que je les ai dans un bouquin qui est super qui s'appelle euh, The Road to the Dark Tower. Qui est un livre de Bev Vincent qui est un spécialiste de King, qui est très proche de King, qui est franchement tout ce qu'il écrit sur King, on peut faire confiance. ce que le souci c'est que c'est jamais traduit. Et ça fait partie des trucs que j'ai dévoré après. Et lui, il a relevé vraiment des dialogues entre Randall et Roland. Où Randall lui dit "Mais euh, en fait, t'es en train de faire comme la dernière fois, tu vas te planter." Et on a vraiment la pensée de Roland de dire "Mais de quoi il parle En fait, euh, j'ai jamais, j'ai jamais vu cet endroit." Et puis pouf, l'histoire reprend comme si de rien n'était. Donc Randall, lui, il s'en bat les couilles de mourir là parce que il sait que euh, qu'ils ont okay pied pour lui. Et de toute façon, vu qu'il est multiple, il a pas d'âge, il appartient à aucun univers et tout.
2: Autrement On a peut-être perdu mais... des morceaux de la traduction parce que les trucs, l'exemple dont tu parles là, j'arrive je, 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 vraiment pas à le, à le voir dans, dans les échanges qu'on a pu avoir entre
3: Roland et Randa. Ouais. Je les reprendrai dans le bouquin, je vous les enverrai. Ils ont de ouais. toute façon
5: toujours des échanges un peu chelous, pas très compréhensibles en première lecture, je trouve. Oui,
2: ça, oui.
1: Ouais. Donc je pense qu'effectivement. Euh...
3: Ben, moi toute la partie autour du feu, euh, j'étais paumé quoi. Le tirage de tarot, euh, j'étais paumé quoi.
1: La dernière On partie pas... du pistolero je l'ai résumé, mm -hmm. hein. J'ai rien compris. <rire> je me suis contentée de résumer
5: phrase par phrase, pas idée par idée. Moi, je n'avais pas compris, mais j'avais beaucoup aimé, tu vois. Je me souviens,
3: ouais.
5: <rire> Le voyage Space Cake, c'était très bien.
3: Et j'ai bientôt fini, et, euh, et je ne vais pas finir par les connexions, parce que déjà, enfin, on n'a pas fait les connexions à l'épisode précédent, on ne va pas les faire là, parce qu'on les a relevées au fur et à mesure, et qu'en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Au pire, tout est redétaillé sur un certain site. En fait, je voulais, euh, je voulais me faire un petit kiff de fan, parce que je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, et pas forcément que dans le cadre de La Tour sombre, en fait. Euh, je voulais re revenir sur le fait qu'on ne sait pas quelle est la part de vrai et la part de fiction dans la façon dont King se traite dans l'histoire. Il est quand même vachement dur avec lui-même. Il ne se dépeint pas sous un jour très flatteur. Euh, à mon avis, c'est aussi parce qu'il a voulu faire, euh, enfin, se représenter tel qu'il était quand il était au pire de son addiction. Mais puisque tout tourne quand même autour de son accident, c'est vraiment l'événement clé de, de cette partie du cycle. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir sur les différences entre son accident dans le livre et celle avec son vrai accident. Parce qu'une fois de plus, dans le livre dont je parlais, « Zero to the Dark Tower » de Bev Vincent, il y a un encadré sur euh, « Voilà comment ça se passe dans le bouquin ». Et voilà comment ça s'est passé dans la vie réelle. Et euh, je me suis dit, vu que c'est quand même euh, le centre qu'on nous colle des 19 partout et que, euh, <rire> et que Roland, il a mal, il se plaint non-stop de sa putain de douleur qui, en fait, est la douleur de King de son accident. Enfin, voilà, je me suis dit, on va revenir là-dessus. Euh, donc, King, il a son accident le 19 juin 1999 à 16h20 dans le roman, heure à laquelle le père Callahan, il avait rendez-vous à la Sombra Corp plus de 15 ans plus tôt. Hein. C'est pas, pas un horaire pour rien. Dans la vraie vie, l'accident, il était plutôt vers 16h30. Euh, Ça Jake. Tout. <rire> ouais, c'est pas très loin, mais tu vois, du coup, il s'est quand même amusé à se dire en fait, euh, je vais mettre, euh, vu que j'avais mis, euh, je pense qu'il s'est dit, vu que j'avais mis 16h20 pour, euh, pour Callahan, bah, je vais mettre quand même oui, 16h20 oui. Pour, euh, pour, le... pour mon accident. Quoi. Mm. Euh, Jake, il veut stopper Smith en lui donnant envie de faire pipi. Et en fait, c'est une référence de King au fait que lui-même venait de faire pipi dans les bois et qu'il lui faudrait ensuite deux mois. En fait, il dit dans une interview que quand il a eu l'accident, quand il s'est fait renverser, il venait d'aller dans les bois pour faire pipi et qu'ensuite, il lui faudrait deux mois avant d'être capable de refaire pipi debout. Il savait pas que ce serait la dernière
1: fois avant longtemps, quoi.
3: Ouais, mmh. c'est ça. Donc, ça, c'est des détails comme ça qui l'ont marqué, surtout qu'il a très peu de souvenirs de beaucoup d'instants, de, quoi, à ce moment-là. Euh, aussi, les femmes qui croisent le van et qui se disent « Oula, euh, il conduit pas droit, j'espère qu'il va pas renverser King », en fait, dans la vraie vie, euh, elles existent vraiment, mais elles ne ramassaient pas des baies sur le bord de la route. Elles étaient elles-mêmes en voiture, elles vont croiser le van en voiture, donc elles avaient déjà dépassé King. Euh, juste avant d'être renversé King, il a un roman de Bentley Little. En fait, il venait de le ranger parce qu'il arrivait sur un segment de route avec moins de visibilité. Euh, il l'a bien fait mais en fait il a été projeté 15 mètres plus loin et le rapport de police dit que euh, ce qui lui a sauvé la vie c'est d'avoir certainement entendu le van en dernière minute parce qu'il s'est retourné donc ça l'aurait mis dans une position ou un endroit de la route où euh, en fait quand euh, il a été projeté 15 mètres plus loin il a atterri sur un, un bout de pelouse et il y avait un mur de rocher euh, juste à côté donc euh, potentiellement en fait euh, à un centimètre près il était projeté mmh. deux mètres à côté et, euh, et, et là c'était fini quoi euh, il admet ne pas bien se souvenir, euh, surtout les minutes qui ont suivi l'impact. Et en fait, il se sert de cette petite amnésie qui est complètement logique hein, dans le roman, puisque c'est pendant ces minutes-là que le pistolero vient lui parler. Euh, la vraie version de l'accident, le conducteur n'avait qu'un seul de ses chiens à l'arrière. Il a deux chiens en réalité, mais là, il n'avait qu'un. Qui l'a distrait en effet parce qu'il cherchait à manger de la viande dans une glacière et un autre promeneur a été témoin de l'accident et un autre conducteur est passé et s'est arrêté juste après l'accident. Il n'est pas resté euh, au bord de la route pendant des heures. Euh, sachant que Smith, quand même, de son côté, il n'a jamais vu King. et En fait, il pensait avoir percuté un cerf jusqu'à ce qu'il voit les lunettes de l'auteur ensanglantées. Euh, je ne sais plus si c'est euh, sur le fauteuil à côté ou, sur, euh, ou par terre à côté, mais en fait, sous, sous l'impact, ces lunettes ont été projetées à l'intérieur de l'habitacle.
5: Ah ouais, putain
3: et contrairement à la légende, King n'a pas racheté le van pour le détruire à coup de masse. En fait, pendant qu'il était à l'hôpital, c'est Tabitha, sa femme et son avocat qui l'ont racheté et qui l'ont fait démolir dans une casse et qui ont tout fait disparaître parce qu'ils voulaient éviter qu'il soit revendu ou que des, euh, des fétiches de l'auteur mmh. ou des gens un mmh. peu chelous euh, s'amusent à se procurer ou à revendre des bouts du van. Quoi.
1: Ouais, du truc un peu morbide. Mmh. Ouais, je pense qu'ils ont bien fait. Ouais, ouais.
5: Oui, vraiment, pour le coup.
3: Euh, et pour terminer sur une note pas très joyeuse, mais ça fait aussi partie de l'histoire de l'accident de King, euh, donc Brian Smith, le conducteur, il est décédé en 2000 d'une overdose de médicaments. Alors, le rapport toxicologique qui mentionne une overdose accidentelle, mais il euh, y a quand même des doutes parce qu'il est décédé le jour de l'anniversaire de King, le 21 septembre, et on sait, euh, sait qu'il euh, qu se remettait très, très mal de cet accident d'avoir euh, quasiment... Euh, pris la vie à un auteur très connu. En fait, ça a été extrêmement médiatisé, donc il l'a très mal mm. vécu. Mm.
0: Euh,
3: King, lui, s'est dit attristé du décès d'un homme de 53 ans et, euh, et il n'a pas pu s'empêcher de chercher des connexions euh, quand même là-dedans parce qu'en plus de dire qu'en effet, il est mort à la date de son anniversaire, euh, il est partagé avec lui le, le même deuxième prénom. Donc, c'était mm. Brian Edwin Smith parce que c'est Stephen Edwin King.
1: Est-ce
2: que ça fait voilà. 19
1: lettres <rire>
2: je te laisse compter pomme.
1: oh mon ouais. dieu dans le chat dites nous
3: <rire> voilà et pour les connexions euh, rendez-vous sur le site ou euh, écoutez quoi il n'y a pas tant de ça en vrai
1: il y a Fena, Fena dans le chat qui demande si tu pourras partager alors sur Insta ou ailleurs les phrases que tu as relevées euh, ouais. dans ta partie d'avant je pense il faudra voir comment hein. on peut partager ça euh. mm -hmm. ouais Ouais, je le retrouverai. Hein. Non, ça mais de toute façon, tu disais que les bouquins de Bev Vincent, ils ne sont pas traduits. Mais on va écrire le bouquin du roi Steven. Et puis voilà. <rire> Connexion <d> <rire> et analyse. Un
2: nouveau petit projet, un palier Patreon assez haut.
1: Exactement. <rire> Donnez ça. au Patreon <rire> pour qu'on puisse écrire un bouquin. Ok.
5: Est-ce euh, que tu finis Moi, j'ai ah. une question que, que j'ai que hésité à utiliser dans la théorie, mais je n'ai pas pu, parce que c'était trop complexe. Mais euh, qui aurait peut-être un rapport avec sa vie, c'était de dire que euh, quand il a été sauvé, euh, en fait, les trois gus qu'on voit dans l'histoire, c'est ses vices euh, à Steven, et de dire que, ben, en ayant revécu cette vie, il laisse beaucoup de vices derrière lui. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, et puis que ça reste dans cette boucle. Alors je sais pas ah ouais. si ça a un sens ouais. ou, enfin, bref. Euh... Parce que, comme ouais, il a beaucoup par le passé, mais là, je ne savais plus si ça concordait au niveau des dates. Mais finalement, c'est un peu égal. On peut se dire que c'est une renaissance et puis qu'il laissait derrière lui tout son passé euh, tout pourri de drogue et compagnie. Voilà, c'est une piste que j'avais, que, que je n'ai pas utilisée, puisque je ne sais même pas si elle est très, euh, très plausible. Mais...
3: Non, c'est intéressant parce qu'en effet, vu que même le, la version de lui, elle n'est pas très cool, tu te dis en fait, il y a ouais, une est ça, Ouais Oui, ça. Et ouais. puis après, ça ouais. repart de zéro. Et il se dit que, que ça a un départ à zéro pour lui aussi, quoi.
5: Ouais, puis peut-être arrêter vrai, de se, euh, de se dépeindre comme un gros couillon, quoi, parce que <rire> il est vraiment pas sympa avec lui. On l'avait vu aussi dans d'autres, euh, sur d'autres bouquins. Euh, ouais. Je me suis dit peut-être c'est un peu sa rédemption aussi de, de se dire d'arrêter de, de se déprécier tout le temps. Alors je sais pas si c'est legit, mais
3: ouais, l'idée me plaisait bien en tout cas. Bref, ouais, tout vu qu'il les a écrits euh, au final, euh assez longtemps que ça après son accident et, euh, mm -hmm. et que euh, et quand même le un autre truc qu'il a marqué dans son accident c'est que ça faisait longtemps qu'il était sobre mais il a été mis sous morphine on connaît comment fonctionne la, forme, la morphine aux états unis mm -hmm. en fait on, on gère pas du tout euh, les addictions que ça peut créer derrière on n'est pas suivi mm -hmm. on n'est pas contrôlé et lui c'était son, son gros combat ah de bah, se dire euh, c'est un, euh... <rire> un danger c'est de, un danger de retomber à tout moment en fait à cause de ça je vais redevenir un addict et peut-être mm -hmm. qu'il a mis un peu de salade dans mes ouais, ouais.
5: Ah ouais, c'est une théorie que j'avais... Euh, ouais.
3: Non, c'est... Bah,
5: Ça pourrait je concorder.
1: Me D'accord, ouais, merci. Émilie, je... si, si tu as fini, je vous propose qu'on avance et qu'on passe euh, à cette partie que Julien attend de pied ferme, mais, <rire> mais c'est Grand Poil qui va prendre la parole pour les adaptations.
2: Alors, les adaptations, euh, on en a déjà parlé dans le tout premier épisode, sur les adap ou dans l'épisode 4, sur la, euh, parce que c'est plutôt la version magie et cristal qui a été adaptée. En comics, il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées en anglais, très peu traduites en français. Je vous avais recommandé euh, l'excellente page Wikipédia sur le sujet qui regroupe vraiment tout ce, que vous, tout ce qui est sorti. Euh, donc, allez voir pour tout, tout ce qui est comics. C'est globalement quasiment toujours écrit, euh, ou en tout cas euh, supervisé par Robin first Et euh, derrière, en illustrateur, c'est Jay Lee. Donc c'est un trait très, très particulier qui ne pourra pas plaire à tout le monde. J'avoue que ça se la passe. La tour son. le film. Ton, 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 ouais Ah là là Ah l'annonce Mais qui, franchement, la, la, la peur et la joie au moment de l'annonce <rire> de, de ce film.
1: Ouais. C'est en quelle année
2: alors le tout premier Finalement. en 2000, 2007, ça je m'en souviens pas vraiment. Euh, moi j'avais j'ai repris, j'ai vraiment eu l'hype au moment de celui qui allait vraiment sortir.
0: Mm.
2: <rire> Donc pour un petit un petit historique sur le sur le sujet. Qu'est-ce que tu as sorti Alors tiens si, sur les livres.
1: Si je peux si je peux me permettre, il y a site euh, Chrysalis qui te félicite, Émilie, de ne pas avoir punché virtuellement Julien. Mais attends, <rire> attends l'épisode n'est pas attends. fini. Hein. J'allais ah, l'écrire. ça va être le plus euh... dur.
2: Elle est pas oui, c'est maintenant. Le self-control, c'est maintenant. Alors, ça commence en février 2007. King vend les droits d'adaptation pour 19 dollars. <rire> clin d'œil, clin d'œil. <rire> à Gigi Abrams et Damon Lindelof, les co-créateurs auréolés du succès de Lost. Mais le projet est abandonné en novembre 2009. C'est un chantier énorme qui devait être chapeauté par euh, Ron Howard pour la réalisation et Akiva Goldsman au scénario. Il me manque, j'ai l'impression qu'il manque un morceau. là. Qu'est-ce que j'ai oublié Bref, les films et la série devaient se croiser pour raconter la quête et la jeunesse de Roland. Et euh, des acteurs comme Vigo Mortensen et Javier Bardem étaient considérés pour le rôle de Roland, justement.
3: Ouais, les films, parce qu'ils voyaient une trilogie. Mmh. Oui, Donc, ah, ça, mais dit, il, avait, euh... il devait
2: y avoir des séries. Des, des séries, séries au milieu, ouais. Au milieu qui s'interconnectaient pour les, les, les flashbacks, la jeunesse, les choses comme ça. Mais ça une série pour tout... euh, le
3: pistolero et, le, et mmh. Magie et Cristal et, un, et une trilogie de films pour le reste. Ça va pas ouais. du tout
1: Vigo Mortensen et Javier Bardem, ils sont trop oh, ils sont tu... pas assez oh. maigres quoi.
2: Oh bah si, Vigo ah bah si Vigo Mortensen. il peut être très maigre. Ouais il peut, ouais. Il peut passer. Par contre Javier Bardem, si tu regardes dans, dans le dernier dune, il a une face vraiment burinée, il peut faire, enfin, même s'il ouais. a un accent chelou, il peut faire il aurait bien fait pour moi l'équivalent d'un cow-boy et je pense que ça lui ça, ça, ça passerait carrément.
3: Je vais voir ouais, ça pourra, ouais, en effet.
2: Et tu vois le film No Country for Old Men, euh, s'il s'agit de ne pas exprimer grand-chose et fait de faire peur, ça euh, marche. Mm. Euh, en 2010, c'est Universal et NBC qui déclarent avoir lancé un chantier d'adaptation des livres, nouvelles et comics. Pour faire. Le projet devient trop complexe et risqué financièrement et il est annulé en 2011. Allez hop Malgré ça, Ron Howard est toujours chaud patate et il cherche de nouveaux financiers pour poursuivre l'aventure. Et il euh, y a notamment HBO et Warner Bros qui feront part de leur intérêt, avec ce coup un Russell Crowe attaché au projet. Là, ça me... <rire> Mais rien ne se conclura et en 2012, ce sera le clap de fin pour cette version de l'adaptation. Mais en 2015, Sony Pictures relance un chantier d'adaptation avec, en récupérant Akiva Goldsman présent pour la première version du scénario. Sony annonce ensuite le recrutement du réalisateur danois Nicolas H. Nicolas H. Nicolas, H.
1: Nicolas, H. Nicolas
2: H. Ah, ah ouais, merci. Merci. <rire> C'était une petite oui, ref okay. à Brooklyn Nine-Nine. C'était obligé. Arcel, donc, qui réécrira une partie du scénario. Euh, Celui-ci est censé combiner des éléments des trois premiers livres, mais comme on le découvrira plus tard, il sera autant une adaptation qu'une suite au roman. On... On le fameux corps dans le film, Roland a le corps. La sortie du film est prévue pour le 17 février 2017, je vous laisse faire les calculs, mais il sera finalement repoussé à l'été. Donc ça sortait l'annonce bullshit juste pour le 19-19. Niveau casting, on est quand même sur du, sur du costaud. Euh, Idriss Elba en Roland. moi je trouve que c'était plutôt, plutôt bien choisi. C'est un des euh, seuls trucs bien du film. Et encore, il, tu, tu vois, je le, trouve, je le trouve bien meilleur dans d'autres films, il il ne sait pas trop comment jouer son personnage. Alors, alors
3: c'est pas un bon Roland, en fait. Idriss, euh, je pense qu'on fera les avis après, mais euh, je pense que c'est un bon choix, mais euh, mais que c'est pas, il est pas bien dans le film parce que c'est pas le Roland qu'on est censé avoir. Quoi. Ouais, ça je suis assez d'accord aussi. Il n'est pas du tout fidèle. Euh, il l'aurait pu, hein, mais euh, là il n'a pas été écrit et dirigé de façon à être le Roland qu'on a dans le bouquin. Il
5: est trop non, il est badass. Trop,
4: il, il est trop gentil.
3: Trop ouais, il est archi paternaliste le mec euh, ça fait euh, 24 heures qu'il connaît un gamin il est là oh non finalement euh, la tour sombre ça ne m'intéresse plus et le gamin c'est -ce <rire> il croit euh, en plus l'histoire de se dire que les pistoleros c'est les gardiens de la tour sombre alors que non pas du tout c'est juste Roland qui a une putain d'obsession pour ce putain de truc et qui mm. va buter tout le monde enfin c'est pas
6: ce n'est pas Roland voilà, je vais vous citer <rire> une phrase du livre euh, de Yann Nathan, Yann, Nath Yann? Yann, Yann Nath Nathan pardon ouais, ouais. L'ensemble s'apparente dès lors davantage à un récit dans la veine de Crocodile Dendy qu'au savant mélange des genres suggéré à l'origine. <rire> C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu un côté, un indien dans la ville, quoi. Ouais, ça, il est perdu. <rire> il...
3: Ouais mais ces passages, tu vois ces passages-là sont cool. Je trouve que vraiment le côté euh, où il découvre le sucre et tout, c'est des trucs qu'on a vraiment dans le roman et moi euh, ça me oui. faisait vraiment marrer d'avoir Roland dans notre monde à nous euh, qui se rend compte un peu de la profusion du monde, du bruit, de la lumière, du Même s'ils si ont est pas un plutôt les... euh, plutôt
2: non,
3: euh, casual non, mais le mec sort d'une friperie, tu vois presque les ouais. coutures et les, et les boutons en plastique. Quoi, ça, ça c'est pas
6: très grave, mais y il n'y a rien qui fait qu'on peut s'attacher à Roland, dit, il se livre pas.
1: Bon, on n'en est pas là, on n'en est pas là.
6: On n'est pas là.
2: <rire> Donc, juste sur le choix, je vous demande dire, de vous ça va, arrêter. C'est important de noter que ça a développé une réaction raciste de la part du fandom le moins tolérant et que ah, King a dû intervenir lui-même pour dire que même si à l'origine il visualisait effectivement Clint Eastwood, au fur et à mesure de l'écriture, Roland est devenu juste Roland, un personnage qui peut être incarné par n'importe qui ayant suffisamment de charisme et de talent. Et ça, on ne peut pas l'enlever à Itadis.
3: C'était super moche. Ouais. Tu te dis, putain, il a... King, il a été obligé de faire un tweet, un post sur Facebook pour dire, en fait, détendez-vous les mecs, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est par...
2: ça le problème. Ouais.
5: Alors, ouais, partout, hein.
2: Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas la couleur du pistolet mais à quelle vitesse il tire. Et qu'ils prennent soin du catégorie. C'est-à-dire, mais c'est celle du pistolet. Mmh. <rire>
5: <rire> c'est vrai que là, sa couleur, je vois pas, ce que... je vois pas où elle ouais, peut être. C'est un, un problème. En un plus.
3: plus. Raciste envers Susanna, ce qui n'est pas mmh. le cas en fait. On n'a pas de racisme ouais. dans la tour fond, On n'a pas, pas, du pas du ce côté de dire tu peux pas être pistolero et noir ou tu peux pas être quelqu'un d'important et noir. Enfin,
2: Susanna, ben... c'est quand même une
1: femme noire handicapée et euh, elle est parfaite en pistolero, quoi.
2: Oui. Ouais, il se... euh... jamais il s'est ah. posé la question Non. il s'est juste posé la question sur le fait qu'elle était un peu partagée dans sa tête
1: ah oui elle est handicapée <rire> physique et elle a un trouble psychique en plus, oui c'est vrai j'avais oublié indépendamment du fait qu'elle soit noire Donc, oui. Euh...
5: oui et en plus il y a eu quand même beaucoup de, de cow-boys noirs donc, euh, c'est pas ah oui, ils délirant Ils de... oui. n'étaient oui. pas que blancs, hein, les, les cow-boys.
1: Il y avait beaucoup de cow-boys noirs. Donc, de toute moi, façon, encore aujourd'hui, ouais. un acteur ou une actrice euh, noire qui ne joue pas le rôle d'un ou d'une noire doit se justifier d'avoir euh, le rôle qu'il a. On ne le voit plus, on juste, voit hein, pas, mais il y a 15% euh, de viens.
2: fidélité. Euh, non, mais... <rire> okay. Je l'ai lu. <rire> ouais,
1: Allez, alors, on continue. Euh...
3: On continue. Ah, tu tu vas... Euh, un acteur noir qui joue un rôle blanc et, euh, et où tout le monde s'en bat les couilles alors que c'est la meilleure adaptation Julien et tu ne m'interromps pas là-dessus dans les évadés bah, Red, <rire> irlandais parce qu'il s'appelle en fait, Red parce qu'il a les cheveux rouges parce qu'il est irlandais et il est blanc et c'est Morgan Freeman et Morgan Freeman il est noir quoi et, et là et ça n'a pas, à... hein pas gueulé ah, à l'époque
1: ça n'a pas gueulé peut-être à l'époque il n'y avait pas internet tout ça machin oui, ça gueulait oui, dans son coin et on le savait pas voilà. les gens, gue... ouais. gens gueulaient mais personnellement Ah, le les évader ah, ouais.
2: bah, attends <rire> <rire>
1: c'est
2: trop bien que t'en parles parce que bon
1: vas-y avance ah, grand poil dis, en attendant avance,
2: avance.
7: Euh,
2: en Randall <rire> on a Matthew McEnvoy donc euh, ouais. pareil plutôt classe hein. euh, un jeune acteur pour faire Et lui pour le coup, coup il le joue mal l'homme en noir hein. ouais pff, tu j'ai moyen, ai moyen. Ces, petits, euh, ces petits gestes ah bon, l'homme hein, en noir ou devrais-je dire le Jedi enfin le Sith ouais ouais Ouais, j'aime beaucoup Mathieu, mais là, ouais, c'était pas pareil. Je pense que c'est, enfin, entre le la définition du personnage et la direction d'acteur, ils, ils a
3: ouais, pas ça. donné
2: grand-chose pour travailler, quoi. Ouais. Donc, je disais, un jeune acteur qui s'appelle Tom Taylor pour jouer Jake Chambers, pour jouer la mère de Jake, Catherine Winnick Pareil, pas n'importe qui. Oh, la guerre, Ouais. Et euh, si une suite devait avoir lieu, Aaron Paul avait fait un gros lobbying pour avoir le rôle d'Eddie Dean, mais euh, oh, voilà. Ah, ça il, y il, bon ça pas. il y aura pas de deuxième film.
1: Qui c'est qui a fait du lobbying le... pour avoir Eddie Dean
2: Aaron Paul, tu le Camé Breaking
6: Breaking Bad. Bad. de Breaking Bad, euh... ou l'acteur euh... principal dans Need for Speed. Ouais, ouais ça
3: c'est. <rire> en, en fait, il moi, avait moi, tweeté. Aaron Paul, il avait tweeté quand le premier film était sorti en disant Ah, je dors la tour sombre j'aimerais bien été dit. Et là, tout le monde a pété un plomb en mode Mais oui, mais bien sûr, c'est lui, <rire> c'est Eddie Alors vraiment.
2: Tu reprends son personnage vois. de Breaking Bad, tu dis putain, bah ben oui.
1: Je, connais pas, je le connais pas en tant qu'acteur, mais visuellement, euh, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
2: Allez, avant qu'on passe à la suite, qu'avez-vous pensé du film pour celles et ceux qui l'ont vu ah, Juste pas. pour Émilie, dans ce livre,
6: est-ce que tu aurais à lire le classement
3: Ouais, mais moi mm -hmm. je me fais beaucoup. Mon... Monsieur, <rire> je me suis pas les avis des journalistes et de la presse, n'est-ce pas Stand-by
5: euh... me » en premier, c'est tout ce que
3: j'ai Les
6: évader en deux, voilà.
3: C'est l'avis d'Yann Nathan, il n'est même pas français. C'est mon avis de française et du titre. <rire> ah ouais, non,
2: on se repart sur les DVD, on va en sortir.
6: C'est toi qui l'as mis sur la table. Bon,
2: coup, je vais me lancer pour la vie. Moi, je trouve que c'est un film... Mm -hmm. Alors, il ne se serait pas appelé La Tour sombre. ça aurait été un divertissement, bière, pizza, qui passait. Mm -hmm. En termes d'adaptation de, de La Tour sombre, c'est vraiment de la merde. J'ai pas autre chose, à part quelques idées visuelles. Bah, Ce pas une adaptation. Je veux demander, oui, alors déjà, c'est une suite, c'est une suite, mais c'est de la même
1: C'est un cycle, c'est un nouveau cycle.
2: Oui, mais Le parce dernier que... peut-être. Alors, oh.
3: c'est pas. Le truc, c'est que c'est.. Non, pas ça marche pas dans le, dans le film, parce que le cordel, si je me trompe pas, on le voit une seule fois, en fait, au moment où on a le plan, quand Jack arrive dans le désert et commence à faire un premier feu.
2: Ouais ouais c'est super et un subtil. plan, on voit
3: le feu, il est à mm. côté du feu. Mm. Et en fait, moi, j'ai regardé euh, la semaine dernière, le... je l'ai en Blu-ray, et il euh, y a des scènes coupées. Et dans les scènes coupées, il y a un flash de Roland qui ramasse le cordel. Ah oui qui... Ouais. ou là, c'est ah ouais quand même. Bon, tu te dis, mais en fait... Euh... Mec, le lore, il est là. Pourquoi t'as pas mis savait, ça pourquoi... Il savait ce qu'il faisait,
2: en fait. Donc, il a fait de la merde consciemment.
3: Oui, parce que... Bon...
2: C'est peut-être pas ouais. finales, le cut final, mais... C'est
5: ouais. ce que, que je me disais. disais
3: a une interview des scénaristes et ils disent euh, On fait exprès de, de le faire démarrer avec le cordel, comme ça, ça nous permet de prendre les libertés qu'on a besoin de prendre. Et je me suis dit mmh. En fait, non, <rire> il ne fallait pas. Il fallait ah, pas putain, ouais. <rire> je, on, moi, je lui pardonne beaucoup de choses à ce, à ce film pour ça, parce que je me dis C'est une suite. Ils n'ont pas voulu faire la tour ils ont voulu faire un autre truc, et ça porte le même nom, et euh, basta, ça s'oublie. Oui,
2: c'est seul, la, la seule qualité qui le remonte un peu, un tout petit peu.
3: Après. Euh... Euh, c'est un truc que j'avais commencé à expliquer entre nous sur, euh, sur notre Discord. Il y a aussi un truc où euh, moi j'ai forcément un avis biaisé dessus et, euh, et la communauté fans qui a surtout a suivi la production a forcément un avis biaisé dessus. Il y a quand même un truc où c'est euh, quand tu as un auteur dont tu es fan, dont tu as envie de tout lire, dont tu suis l'actualité, euh, où tu as lu La Tour Sombre et que tu aimais ou pas La Tour Sombre, tu sais à quel point elle est importante. Quand on commence à adapter La Tour Sombre et qu'on a pendant deux ans, à partir du moment où Sony a acheté, ça a été de tous les mois. Moi, je faisais une news et c'était une mauvaise nouvelle à chaque fois sur euh, comment ça se passait mal. Il n'y a pas eu de promo. Les deux acteurs, ils ont fait euh, six plateaux euh, la semaine qui a précédé. Ils nous ont décalé trois fois la sortie. On l'avance, on la sort, on l'avance, machin. Il n'y a pas eu de projection presse. Donc, la presse a démonté le truc parce qu'ils ne l'ont pas vu avant. Les screen tests ont été tellement mauvais qu'un mois et demi avant la sortie prévue, ils ont débloqué 6 millions pour faire... Euh, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont retourné... Euh, en fait, le, le screen test, les gens n'ont rien compris. Donc, ils ont tourné plus d'échanges entre Randall et Roland. Et ils ont tourné aussi plus de trucs dans l'entre-deux-monde pour ajouter un peu au lore. Et je me dis, attendez les mecs, là, on a un film heure trente 35 où on ne voit rien, on ne comprend rien. Et en fait, vous me dites que vous avez eu des screen tests qui ont coûté 6 millions, qui ont rajouté des éléments à cette histoire où il manque au moins une heure de bouquin juste pour poser les bases de l'univers, quoi. Tu vois, enfin, c'est... Euh, le film, il a été retardé. La fin, elle a été changée juste avant la sortie. Je lui
6: trouve trop d'excuses.
3: De Mais non. En fait, je suis, en... je suis juste en train de dire que moi, il n'y a, mo... a aucun moyen en tant que fan de La Tour sombre que quand tu regardes ce film, tu le regardes en tant qu'élément que indépendant. quoi. Tu vois Tu as, as tout ça non. en tête, tu as tout le lore en tête, tu as tout le Stephen king universe en tête, et... Euh... Et typiquement, à moi, là, sur cette sortie, j'étais au Canada quand il est sorti. Je ne pouvais pas aller au, ciné au cinéma au Canada. Et j'étais contente de ne pas aller le voir parce que je voulais repousser. Ouais, il y a du le
6: racisme anti-français. <rire> tu <Et> n'as pas rentrer <rire> dans, dans le ciné. <rire> non, en fait, j'étais en vacances, en famille. Et ce n'était pas du tout okay. prévu
3: de passer une après-midi au cinéma alors qu'on est en train de dépenser toutes nos thunes pour deux semaines au Canada. Quoi, tu vois, C'était l'idée. Et, et je m'étais dit, mais de toute façon, je m'en fous. Je ne peux pas le voir. Quoi. Ça m alors que tu aurais
2: pu le voir en que... version québécoise, en plus
3: mais ce truc de forcément, il est, euh, il est aussi très critiqué par les femmes parce que euh, avant même qu'ils sortent, ça a été douloureux et difficile. Ouais. Et on savait qu'ils allaient pas faire ce qu'on aurait voulu qu'ils fassent, quoi. Donc, ouais. après, euh, quand tu débarques plus tard et que tu es pas archi et que tu pas forcément autant adhéré à la tour sombre, le bouquin et tout, et que tu le regardes, moi, bon, il y a des trucs qui me plaisent. Mmh. Jolies, il y a des trucs qui sont marrants. Je, Jack le trouve beaucoup trop vieux et les persos ne sont pas écrits comme il devrait écrire, mais il y a des trucs qui fonctionnent et, et je comprends que les gens voient ça, mais je suis incapable d'avoir un avis objectif dessus et, euh, et, je, et surtout, et ça, Grand poil va revenir dessus, quand on sait que Glenn Mazara avait prévu de faire pour la série Amazon, là, on tenait le bijou dont on, dont on rêvait tous, quoi, tu vois, mais, euh, mais non. On a et ils ont annulé ça. pour faire quoi
1: le, le, putain seigneur seigneur des des anneaux. le putain de Seigneur des Anneaux qui commence à nous casser les burnes. <rire>
6: <rire> putain. Bah ouais, hein. Mais ça vend plus. Je hein, déteste moi, le Seigneur des, des, des Anneaux.
3: Et évidemment hmm. que ça vend plus le Seigneur des Anneaux quand tout ce que les cinéphiles connaissent du nom La Tour Sombre, c'est la bouse qu'on nous a sortie à 5 ans. Tu vois, c'est le. Non, Ils mais
6: même, pas un... même avant mmh. euh, la bouse, euh, bah, Tolkien, il reste. La, 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 la trilogie du Seigneur des Anneaux, elle reste quand même beaucoup plus importante que La Tour sombre,
3: ouais, en tu vois, dehors de l'univers ouais, cinématographique ça. Oui, oui. oui il y a une clair. question que je me pose, euh, genre s'il y avait eu une adaptation de La Tour sombre, de la dimension de, du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire euh, mm -hmm. de, aussi proche, aussi fidèle, avant Le Seigneur des Anneaux, est-ce que le rôle ne serait pas inversé tu vois Est-ce que Le Seigneur des Anneaux a pas déjà pris un peu toute la place de euh, épopée fantasy culte et que bah forcément tout ce qui va arriver derrière soit est un peu réchauffé, soit est un peu décevant, ou soit va essayer de faire mm -hmm. pareil et ça va trop se voir. Oh, regarde,
6: Hunger Games.
3: Vraiment, ça pas Divergente,
6: ouais. tout ça, ça a vachement bien.
3: C'est la c'est pas tout à fait pareil, je dirais.
1: Mais ouais, c'est vrai. Il y a quand même
6: la place pour d'autres oui, séries oui, de oui. films adaptées de romans très longs.
1: On peut donner notre avis maintenant
2: Allez, il y a des gens de On oui. l'avait dit. Vas-y, Pomme.
1: Euh, alors juste, il y a trois personnes dans le chat qui ont donné leur avis. Soirley euh, film vite vu, vite oublié. Euh, Madine elle a, il ou elle attend depuis très longtemps qu'on défonce ce film. Et euh, Jenny avait vu certaines infos d'Emily sur euh, Twitter. Elle a il ou elle attendait rien et euh, il ou elle a quand même été déçue. A ah, déçu UE. Elle a été déçue. Voilà. <rire>
0: ouais, euh, pour
1: vrai. ma part, en fait, euh, comme on a fini mmh. le cycle, que c'est bouclé. Enfin, pour moi, je, je, tout peut, enfin, ce cycle peut être adapté comme ils veulent. Je m'en fous dans le sens où ça n'empiètera pas sur ce que j'ai pu penser, ressentir, vivre, etc., en lisant le bouquin. C'est un truc à part. C'est bouclé, c'est fermé, c'est dans une mmh. bulle, en fait. Donc, le film, oui, effectivement, il n'est pas tout à fait fidèle. Et en même temps, je trouve qu'il y a assez d'éléments de, dedans pour voir que c'est pas juste quelqu'un qui a lu un pitch euh, de la tour sombre c'est quelqu'un qui quand même connaît l'histoire parce qu'il t'as plein de, de petits trucs un peu partout quand t'as lu le bou... quand as lu le cycle tu les tu les vois et tu les reconnais que je pense que tu les captes pas si tu connais pas euh, je sais pas on l'a vu un dimanche soir en mangeant des m&m's allongé dans le canapé c'était très <rire> bien oui, j'attendais pas ça. plus de ce film de toute façon donc ouais. euh, donc voilà moi j'ai pas su ah, franchement c'est pas le film du siècle, j'avais déjà oublié des trucs dont vous avez parlé mais j'ai pas passé un mauvais <rire> moment j'ai pas de il m'a pas fait du mal. Quoi, je...
3: Ah, il y a un truc euh, que j'ai oublié de dire. Il a... y a un truc qui m'a fait du mal. <rire> C'est... Je, vraiment ça a été j'ai ri de douleur euh, c est, c est, ils ont quand même réussi à caser une référence à Hot en mettant deux ratons laveurs dans une pub télé avec Roland qui dit ah vous aussi les bah, les animaux ils parlent dans votre super monde vrai. et euh, ah et oui vite dit, euh, bah, là, mais c'est une publicité et tu dis il est en train de parler de bafou bafouilleux quoi j'avais même pas capté et Jack voilà, que l'autre il est en train de dire ah, vos animaux ils parlent vous aussi et ben bah, oui en fait euh, je, et ça je veux dire voilà c'est un clin d'œil à Hot et au bafou oui. bafouilleux ça m'a fait super mal c'est un mm. clin d'œil nu Ouais, il
1: ils est réduit à deux ratons la à la télé. Quoi.
2: <rire> Julien, je euh, sens que tu as envie de, de, de lâcher.
1: Est-ce qu'on peut pas d'abord faire passer euh, Urde et Emmerich, comme ça Julien okay, il lâche okay. tout Est-ce que, euh, est, est que, bah, que tu as ah, fait
2: le
1: classement de carré, Julien Je l'ai fait. Autant qu'il passe à la fin avec son classement. Ah, à... Mais euh, ouais,
5: Moi, ça va, être, ça va être assez rapide, parce que ça ressemble beaucoup à la vie de Pomme. C'est-à-dire que moi, je vois ça vraiment à part. Je trouve le terme de bulle est pas mal. C'est une fanfic Ouais, ouais voilà exactement moi euh... ouais, je trouve les les acteurs sont sympas par contre effectivement quand tu vas dans le détail ça voilà ça pêche mais euh, du coup c'est un peu c'est divertissant en fait c'est le truc que tu regardes voilà faut faut pas regarder les détails faut te dire OK il y a des beaux paysages ça explose euh... voilà <rire> y a pas des explosions <rire> Voilà, c'est ça. Non, par contre, les, les paysages sont... Les, les paysages sont vraiment cool. Moi, ça m'a vraiment rappelé... Ça m'a emmené un peu dans le bouquin. Ça, c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut... Il faut même pas parler d'adaptation, en fait. Il faut parler de... Presque d'une théorie à part, enfin, voilà. Mais moi, du coup, j'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, c'est dans les détails. Enfin, comme tous les gros films de QI 20, euh, voilà, faut pas regarder les détails, en fait. Et... Euh... Et alors, moi, j'ai quand même le petit truc qui m'a fait plaisir, c'est que Randall, au bout d'un moment, il y a un petit smiley, je ne sais plus où, dans une ah. des, des pièces dessinées sur un mur et rien que ça, ça m'a fait plaisir. Alors ça, voilà. Monsieur
1: Pomme, je l'ai regardé avec Monsieur Pomme, qui a vu le smiley, mmh. qui m'a fait « Ah, mais c'est comme l'autre, là, dans la série <rire> <rire> ouais, !» c'est le même. Ouais, c'est ça. Mais donc coup, il avait eu euh, compris voilà, que c'était ouais. le même euh, via ça.
5: Voilà, ouais, exactement. Donc, euh, voilà, par euh, pareil que toi, en fait, voilà.
3: Après, ils se sont amusés à mettre plein de... Enfin, dans... il y a ça dans toutes les adaptations récentes de King. Il y a plein de clins. Oui, de c'est il, il y a la voiture ouais. de Christine, il y a les jumelles de Shining, il y a mm -hmm. 1408 qui est écrit oui. au-dessus d'une porte. Il y a tous ces trucs-là.
1: J'ai vu, j'ai vu, je les ai vus.
2: Ouais, ça fait un peu rassemblement d'historique juste pour la forme. C'est un peu...
3: Ouais, un après, toutes les adaptations de le faits. Ouais, c'est de et... ouais. Ouais, des trucs faciles, quoi. Ouais, moins... tu des trucs plus ou moins faciles,
1: mais qui sont, mm. qui sont pas mal. Bon, et toi, Aymeric.
4: Ah bah Moi, j'ai adoré <rire> j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour les films qui, euh, qui galèrent euh, à se, à se faire.
6: Ouais, T'as le G7 PTSD aussi. Euh... Ouais, ça. En,
4: fait, en fait, dès que je sais qu'un film a, eu, a a eu un développement euh, chaotique, j'ai beaucoup de tendresse pour le film. Mais on ne va pas se leurrer, hein. le film, et le, le scénario et la réalisation ne sont pas ouf. Par contre, je n'y allais pas en, voulant, en cherchant un, un chef dœuvre du 7e art, et euh, j'ai eu un bon divertissement. Euh, euh, vu que on a, je connaissais la fin de La Tour sombre, je savais que c'était une histoire de cycle et tout, je me dis bah, on peut le prendre comme, comme un des cycles de La Tour sombre, ce n'est pas non plus euh, déconnant que ce soit différent aussi euh, par plein d'aspects. Ça peut être un cycle dans un, dans un, dans un, parmi une multitude d'autres. Et euh, après, bah, au niveau après, effets spéciaux, spectacles, les paysages qui correspondaient parfois, collaient assez bien euh, à ce que j'avais imaginé en lisant La Tour sombre. Par contre, je me mets dans la place des gens euh, qui sont allés voir le film en, en disant ouais, « c'est une adaptation d'un roman de Stephen King et tout », mais qui ne connaissent pas La Tour sombre, qui ne l'ont jamais lu, qui se retrouvent là-devant et qui comprennent rien mm je pense ouais c'est uh, difficile à suivre
7: si on n'a pas, si pas, si pas lu la tour sombre avant quoi. Voilà. You company, you no brainers. And if you have a lot of mailing stamps.com is the no brainer. It your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
4: 2,5, 3 sur 5 euh, fait des efforts euh, bon divertissement euh, belles images euh, bons acteurs enfin acteurs, euh, acteurs voilà
1: par contre tu vois ça m'aurait fait chier de payer une place de cinéma pour voir ce film ah,
4: voilà exact dire, hein. ouais.
1: ouais on fera pas non plus un watch list dessus par exemple non, non. alors qu'il est dispo sur Prime je crois bon Julien allez Julien c'est à toi lâche
2: tout c'est pour toi là.
1: unleash the beast
6: euh, J'ai effectivement classé la tour sombre selon l'échelle de Carrie, donc respect de l'œuvre, respect de l'ambiance et divertissement. Euh, alors Je ne vais pas tous vous les dire. Dans le top 3, on a Carrie de 76, Christine et Carrie de la Vengeance. Et dans le bottom 3, c'est plutôt le par là qu'on va les voir, on a euh, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle. On a le Carrie de 2002 et on a le clip de Ghost, qui est un hommage à Carrie, il me semble.
3: Hum. moi ça me régale qu'on le démonte hein. là vous me régalez <rire> <rire> parce que je suis comme d'accord avec les mains tu vois ça me régale alors
6: respect de l'œuvre euh, j'ai mis deux <rire> respect non c'est pas un mot que je peux associer sur, à cette deux sur combien deux sur dix deux sur dix hum. bon, pas ah, c est, c est, respect c'est pas un mot que je vais associer à cette à, enfin, à, à ce truc inspiré de la saga de la tour sombre hum. rarement je n'ai vu un film faire autant n'importe quoi avec un livre et pourtant je fais G7 donc des trucs qui font n'importe quoi avec des jeux vidéo ou des œuvres, j'en vois tous les mois mais lui je et lui vraiment pour moi il a déféqué sur la tour sombre on est au même niveau que World War Z donc World War Z c'est un film où il y a des zombies bah la tour sombre c'est un film où il y a une tour sombre voilà à peu près. Ouais, <rire> mais alors tout le reste pour moi c'est vraiment mais ça, ça ça me fait mal parce que j'ai aimé lire la tour sombre et on ne m'a pas vendu la suite de La Tour Sombre, on ne m'a pas vendu un film inspiré de La Tour Sombre, on m'a vendu La Tour Sombre. Alors, OK. On est un peu préparé, hein, quand même. <rire> oui, oui. On non, mais essayé, hein. Faire rentrer, ça fait combien 5000 pages, au ouais. final, tout le cycle Ouais, à peu près, ouais. Donc, mmh. faire rentrer 5000 pages en une heure et demie, ah. tu sais qu'il va y avoir quelques coupes, je, ah. je peux le comprendre. <rire> mais là, vraiment, on a l'impression qu'il a, il a pris au. Alors, au hasard, ça serait un peu méchant, mais il a pris des moments importants des tomes et les a tous rassemblés. Puis il a fait « pop, pop, pop !» Et voilà, ça fait ça de la tour sombre. Ça fait un peu le résumé de résumé, mais mal fait euh, en film. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu le respect de l'œuvre. Euh, enfin, le truc euh, du corps qu'on voit euh, deux frames euh, sur euh, 1h30 pour moi, ce n'est pas une excuse de dire… Euh, c'est pas la tour sombre. Alors, je sais que vous, enfin, vous grand Poil et Emily, vous avancez euh, ce truc-là pour dire que c'est quelque chose de différent de la tour sombre. Mais pour moi, c'est trop mal amené. Pour euh... oui, non, mais
2: là, clairement, c'est c'est vraiment tellement faible que tu. Enfin, et en plus, c'est jamais expliqué nulle part. Donc, dans tous les cas, c'est que pour les pour les fans un peu hardcore qui ont vu le truc et qui. Oh, mon Dieu.
3: Oui, et puis. Du coup, j'en ai rien à branler. Que ça peut pas être euh, à ce point différent d'une boucle à l'autre, quoi. Tu vois. Ouais. De, euh...
1: C'est les refs un peu pétés. Après, ce n'est pas la suite directe, c'est un cycle dans plein de cycles.
4: C'est C'est un
5: cycle très libre,
3: on va dire.
6: Et puis, je veux bien qu'on ne peut pas faire rentrer tout. Mais le principe de tête il est quand même important dans ce livre et dans cette saga. Et le fait de dire, il n'y aura que Roland et Jack, puis les autres Hop, voilà! <rire> Allez, bien voir là-bas, quoi! C est, c est, c est... Moi, je trouve ça, mais vraiment, c'est un manque de respect total, quoi! Tu peux. Enfin, tu, 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 Eddie, euh, Susanna, euh, le roi Croimo... le, ra... le roi cramoisi, c'est. Euh, même le, bon, le révérend. Non, mais c'est pas possible, c'est oui, vraiment pas possible. Ben, ben, je, je veux pas le défendre. C'est
1: hein. l'adaptation de la tour sombre pour Julia, c'est Joyland pour moi, quoi! <rire>
6: Il y a de ça! Donc ça, c'était respect de l'oeuvre. Respect de l'ambiance. J'ai mis trois. Un peu plus.
1: C'est sur dix. Trois sur, sur 10 Pardon Sur 10 oui, oui c'est bon.
6: Sur 10 ouais. Alors, OK, c'est une quête à travers plusieurs mondes. OK, il y a un peu de western. Mais pour moi, on nous trop de trucs pour qu'on puisse ressentir la même chose en lisant le livre qu'en regardant ce film. Et euh, bah. Un des exemples les plus parlants c'est par exemple on a la, la travée ça s'appelle la travée là quand ah Jake oui. qui passe ouais. là la tramée la tramée pardon ah oui. Ah oui. Donc, donc la tramée qui est un point important de l'histoire on, on l'a vu et qui là est filmé très rapidement on... enfin euh, je sais pas il y a un truc qui ça marche pas quoi c'est et, et c'est que des trucs comme ça l'attaque moi j'ai mis 5 minutes à comprendre que l'attaque qu'il y a dans le village c'est l'attaque des loups de la cala quoi Mmh. et c'est bizarrement enfin, c'est je ne même moi. pas
4: de quoi tu parles
6: je ne je... l'ai même pas lié. Je... non pas la... je ne l'ai pas lié non plus parce qu'en plus il si, euh... y, ouais, y,
5: y, y a une attaque mais c'est vrai que moi je l'ai ouais, ressenti ouais, ressent un peu il comme euh...
6: gosse, mais tu sais pas pourquoi et, ouais, 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 et ouais. si tu as lu le livre tu te dis ça doit être ça mais je suis comme la
1: comme je suis comme aussitôt vu aussitôt oubliée mais je crois
5: il me semble qu'ils ont des masques, mais je suis même pas sûr. Parce que je pense qu'ils avaient, ils voulaient un peu zapper le
3: budget, ils s'étaient tournés. C'est pas des
5: robots, mais bon. ah, ah, voilà, bah, pour moi on voyait même pas tellement c'était filmé vite, tu vois. Ah
2: mais oui, on <rire> et... comprend rien à ce qui se passe. Ouais, après ils ne ouais. pouvaient pas avoir des robots qui ressemblaient à Do des docteurs Doom et avoir des vifs argent. <rire> oui
1: oui voilà oui. Ils
2: n'avaient euh... déjà pas, pas de budget pour faire euh... un film alors pour avoir des licences. Pourtant Roland voilà. fait des trucs de pistoleurs quoi. C'est ça,
1: c'est l'histoire de Laurent le pistoleur.
2: Il ne vise pas avec ses yeux, il vise avec son cœur. Ce que j'ai trouvé dans ce film, déjà effectivement c'est le petit Laus quand il le fait Idris, donne des frissons. Et c'est la façon dont il recharge ses flingues.
6: L'homme en noir, Dark Vador, ça c'est non non plus quoi. C'est pas l'homme en noir. Déjà l'homme en noir c'est pas le méchant principal du bouquin, pour moi. c'est le, le bras droit du roi, mais c'est pas lui. Alors ok, c'est le, 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 mé, le méchant, c'est l'antagoniste de Roland. Donc ça, je peux comprendre qu'il faut le ouais, mettre, c'est important.
2: C'est même, même pas lui qui, qui, euh, qui est là pour péter les rayons, pour euh, péter les briseurs. Euh...
5: Ouais, mais, ah, mais contre, franchement, j'ai cru qu'il avait quelqu'un avec sa
2: main comme ça, quoi. Enfin, <rire> tu
5: vois,
1: pour Roland, simplifier, est protégé pourquoi les pas Il
6: pouvoirs de l'homme en noir. Ça sort d'où, cette histoire
1: hmm. Toi, vraiment, pour le coup, malgré toutes les explications que j'ai très bien comprises, euh, j'aurais préféré une fin de Walter comme elle est dans le film plutôt que comme elle est dans le livre. Avec un affrontement contre Roland euh, hmm? à, base, euh, à base de coups de pistolet. Voilà. Hmm?
6: Ouais. C'est vrai. Et euh, donc voilà, donc vraiment, ambiance, c'est une quête à travers des mondes. Trois.
5: Il faut sauver un monde, voilà. Ouais.
6: Et, et, et divertissement, <rire> j'ai mis cinq parce que c'est pas un si mauvais film. Après, il est, il, est, il est totalement maladroit parce que si tu n'as pas lu La Tour sombre, il y a plein de Je trucs qu'on te balance à la gueule et c'est impossible de suivre ou de comprendre ce qui se passe. quoi. Tellement, euh, parce que le film ne s'arrête pas. Pour le coup, euh, c'est une heure et demie condensé ouais, puis est est rapide, tac, hein. tac, 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 quoi.
3: C'est et... la première fois que tu vois le père de Roland. Il meurt. Enfin, tu n'es même pas trop sûr que ce soit son père. Tu sais pas si c'est son, pas son pas
6: père ouais, C'est un autre Moi je me suis
3: dit mais est-ce qu'il me manque une scène de 10 minutes pour que j'ai un peu d'empathie envers ce père qui meurt Alors que là je m'en bats les couilles en fait. C'est vraiment il sort de nulle part. Roland il l'est jamais évoqué. Enfin c'est. C'est pas. Honnêtement non, non, bat...
5: le, seul, le seul truc qui te met tout de suite sur la piste c'est qu'ils sont les deux noirs et qu'ils ont 25 ans d'écart. Bon, oui, qu vrai que pas... <rire> voilà mais mais sinon c'est pas obvious ça c'est sûr quoi
6: non non euh... ah oui tiens d'ailleurs dans respect de l'œuvre et de l'ambiance le père de Jack qui est un gros connard et en fait c'est pas son père je sais pas d'où ça sort ça non plus mais c'était nul ouais. voilà je tenais ouais. à le dire
1: ouais c'est vrai bah, le père de Jack est un gros connard donc que son beau père soit un gros connard euh... ouais, ouais mais ouais c'est pas pareil je trouve c'est pas
6: pareil il c'est ah oui, est... un peu gros peu connard même. parce qu'il est absent je suis entre guillemets alors que là, c'est un con connard qui veut se débarrasser de lui pour être tranquille avec sa mère. Mmh. Et euh... Enfin, bref. Euh, donc, dans le divertissement. Donc, t'as pas lu le bouquin, je pense. Je, je dis, moi, ma, ma, ma femme m'a quand même dit, mais je pensais pas que ça paraît être ça, la tour sombre. Et je peux comprendre. <rire> <pas> parce, que...
1: <rire> parce que ça parle pas de ça. <rire> moi non
6: plus. Je ça parle pas de ça. Euh, Et si tu l'as lu, bah, tu passes pas un bon moment non plus, parce que tu en train de dire, mais ouais, ils ont ouais. même pas fait mmh. ça. Mais il est où, lui Mais quand est-ce qu'on va le voir ?» Et tu, tu passes ton temps quand même à te dire « Il manque des trucs, il manque des trucs, il manque des trucs, il manque des trucs. » Et pourtant, ce n'est pas un si mauvais film. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Il y a plein d'explosions. hurde, j'ai pensé à toi. Le, les scènes où ils envoient les rayons dans la tour, là, c'est tellement drôle.
5: Oui, c'est parfait, c'est parfait. Et les enfants crient et tout, c'est
6: nickel. Je trouve l'univers de l'Entre-deux-Mondes plutôt cool, pour le coup. Ouais. Euh, c'est plutôt même la scène d'intro, je la trouve bien en fait. Ce ouais. côté euh, un peu flippant avec des gamins qu'on fait entrer dans une tour, qu'on a d'être entourés de robots, etc. Je, ouais, au début, début, je me dis ça... ça passe,
3: ouais. ça
6: part pas mal. Le... Les Taines, je trouve que c'est vachement bien fait leur côté. Ils ont des mmh. masques et tout, il y, a... il y a des sortes de traits sur les côtés. Non, franchement, il y avait des trucs bien, mais euh... mais, mais mais ça suffit pas. Et il fait moins de deux heures, ce qui est à noter.
1: Alors, moi, mmh. pour Parce moi, que... c'est un point positif, euh, par contre. Ouais, c'est un point positif. Pour oui, ça ça, ouais. Ouais, Parce que le même, par contre, sur deux heures et demie, peut-être que je ne vous aurais pas dit j'ai passé un bon moment. <rire> voilà. Qu'il ouais.
6: aurait moins déféqué sur, ce, sur cette œuvre.
4: Ouais, Là, il aurait peut-être passé quelques une heure
1: à Méris, hein, on ne sait pas quelques, euh, du coup. Euh...
4: Quelques respirations euh, pour euh, poser l'univers et euh, améliorer le. L'intégration du spectateur pour qu'on ouais. comprenne un peu mieux, je pense.
6: Et s'attacher à Roland, parce que Roland, au final, on ne le connaît pas, tu vois. C'est juste un mec qui non Il fait... y,
4: y a juste la, la scène de, du repas, là, dans le village où on a vite fait un petit peu d'histoire de. Quelqu'un qui dit, vous n'êtes plus un pistolero. Euh, et oui, ok, il, il a l'air un peu contrit et tout. Il fait, ouais, c'est vrai.
6: <rire> et. et... Ouais. et comment dire Et, 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 et c'est limite si Roland on ne sait pas si sa quête c'est tuer l'homme en noir ou sauver la tour j'exagère un peu parce qu'ils le disent que lui son but c'est comme de sauver la tour mais ça ne se ressent pas trop le seul personnage avec qui on s'attache ah, c'est Jake mais, en fait
4: justement c'est ce qu'il lui reproche je crois qu'il n'est plus un pistolero car il n'a plus comme objectif de sauver la tour mais de se venger euh, de, de l'homme en, en noir ouais c'est possible
1: on est d'accord que je viens d'avoir un doute dans le bouquin, dans le cycle. Le but de Roland, c'est pas de sauver la tour au départ. Il se trouve qu'il doit la sauver entre deux, mais le but de Roland, c'est d'aller voir ce qu'il y a au dernier étage.
6: Oui, enfin, en tout cas, la tour et sa quête. Oui. Voilà, la tour oui. est courte pour pouvoir euh, atteindre le dernier étage. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'homme en noir parce qu'au final, là, moi je trouve que c'est limite. Le, le film te montre plus l'affrontement. Entre l'homme en noir oui, et... Enfin, limite, dans le film, l'homme en noir, il va plus voir Roland que dans le livre. Enfin, dans les livres. Il n'y a pas vraiment euh... dans la
3: oui. liste euh, oui. Roland, Roland. Tu vois, on sait qu'il y a l'homme en noir euh, qui n'est pas si menaçant que ça. Il y a le roi cramoisi euh, qu'on voit juste euh, vaguement à la fin. Et sinon, ce n'est pas euh, Roland versus... Un... Ce n'est pas un gentil contre un méchant. quoi. C'est juste un mec qui fait sa quête. Et, euh, hum, le qui qu résout il des problèmes au de problème, cours Et voilà, euh, ouais, <rire> c'est hein. vraiment ça. Hein.
6: Et le rebelle. Oh Donc, au total... <rire> Lorenzo Lamas. ce caca à ah, oui. la note de 10 Ro sur 30
1: Ro Roland ce masse. qui est pas mal au final non 10 <rire> sur 30
6: bah, ça le met dernier quand même hein. ah ça le ouais met au même ah. niveau que le clip de Ghost
1: ah tu me <rire> fais plaisir écoute je m'attendais à ce qu'il ait moins donc du coup euh...
6: bah il a autant de respect de l'œuvre que le clip de Ghost il a moins en respect de l'ambiance et il a mieux en divertissement donc voilà 10 sur 30 il est 19 e sur 20. Et enfin, je suis d'accord -e avec cette note.
1: Je suis d'accord avec cette note. Euh, oh, ouais, je suis euh... cette -en Donc, moi, non, mais sinon, je suis d'accord avec la note. Ouais. <rire> Tant qu'il est au fond ouais, oui. des
2: égouts, moi, ça me va.
1: <rire> J'aurais mis voilà. un peu plus en divertissement, mais c'est
5: vrai que c'est le seul truc qui rattrape ce euh, machin. quoi. Effectivement.
2: Bon, allez, il est minuit, je passe à la série.
1: Yes. Oh putain, Alors... on n'a pas fini les adaptations. Ouais, ok. Bon.
2: D'ailleurs, merci Julien pour l'échelle de Carrie.
1: Alors, moi, j'allais dire merci aux 16 personnes qui sont encore connectées au chat.
2: <rire> Il y a des, <rire>
1: des bisous. Vous êtes très courageux.
2: Alors, à l'origine, le projet de Glenn Mazara devait être une suite slash spin-off liée au film qui a été, qui a été produit. Mais après son échec, son échec et le rachat des droits par Amazon, elle devient un reboot dont doit adapter le tome 4 et avoir de nouveaux acteurs pour les rôles de Roland et Randall. Je pourrais vous donner leur nom, mais je ne les ai pas notés. Euh, malheureusement, elle a été annulée par Amazon qui n'a pas jugé le scénario à la hauteur et qui lance à peu près au même moment la production d'une série sur le Seigneur des anneaux.
3: C'est annulé, le pilote. Hein.
2: Je ne crois pas. C'est pas que le scénario, il y a eu un pilote. Oui, il y a eu le pilote aussi qui n'a pas Mais Il y a des
3: photos. C'est ça le pire, c'est qu'il y a mm. des photos du tournage et, euh, et on voit que ça fit de ouf, quoi. Il
1: mm. est que les, les, les voir d'ailleurs J'avais eu, euh, pas voulu les voir au cas où il euh, y a des indices, des trucs. Euh, voilà, tu pffs, peux y aller là. J'irai voir. Ouais. Oui, bah oui, ouais. maintenant oui. Euh, c'est enterré ou c'est annulé pour l'instant Non, c'est enterré. enterré.
3: Prime, c'était... Euh, On a mis du temps à dire que c'était enterré. En fait, Glenn Mazara, et c'est là-dessus que grand poil se base, euh, il est tellement deg que son projet est enterré. Il a tout détaillé dans plusieurs interviews. On a euh, vraiment dans le détail euh, tout ce qu'il voulait faire, dans quel ordre, dire quoi, à quel moment, et c'est là. C'est pour ça qu'on est autant deg, parce qu'il voulait faire ce qu'il fallait faire, quoi.
2: C'est ça. Donc, il a essayé de faire si le tour d'autres de, de, producteurs avec le pilote sous le bras, mais ça n'a jamais marché. Euh, donc oui, comme vient de le dire Émilie, il avait de nombreuses idées très précises dans leur déroulé, et je les reprends ici, qui ont été traduits par une certaine Émilie de SKF, je sais pas. Alors, euh, bah, des gens travaillent bien, moi, je ne veux pas me faire chier.
3: Oui, c'est là pour ça, tant que tu sais de la source. Une
2: grande partie du début de l'intrigue avec Jake repose sur le livre pour enfants qu'il a acheté, Charlie le Chouchou. Glenn voulait adapter cette histoire, écrite par King et publiée en anglais sous le nom de Barry Evans, en court-métrage animé qui aurait servi de bande-annonce à la série lors des Comic-Con. Un manège de parc d'attractions inspiré de Blaine le Mono. Vous êtes attaché à Blaine le Mono, la voix dans le haut-parleur est devenue folle Le Mono lui-même devient invisible et vous vous lancez dans des simulations du monde de la tour sombre.
5: Trop bien
1: <rire> Pardon.
2: Un spin-off en épisode limité sur la vie du père Kalaan au moment où il quitte Salem et arrive à la Cala. Dans La Clé des Vents, euh, je vais passer à cette partie-là. Ah oui, ça Je l'ai copié trop vite. Et il regorge oh. aussi d'idées pour développer des histoires qui, qui, dans le livre, ne prennent qu'une ou deux lignes. Hein. Dans La Clé des Vents, on parle d'autres pistolets héros, de choses comme ça, euh, qui seront... Ah, c'est pareil, j'ai un peu trop... Donc
1: dit, pour rappel, La plus Clé plus des Vents se situe après le tome 4.
2: Oui, c'est ça. Et ensuite, pour finir, il voulait se pencher aussi sur des événements qui ont fait que le monde de Roland est devenu ce qu'il est. Donc toute la chute de l'univers de, de l'Entre-deux-Mondes, les anciens qui bricolent la tour sombre, la chute du monde, l'ascension d'Arthur d'Elde et l'établissement de l'Ordre des Pistoleros. Donc les possibilités étaient vraiment euh, illimitées s'il arrivait à faire ça en plus avec euh, l'accord de fait, King et... euh...
1: En fait, King, il a voulu faire son. Comment ça s'appelle Son Seigneur des Anneaux. Et ce gars-là, dont j'oubliais le nom, il allait en faire son Star Wars, quoi, en fait, quelque part.
2: Ouais, peut-être un peu. Mmh. Voilà, c'est tout pour moi sur la série et sur les adaptations de La Tour Sombre.
3: Euh, il y a un truc à rajouter. Euh, sur Twitter, euh, en fin d'année dernière, il y avait un compte Twitter qui était une, une fanfiction audio de La Tour Sombre, un drama euh, inspiré de La Tour Sombre. <rire> en fait, le, les personnes qui ont, qui ont fait cette fanfic audio et, euh, et qui tenaient le compte Twitter ont un jour reçu un courrier d'un avocat qui leur demandait de euh, tout arrêter, tout fermer, tout supprimer parce que euh, leur... Euh, je ne sais plus comment c'est formulé, j'avais fait un article sur le site, parce que leur... Euh, euh, leur projet euh, interféraient avec des projets d'adaptation en cours euh, de la tour sombre que King est en train de négocier. Donc, il y a un truc qui va se passer. Enfin, a priori, qui devrait se passer. En tout cas, il y a un, truc qui... une... un nouveau projet d'adaptation. Qui n'a rien à voir avec, bon, avec celui-là. Qui... Ouais,
6: parce... Oui, donc, parce donc, que c'est tu nouveau... fanfic, tu reçois un courrier euh, d'avocat
2: Si tu adaptes bah, trop littéralement euh, les textes de la tour sombre et qu'ils ont prévu, des, je sais pas, genre un, un parce livre que, audio, en
3: fait euh... Euh... Ouais, King est, Parce que c'est l'équipe est... du
6: film hein, qu'ils auraient dû envoyer euh, les avocats.
5: Il <rire> bah, y a King, des, euh... ouais, il y en a qui sont assez vénères sur les droits. Ça dépend. Alors, Ça dépend surtout, qui. Là, en fait, l'idée ouais. c'est
3: que, euh, en fait, c'est euh, vraiment c'est une fanfiction qui adapte euh, assez librement, mais qui reste quand même un, à ce jour le seul truc audio basé sur la tour sonde qui fait pas ce que nous on est déjà en train de faire. Donc c'est vraiment une fiction. Et en fait, vu qu'on sait que King, il a reçu des audio awards qui sont des awards qui récompensent les personnes qui font beaucoup pour le, le monde de la fiction audio. Mmh. Il, il aime les livres audio. Il a il y a des trucs qui n'existent qu'en audio. Enfin, machin. Il, il a beaucoup fait la promotion de ça. Dans quelle mesure il est pas en train de faire adapter La Tour sombre en audio, tu vois Et que c'est pour ça qu'ils vont aller faire chier un compte Twitter qui fait de l'audio parce qu'en fait il, mmh. il est exactement sur le créneau sur lequel il est en train de vendre des droits. Mmh. Après, ça me paraît que plus
5: plausible. Ouais, non, mais ça me paraît plausible parce que pour aller emmerder des, des fanfics, c'est quand bah, même. Ouais. Soit les fanfics ont beaucoup de succès, mais encore, je n'ai jamais vu un cas de figure pareil. Donc, euh, <rire> je pense qu'effectivement. C'était
3: euh... novembre 2021. Mm. The Dark Tower audio drama. Et ils ont reçu euh, euh, sur leur compte Twitter, ils ont posté euh, vraiment le, la lettre, euh, le courrier, quoi. On verra bien. Ça pouvait euh, saboter, euh, un, euh, de façon non intentionnelle, saboter, euh, les négociations de M. King euh, euh, avec euh, une, une adaptation officielle de la Toursonde. Il
1: y a okay. qui a peur pour Hurde, qu'elle se prennent des courriers d'avocat avec ses théories.
0: Oh, ça va. <rire> je, je pense
5: que je prends bien, bien assez de liberté. Euh. <rire>
1: Avec mes théories, ça devrait aller, je Ou pense. alors peut-être un courrier d'avocat pour te racheter tes idées. Euh, oui, oui. <rire> ça, ce serait plus drôle, par contre.
3: Et du coup, on a fini avec la tourson, donc on peut passer euh, par une habile transition euh,
5: à la
1: théorie. Sur la, la sur la théorie. théorie. Comme si que ça serait fait exprès. Non, C'est pas du tout, c'est un hasard. <rire> Et donc, avançons. Euh, Julien, est-ce que tu veux profiter de...
6: Je vais écouter la théorie de Hurd et puis je m'en irai après.
1: Ok, alors... Ah, Car, euh,
6: il faut que j'aille dormir.
1: Est-ce que tu veux, jingler jingle, veux jingle, jingle la théorie de Hurd
5: « Quelle fin, mes amis, quel travail, que d'années, que de passions déchirées et déchirantes, que d'émotions en montagne russe, pour Steven, pour Roland, pour nous, lecteurs. La saga de la Tour sombre, c'est aussi une saga de ma théorie, et même si mon travail est bien moins colossal et parfois complètement décousu, elle représente plus de deux années de réflexion. Deux années rythmées par de grands changements, des émotions, des joies, des larmes. Deux années pleines de vie. Mais cessons sont ces niaiseries, voulez-vous, nous avons une saga à terminer. Nous sommes dans le monde des hamsters oracles où le magicien a ressuscité la carte de l'arcane sans nom, le fou, qui s'est transformé en baleine blanche gigantesque, Moby King. Moby King avala tous les hamsters oracles, laissant le jugement et le monde médusés. À l'intérieur du cétacé, les hamsters oracles hurlaient dans tous les sens, dans tous les sens, si bien que Moby King fut obligé de les calmer. Reprenez-vous, mes chers sujets. Je ne vous ai pas avalé. Je vous emmène terminer votre tâche. En effet, la baleine blanche s'éloignait du monde des hamsters oracles et leur dévoil dévoila la vue des mondes. Un axe central, comme un moyeu, où tournaient des disques comme des vinyles de toute taille, Une vingtaine peut-être, difficile à dire. En regardant de plus près, un seul, le central, était relié à l'axe et devait entraîner les autres disques dans leur rotation. Juste en dessous de celui-ci, un gigantesque disque, en très mauvais état, craquelé, semé de trous, semblant prêt à s'effondrer. Mais surtout, des entités maléfiques s'en échappaient et leur rôle semblait inconnu, mais certainement rien de bien. Dans le haut de l'Axe, un endroit plein de paillettes et d'arc-en-ciel. « Voilà l'autre maison !» entonna joyeusement l'impératrice. Les autres hamsters oracles restaient silencieux. Il était évident que ce disque malade allait contaminer les autres et mettre fin au monde. « Je vais vous envoyer sauver ce monde malade. Je suis le créateur et le gardien de ce système, l'arcane du mât, du fou, du folle. L'arcane sans numéro, celle partout où tout commence et tout se termine. L'essence même des histoires du conteur. D'où mon nom pour ce système, le expliqua Moby King. » Elle envoya un à un les arcanes sauvés Roland sur le disque malade et Stephen King du disque-clé, tous deux les représentant, ses créations physiques. Callahan, Eddie, Jake, ils sauvèrent la vie du 19 Stephen King. Puis Susanna et Patrick, entre autres, pour guider Roland à la tour. Une fois entré, il y vit l'histoire de sa vie, l'histoire qui façonna ce monde. Et en effet, en arrivant au haut de la tour, de cet axe, Moby King, débarrassé des hamsters oracles, le toucha de son museau. « Bravo Roland Ton sacrifice et ceux de tes amis sauveront cette partie d'univers !» Les hamsters oracles n'avaient pas disparu dans le néant, mais avaient été expédiés dans le monde des paillettes, dans les vapes. Le jugement et le monde, les dernières arcanes du tarot restées sur place, entamèrent le chant. Comme à la hé, voici un jeune homme armé d'un pistolet. Le jeune homme de ses yeux a perdu la prunelle. Quand sa chérie s'est fait la belle, Komala et un, sa chérie s'est fait la belle. Tiens, elle a laissé son bébé tout seul, mais il n'est pas encore dans le linceul. la ça alors, le vent t'enverra dans le décor. Il faudra aller là où le vent t'enverra et rien d'autre à faire que ça. « Comme à la un deux rien d'autre, mon vieux. Faudra aller là où verra le vent du cas. Rien d'autre à faire que ça. » Une lumière éclatante aveugla tout le disque et le recyclage opéra. Il partit en poussière et de cette poussière se forma un nouveau disque minuscule. Un début de monde maintenu par des rayons qui s'expandra au fil du temps. Et Roland, au bord du disque, commencera une nouvelle histoire en poursuivant l'homme en noir. Dans le haut de l'axe, les hamsters oracles Moby King et même les chats ninja qui les avaient rejoints entamèrent une grande fête, la naissance d'un monde. Le créateur Moby King refusa de me dire à quoi elle ressemblait. Mais je vous assure à tous, chers lecteurs, que c'est la plus belle fête des univers. Je vous dis grand merci de m'avoir accompagné. Et ainsi se termina la saga de la théorie de la tour sombre. Euh, pardon, c'est la saga. Des... Oui. À mon tour de vous dire merci beaucoup, beaucoup.
0: Et
1: c'est terminé.
2: Merci, World. C'était cool. C'est une oh. belle conclusion.
1: Tu peux nous envoyer une salle d'applaudissement, Julien
6: Je
2: peux. <rire> Et c'est parti
1: c'est applaudi dans le chat aussi Woo merci beaucoup merci beaucoup et merci, bien, merci 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 également
2: merci pour tout ce, ce travail et toute cette association ouais. merci grand merci Grand merci, je vous dis grand merci
6: maintenant on va pouvoir vous le, le dire double...
2: vous
6: pas des vrais fans vous n'avez pas fait la ref
2: et
3: maintenant tout le monde a la ref euh, de la conclusion de la gazette du même n'est-ce pas depuis un moment déjà mais quand
1: même oui. depuis le tome 1 euh,
6: moi je vous laisse mais merci Julien je m'en vais dormir bon courage pour de la de te fin te
1: merci oh, allez bah, on en a oui. plus que pour deux heures je pense à peu près puisque ah bah. tu veux pas <rire> lancer le, le il est parti si le jingle pour les ouais, questions le jingle pour les questions des auditeurs c'est le dernier à lancer ça marche Alors, pour ces questions des auditeurs, ne nous en voulez pas, mais l'épisode dure depuis déjà très longtemps, il est plus de minuit, alors peut-être qu'on passera vite sur cette sur certaines questions. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Je me lève dans 5 heures et demie, oui, ben, ouais, <rire> je ouais. suis pas encore ouais. euh C'est pour ça qu'on va essayer euh, d'aller un peu vite. Allez, qui attaque
4: Allez, je, je prends les questions du Discord de PodCut. Allez, vas-y. Cypheres nous demande « Est-ce que les nouvelles ne sembleront pas un peu plates après ces 13 000 pages
2: Bonne soirée à vous. Bah, » Au contraire. Non, ça va faire du bien un peu de... Non, ouais, ça va faire un petit <rire> peu de... Des récits contenus dans un seul petit ça. morceau. Un peu, mm -hmm. Une petite bouffée d'air frais.
3: Ah, moi, j'ai eu mon deuil, mais j'étais contente aussi. Euh... J'ai quand même eu ce truc de me dire « Ok, euh... Je peux lire sereinement d'autres sagas ou d'autres trucs un peu plus conséquents mmh. sans me dire qu'il euh, ne faut pas trop que je me coupe de la tour sombre non plus. Quoi. Mmh.
4: Question de Corwi -oui. Quelle autre fin de roman ou de film vous aurez autant marqué, en bien ou en mal, que celle de la tour sombre Moi, c'était « What ?»« Tout ça pour ça ?»
1: Corwi -oui, en fait, c'est Julien.
4: <rire>
1: <rire>
4: <rire> j'ai bien... Pouf. Autre fin de Alors, attends, euh, moi, quel est
1: le film Moi, j'avais vu euh,
3: à l'époque de Casa et Emul, j'avais téléchargé l'effet papillon et en fait, ça s'était mmh. téléchargé avec la fin alternative euh, qui oh. est euh, pas la, euh, la fin joyeuse. Et donc, la, bah, la première fois que j'ai vu. Je veux dire, dire la,
4: papillon, la fin, euh, la fin euh, où il. Retour dans saut... le monde de maman. Ouais, ok. Ouais. Wow, euh, bah, <rire> la première fois que j'ai vu le film, j'ai vu ça
3: et je suis resté en PLS pendant trois jours. <rire> et j'ai adoré, ouais. ça m'a retourné le cerveau,
1: c'était génial. Quoi, mais euh... Je ne sais même pas et de ce... quoi parle ce film, mais du coup, euh, ok. <rire>
4: euh, C'est un, un jeune homme qui a un pouvoir de voyage dans le temps et ça tourne mal.
2: Ouais. C'est
3: ça. t'approches de la tour sombre au final, hein. enfin, de, ou peu. de 22,63. Hum. Tu vois,
2: euh,
3: essayer de changer le passé pour modifier le, le présent
2: en poil, as tu une idée Je cherche mais j'en ai pas, j'en vois pas spécialement des trucs qui m'auraient marqué euh, comme ça. fêtes euh, club, e... des en jeux bien respect, hein. club. en bien euh, ou en voilà. mal En hein. bien ou en mal Peut-être euh... Ouais, je sais, je sais mais j'ai pas alors, en mal, n'ai pas grand-chose comme ça. En bien en... Alors c'est des souvenirs de des de, souvenirs un peu dans j'ai envie de dire d'adolescence quand j'ai vu la première pour la première fois le film de Lynch et euh, toute cette fin avec euh, Paul Atreide. Euh, qui, qui assume ses pouvoirs de dune, pouvoirs, euh, ah, de de dune. dune
1: ouais. okay. oui parce que le film de <rire> Lynch bon ouais, pardon,
2: il y en a, a fait d'autres
1: <rire> non
2: c'est celle Stalking <rire> est, ça, ça, ça m'avait marqué euh, tout le film m'avait marqué à l'époque et cette fin euh, j'avais adoré cette fin même, même en connaissant les livres et en sachant que c'était pas tout à fait euh, correct mm. je, voilà j'étais resté là dessus
5: euh, moi, je dirais les classiques Shamalayan, pardon Chimala, pour Chimala. le nom. Chimala. Euh, Chimala. Donc, euh, en fait, c'était un fantôme. Euh, mmh. le, le, le village que j'avais beaucoup aimé aussi. Mmh. Que, ah, en le fait,
1: village, c'était cool.
5: Ouais, et puis j'avais un. Pour une fois. Parce que moi, c'est assez rare que je devine la fin des films parce que bah, j'ai pas envie. Et euh, là, vraiment, je savais et tout, donc c'était cool. Et en mal, euh, globalement, moi, je, bon, je regarde pas mal d'animes, donc euh, globalement, euh, franchement, 75% des fins d'animes sont nuls. Donc, euh... <rire> donc voilà, mais pour des raisons euh, spécifiques aux animes ou aux mangas. Donc euh, voilà.
1: Euh, moi, pas je non. suis embêtée par cette question parce que. Euh... Est-ce que la fin de la tour sombre m'a marqué en fait C'est ça la... Oui, ouais. tu vois je, 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 je... Bah, En fait, est...
4: Bah, est tu vois sans l'avoir détesté, tu vois, je la rejette que pas. Ou... Je... Qui t'a autant marqué C'est-à-dire euh, marqué autant que la tour sombre t'a marqué Si la tour sombre ne t'a pas marqué. Ah oui, mais alors du coup il y en a marqué... beaucoup. Ah tu vois, bah, je bah, peux euh... pas tout citer.
1: <rire> ah oui, moi ça m'a pas euh... autant marqué que ça la tour sombre effectivement. Mais il y a des choses ouais. qui m'ont beaucoup plus marqué que la tour sombre. Voilà ou sans forcément que ce soit que La fin, mais ou des, des reveals, des trucs comme tu disais, euh, le Sixième Sens. Il euh, euh, mm. y a un film de Dalmodovar, euh, euh, je vais le dire dans un espagnol dégueulasse, <rire> La Pielle la piel qui est Habito, euh, où je me suis vu en plein cinéma, à voix haute, faire Ah oh, putain, c'est rare que ça arrive, <rire> tu vois. Euh, euh,
4: L'Armée des Douze Singes. Euh,
1: L'Armée des Douze Singes, le ouais, film, ouais. je me souviens pas de la On fin. On se souvient pas de ce film. Euh, si, que... tu vois, Fight Club, oui, clairement, euh, le, le reveal euh, m'a sûrement plus marqué que la fin de la Tour sombre. C'est dur de... Euh, je... oh ben... Mais moi, bon, je reviens à mon truc de départ. Je ne peux
2: pas ouais, donner sur ben twitter On passe aux questions sur, question euh, sur Twitter. Ben on va bah ouais, ouais, poser des ça. questions
1: comme ça, là. Allez, <rire>
3: allez je fais Twitter. Euh, Books of Swirlet qu'on salue parce que ça fait partie des personnes qui nous écoutent. On a parlé depuis 3h23 sur Twitch. Euh, Question bateau. Patriote. entre patriote. En plus, patriote de, du label. Euh, mais est-ce que vous parvenez à dire quel tome vous avez préféré Oui, le 5. OK.
2: Moi, c'est dur, mais je pense que je resterai sur les trois cartes. Mmh. Le 2, donc. Mmh. Parce que euh, les, comment dire, la découverte des, des, des personnages qui vont l'accompagner, la façon les homarstruosités, dès le départ, enfin, dès les premières pages, tu fais oh, « Qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui se passe ?» Et surtout, quel, quel plaisir après le premier livre. <rire> bon, ça, oui, ça, ça, effectivement, ça peut jouer aussi un petit peu. <rire> euh,
5: moi, j'ai pas mal d'hésitations, mais je dirais aussi les trois cartes. Euh, parce que simplement, ben, dès ce moment-là, j'ai travaillé avec. Euh, donc, j'ai acheté le tarot Tot, qui est en référence directe euh, avec l'histoire. Et euh, du coup, j'ai utilisé ce tarot Tot pour toutes mes théories. Euh, donc, je, je l'ai là. Je vous montre vite fait. Donc, euh, ça c'est le booklet. Voilà. Et c'est le même principe que le tarot de Marseille, sauf que les, les illustrations et les noms un, sont un petit peu différents. Et comme je connais le tarot de Marseille, c'était vraiment cool, en fait, de, de prendre les
1: cartes avec les personnages et tout. Voilà. Donc, je dirais plutôt celui-là, effectivement. Moi, c'est le 5 parce que à partir du 5, en fait, j'aurais eu envie d'avoir des histoires du Catet, un peu comme il y a les histoires de Tintin, les histoires de Lucky Luke, avoir des petites histoires comme ça, le tête dans tel village, puis il reprend la route, mmh. et puis il rencontre d'autres gens, puis mmh. il leur arrive un nouveau truc. Limite pas une fin de cycle, en fait, plein d'histoires, ouais. euh, l'histoire du cathète. Ouais. Quoi. Et euh, le tome 5 m'a vraiment donné envie de suivre l'histoire du Tête. Ouais. Il y a vraiment eu le un même switch truc, à ce ouais. moment-là.
3: Ouais, Moi j'ai une hésitation entre le 5 et le 7, parce que le 7, il y a vraiment des passages qui m'ont, euh, que j'ai trouvé très très fort. Et, et, et euh, y... je pense que le, le tome 7, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai pu lire. Et pour autant, j'ai ouais, vraiment comme toi, Pom, euh, le, les loups de la Cala, t'as l'impression que c'est un épisode d'une série et mmh. tu veux d'autres épisodes, quoi. Complètement. Et il euh, y a quand même parmi mes passages préférés et que je préfère et que je chouchoute et que j'ai parfois envie de relire, il y a quand même la salutation de Hot aux gens de la Cala oui. et, euh, mm. et, et euh, c'est un régal et c'est dans ce tome-là et tout ce qui suit est génial. Quoi. Donc euh, entre le 5 et le 7, ouais, et pas pour les mêmes raisons, donc c'est un peu difficile à départager. Euh, question de Steve Mario. J'ai une question légèrement taboue pour certains. Comment envisagez-vous l'après King Cela va-t-il renforcer votre envie du maître ou pas Pensez-vous qu'il faille s'attendre à une volée d'inédits ou autre Désolé pour cette question qui me taraude depuis longtemps. Ah oh,
1: putain, c'est quand tu l'as lu que c'est toi en le lisant, je comprends pourquoi cette question est tabou. Je ne voyais pas ce qui. Tu vois, je, je pensais qu'il parlait quand des bouquins qui sortiront à partir de maintenant. Tu vois, je voyais pas en c'était tabou. Oui, quand il sera mort, d'accord.
2: Alors, moi, celle-là, je lui ai répondu en direct sur Twitter avec un gif des placards de King qui débordent, qui dégueulent de, de, <rire> de cadavres, pas mal. Je pense qu'il y a encore, euh, on en, même s'il devait. Attention, touche du bois, tout ce que tu veux. S'il devait décéder dans la semaine, là, je pense qu'on a encore de quoi être alimenté pour un petit moment. Euh...
1: Ouais, mais est-ce que Tabitha ferait ça Alors, il l'a dit, il l'a écrit,
3: c'est marrant, parce que euh, Histoire de Liset, il a écrit le scénario de l'adaptation en série qui est sorti l'an dernier parce que c'est euh, pour lui le roman dont il se sent le plus proche, parce que c'est l'histoire d'une femme dont l'écrivain décède et euh, une histoire de, enfin euh, plus ou moins, euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, des bouquins qui restent. quoi. Mmh. Et, euh, et il a toujours dit que, euh, en fait, ça lui est venu parce qu'un euh, jour, euh, quand il a eu son accident, qu'il était à l'hôpital, elle, elle a commencé à ranger son bureau en mode, euh, s'il ne survit pas, il faut que je passe à autre chose rapidement et je vais commencer à faire du tri. Et ça l'avait frappé. Et, euh, et donc, il a ce truc où, euh, où en effet, euh, va y avoir euh, quelque chose à faire de, de tout ce qu'il a. On sait qu'il a des quantités de bouquins commencés, entamés, euh, à relire, relus, mais pas publiés, machin. De nouvelles aussi. Et il y a quelques années, dans une interview, il avait dit que s'il mourrait demain, pour... c'est avant qu'il soit autant actif sur Twitter, mais que s'il mourrait demain, il pourrait cacher sa mort plusieurs années, parce que son fils, Joel, pourrait... Mmh finir les bouquins qu'il n'a pas finis et les publier en son nom sans qu'on sache que c'est pas lui qui est derrière. Quoi. Vu qu'il ne fait plus trop de promos ni rien. Euh... Ah. Ce qui n'est plus trop le cas. là. Déjà, il s'est mis à Zoom depuis le Covid et, euh, et maintenant, il est tout le temps sur Twitter, donc ça sera un peu plus difficile à cacher. Mais euh, oui, par contre, ouais, Grand Poil, c'est évident qu'il euh, qu y a plein de trucs à publier. Après, moi, j'ai toujours... Euh, plus les années passent et plus, euh, quand je pars en vacances... Je pars avec euh, de quoi travailler, pas uniquement en me disant s'il y a une news importante, en me disant en fait si King meurt, c'est impossible que j'en parle pas sur le site, que j'en parle pas avec les fans, que machin. Mm. Ou du coup, j'ai aussi ce spectre-là de euh, Stephen King France où euh, si demain il meurt, je peux pas être silencieux sur le site et les réseaux sociaux, donc euh, où je l'aborde un peu autrement et où euh, et je, et je, je, je suis obligé de le projeter. Quoi.
1: Oui, tu peux et pas, pas dire, dire et je suis en vacances, on verra en septembre. Hein. Ouais, il <rire> sera <et je me rire> toujours mort en septembre euh... de toute façon, alors ça va. Ouais,
3: et donc la partie de moi qui serait triste et qui en même temps est toujours assez fataliste sur ce genre de choses, à me dire « Putain, quand même, il a des séquelles un accident, il a été drogué, mmh. alcoolique, euh, il souffre, il, il voit plus très bien et tout, donc à un moment donné, ça va se passer et ça sera dans l'ordre des choses. » Il y a okay. combien,
1: 75
3: ans euh, 73 là, je crois, 73. ouais, pas loin pas, pas très loin et de me dire que c'est dans l'ordre des choses et de, et de me dire que je perds quand même mon auteur favori donc je serai triste et le côté président de Stephen King France qui prend le dessus à dire ok en fait euh, quel contenu tu es censé faire est-ce que tu fais un podcast hommage est-ce que tu fais un article hommage qu'est-ce que tu produis euh, quand, euh, quand euh, l'auteur à qui as dédié tout ce que tu fais euh, sur ton temps de loisir euh, depuis 11 ans euh, il disparaît quoi. et ça je ne l'ai pas résolu
1: tu verras bien en temps et en heure. De hein. toute façon, ce n'est pas une ouais, une minute. Oui, puis <rire> je pense
5: que tu, tu ne sauras euh, pas avant que ça arrive, à mon avis.
3: Mm. Non, ça se trouve, je n'aurais rien envie de faire. C'est du résultat, quoi. Voilà. Ouais.
5: Euh, moi, je, juste ah, très bon. rapide, euh, euh, bah, pour moi, ce n'est déjà pas tabou. Moi, je n'envisage pas d'après King, en fait. Moi, je trouve qu'il bah, écrit les trucs. Euh, il les diffuse, il les publie comme il le veut et après c'est au lecteur de choisir si, euh, si ça lui plaît si ça lui plaît pas en fait. Et puis voilà tout simplement je trouve il fait euh, il fait ce qu'il veut, et il a bien raison et, et voilà c'est plutôt comme ça que je vois la chose en fait. J'attends n'ai pas, pas d'attente particulière en fait. Je, on a le choix. En tant que lecteur, on a toujours le choix de, de lire ou pas euh, voilà
4: ouais un peu pareil je suis pas fan hardcore je j'attends pas forcément euh, avec impatience ces nouveautés etc du coup euh, je prendrai ce qui vient et si jamais il y a des, des livres par exemple enfin si, euh... de toute façon de toute façon pour ce podcast on va je vais devoir forcément tout tout lire donc euh...
1: Non, mais ce, voilà. ce podcast euh, vivra 40 ans de plus que King. Euh. <rire> et,
4: et oui, comme, 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 comme l'ont déjà dit, comme on déjà a expliqué grand-poil, Émilie, y y, je pense qu'on on a de quoi voir venir. C'est un des écrivains les plus prolifiques qui, qui existent. Et je pense mm. qu'il a suffisamment de matériel pour que, si, ça, si ses ayants droit et sa famille veulent continuer à publier, bah, ils peuvent sans, sans souci, quoi.
1: Oui, c'est à peu près inenvisageable qu'il n'ait pas déjà prévu le coup euh, de ce qu'il veut réellement
2: euh, ou de ce qui oui, soit possible, quoi, ouais, euh, ou de la
1: liberté qui naisse ou pas à ses ayants droit.
2: Je suis quasi. Trouve, euh... Là,
1: c'est deux fils, donc. Euh... Oh, mais oui, ça mais
2: habitat, euh, dès qu'il est mort, elle, elle prend une allumette, elle scratch et puis c'est fini, et puis voilà.
1: Non, mais je suis sûre <rire> et certaine qu'ils ont déjà On eu cette pas. conversation et qu'ils savent à oui, peu près.
2: Ouais.
1: ouais, parce qu'ils l'ont même eu sur. Euh... En fait, il
3: avait expliqué, il y a une vidéo qui est géniale. Euh qui est sorti il y a quatre ans, où c'est lui qui, est, qui parle sur scène pendant une heure avec Joël. Et t'as vraiment mmh. un père et son mmh. fils qui parlent, et c'est euh, assez fascinant à regarder, parce qu'ils blaguent beaucoup, ils se connaissent très bien et tout. Et, euh, et King explique qu'en fait, il a discuté avec euh, ses trois enfants et sa femme du fait que euh, le moment où il prendra sa retraite, c'est le moment où, euh, où il sera devenu euh, trop sénile ou qu'il saura plus mmh. écrire des choses cohérentes, et où du coup... Euh, en fait, il leur a dit euh, « Ne m'empêchez pas d'écrire, mais arrêtez de me faire publier. » Juste voilà. si j'ai envie de continuer à mm -hmm. écrire, euh, j'écrirai. Si ça n'a plus aucun sens, euh, bah, juste publiez pas. Moi, tout ce que je veux, c'est écrire, de toute façon. Donc, s'il euh, donc a, a déjà envisagé ça, ça veut dire qu'il a oui. aussi envisagé euh, ce qui se passera après. Quoi. Mm.
1: Je vous propose de passer à la question suivante. Oui, la question suivante. Euh, oh, de qui synthèse, <rire> <rire> euh,
3: Qui demande, sachant que j'ai moi-même pas la réponse à ma question, donc euh, au moins, c'est un plus vite... Quel serait votre casting idéal du tête pour une nouvelle adaptation du cycle Et vu que Pomme m'avait posé la question pour préciser, ça peut être n'importe qui, à n'importe quelle époque, un tel qui est mort, tel genre Clint Eastwood, mais quand
2: il avait 20 ans, n'importe qui. Ben écoute, moi je commencerai par Clint Eastwood, mais maintenant, tout vieux, parce que pour moi, ouais. le Roland qu'on a à la <rire> fin, c'est un vieux tout sec. Ah Vraiment, ouais. il, est, il est vieux de chez vieux, ils nous le disent tout le temps. C'est... Pour le coup, un, un vieux Clint Eastwood il irait parfaitement là-dedans. Euh, il n'est là pas
5: forcément vieux avec mais tous il les abîmé. traits. Là. Ouais, tout, tout oui. là, la, la peau toute craquelée. Ouais. Là.
0: ouais.
2: Euh, en Eddie, on, bah on en a parlé et ça m'a trotté dans la tête. Aaron Paul, mm. je, franchement, je le verrais mm. tellement dedans. Je le verrais mm. vraiment complètement dedans, ça passerait super bien. En Susanna Holmes, euh, alors j'en je, avais plusieurs, mais je pense à une que j'ai vue il n'y a pas longtemps dans des rôles un peu badass, c'est Rousse Negga. Elle, elle joue notamment dans la série Preachers. Moi mm. Preacher.
4: ouais, j'hésite entre elle et Zoé Saldana.
2: Et Zoé Saldana aussi. Ah ouais. Hein. Je vais voir ouais, qui sont ces gens. Ce et ouais. en, et j'ai envie de dire, <rire> peu, peut-être un, peu un peu plus âgé, mais qui, pourrait, qui, qui fait bien le taf quand il faut faire des, des badass, c'est Viola Davis. Euh, on l'a vu mmh. dans les Suicide Squad, mais elle a fait des séries. Euh, How to Get Away with Murder, elle est, elle est énorme, elle est géniale. Et hey, en Jake
4: En oh, Jake, euh, je sais pas trop, sais pas euh, pas trop parce que euh... un, un acteur, un acteur enfant qui joue bien, suffisamment bien pour euh, pour ça, ouais, ouais, ça euh, veut, il y a je sais pas. Presque
3: veut... un truc. Euh, moi, je le voyais plus brun et peut-être un petit peu plus grand, mais le gamin qui faisait Anakin. Dans la prélogie, euh, un petit peu ça, mais.
2: Euh, Avec ou sans la coupe au bol Ah, sans <rire> euh,
1: Quoi Ouais, non, non, il est de 67, euh,
2: mm. Jack. Tu vois, je vois les acteurs qu'on qu a enfants aussi, je prends typiquement Stranger Things, il n'y en a pas un seul que je verrais faire à Jack. Non, mm.
3: du tout. Même les gamins de ça, tu vois. Euh, pas.
2: Mm.
3: Oxy, au pire, celui qui faisait
2: Bill. C'est ce que j'étais en train de me dire. Euh,
3: Jayden le... Libéreur, là, je crois que, que c'était le
2: plus convaincant. Je pense qu'il ouais, pourrait peut-être faire un bon... un bon Jake.
3: ouais
5: parce que finalement, c'était le meilleur acteur aussi.
3: ouais et puis il a la tête est... euh, un peu enfant ouais. riche, mais pas trop, et euh... il est propre sur lui, quoi tu vois, et c'est quand même ça mm -hmm. le point de départ de Jake. Donc euh...
4: en, en Eddie, moi, j'aurais vu Timothy Olyphant en... quand il était jeune, quand il était plus jeune. Ah oui, ouais. Je trouve qu'il a, enfin, en tout cas, c'est un peu sa tête quand j'imaginais quand il décrivait. Ah, c'est Jack Lloyd, euh, pas Jack. Dans dans, ouais, dans 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 ouais. la menace fantôme. fantôme ouais. Jack Lloyd. Ah, ah ouais. Ah
3: ouais. ouais.
4: Pour, pour un Eddie, mais enfin, quand il était jeune, mmh. quand il était plus jeune. Pas, pas 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 ça ça. Parce que là, là, parce que là, il a plus, je trouve le, le physique et la pour faire peut-être un, un Roland. Euh,
2: ah, il fait dans un joli cowboy ah, en, fait cow dans le book de Boba ouais. Fett.
4: <rire> ouais. Bah, il joue dans Justify.
2: Ah, J'ai pas vu celle-là.
4: Une série où il est. Mais non, Enson
2: Mount. Il fait un excellent, euh, excellent cowboy dans Ellen Wheels. Et là, en ce moment, il est à l'affiche de Star Trek Strange New World. C'est un acteur que j'adore. Par contre, là, on est sur le beau gosse, la mâchoire taillée à la serpe au carré. Là. <rire>
5: Euh, moi, je n'ai pas d'avis parce que je ne connais pas les acteurs, donc ça ira vite. Alors, je, je propose de citer Swarley sur le chat qui nous dit le gosse dans le sixième, sixième sens. Oui,
2: mais c'est euh... le même que... C'est Jake Lloyd, le même que... Non, c'est... Je... Ah,
5: non, non. Non, c'est Joel. Ah, ok. Les... Ah non, je me trompe. J'ai aucune idée, mais... Oui. Euh, je plus je vieux. Sais. Plus vieux parce que non. Jake... Euh, il devient adulte quand même donc euh, tu vois il, il y a un passage ouais, ouais. Où, il fume, où il fume sa première clope ouais. Enfin, ouais, alors après, où il fait des bisous euh, euh, voilà des bisous. il faut quand même euh, pas trop
3: jeune ouais. la quête de, du départ de Roland euh, au Pistolero au moment où il arrive à la tour à la fin du tom 7 il se passe un an pas plus euh. t'entends pas 40, elle a, 60, a bugué, 60.
4: le fait que tu dit ah, un elle, non, elle, ça je... l'a fait buguer. Oui, l'image oui, ah. est affichée. Bon, par contre, Rayleigh Joel Osment, il, Osment il, a, il a grandi et il a joué dans, je crois, il a fait une apparition dans The Boys.
2: Le, et, en le point, on, ouais, et en ce moment, il a surtout joué dans des films de Kevin Smith. Ouais. Ah. Okay. Quelqu'un d'autre a des choix à proposer Oui,
1: oui, moi je dirais ah, oui, non, non. Bruce Willis, Brad Pitt, Michel Rodriguez et Tom Holland enfant. Allez, hop. Yes. Elle elle est est on va laisser peser avec oh. ça, vous faites un chef-d'oeuvre.
2: Ah, Tom Holland enfant, non, il est Ah,
1: ah si, en Jake, si, si,
2: si. Ça pourrait, si, ça pourrait.
4: Billy Elliott, le gars, celui qui a fait Billy Elliot quand il a joué Billy Elliott en Jake. Oui, ouf. Pourquoi pas
1: Ouais, c'est un très bon acteur en plus. Non franchement moi je projette rien, hein. c'est le genre de truc tu Brad me dis lui Pitt va jouer Roland. lui. <rire>
0: c'est vrai que
4: ouais
1: Ah non moi je voyais Bruce Willis en Roland et Brad Pitt en Eddie évidemment. Michel Rodriguez en ensuite. Ah, un, un, un et Mabrook évidemment, évidemment les... euh, pour à ah, la place de... Je
4: vois Pitt de l'époque
2: de... Ah, bon, oui. <rire> <rire> oh là
4: ça c'est dur là. Écoute on a eu
1: badass euh... ou pas
3: Je voyais l'écran de la reine ou euh, Molly euh, le chien de Kink. <rire>
1: Bon allez, on avance, on avance. Et la suite, ouais. la suite. Moi, j'ai plus du tout accès à ma page Firefox, donc je peux lire aucune question. Hein, M'attendez pas.
2: Non, ok. Tu... Alors, sur Facebook, Irine Deck. Bonjour, Mac, il faut aussi ma question. Alors, le tome que vous avez préféré, bon là, on en a déjà parlé. Euh, Pierre Ferré, qui déjà commence sympathiquement en disant, pour oui. ceux qui n'ont pas lu le roman, ne lisez pas ma question.
1: Oui. Et, et qui a fait sa question en réponse. Ce qui fait que vraiment, c'était caché pour les gens qui ne voulaient pas la lire.
2: Par contre, on a copié sans le détail complet de la, de la question, c'est dommage.
1: Ah ouais, mais, je alors que c'était... Je crois que euh, Il me semble que c'était intéressant en plus.
4: Vas-y,
3: si
2: commence et je terminerai... Bah, si fais le... la
1: question suivante, sinon.
2: Ouais, je fais la question suivante, et tu nous remets, tu le reprendras après. Alors oh, ensuite, oui, Johan oui. Simon. Euh, chouette, j'arrive pas trop tard pour pouvoir poser une question. Bonjour à l'équipe. Merci pour votre dévotion à l'accomplissement de ce rude Périple. Le Monde se souviendra de vous pour vos exploits. Merci, parce que c'est dur. Oui euh, du coup, voici ma question. Pensez-vous que l'histoire aurait été plus digeste si l'ordre si des tomes était différent Genre, l'histoire commence par le flashback du tome 4 pour pouvoir enchaîner sur les présents au tome 1. Et bien, on voit bien que non, c'est pas possible. Parce que c'est un cycle. On aurait oui. été, embêtés. Ouais. On aurait ouais, été
1: enfin, embêté. Ouais. Ouais, enfin, au-delà de ça, est-ce que ne pas commencer par ce tome 1-là et ne pas mettre la jeunesse de Laurent en plein de Roland Putain! <rire> je en, plein, le en ou... plein cycle <rire> vois, euh, sur 900 pages euh... moi pour moi le tome 4 euh, je, et, je, oui je sais qu'il donne quand même des infos pour la suite etc mais aussi développé ça aurait été un très bon euh, comme la clé des vents quoi un très bon ouais. à côté
0: hmm.
1: peut-être avoir une partie moins développée dans, la, dans le cycle et une partie plus développée à part euh, je sais pas mais non, non effectivement on peut pas sinon du
2: coup Émilie, est-ce que tu as la question de Pierre Ferry
3: Oui, bonjour à toute l'équipe. Voici ma question. Dans l'épisode sur le champ de Susanna, je crois que c'est Pomme qui avait découvert en blaguant la fin du tome 7 avec le retour au point de départ. Quelle a été la réaction de ceux qui connaissaient la fin à ce moment et celle de Pomme en la découvrant
2: bon, On l'a bah, dit, hein, on était, euh, les, les claviers ont claqué.
3: Oui, parce que Julien... Un une... On entend vos claviers, oui, bah, on a des trucs à se dire <rire>
2: Oh ouais, C'était marrant de voir fin, ça ouais. de, de l'extérieur, quelque part, un peu.
3: Oui. Et toi, Pam, est-ce que tu as réalisé en lisant la fin C'est un truc que tu avais déjà formulé et envisagé
1: ah Oui, oui oui bien sûr. Ça, quand même, je m'en souvenais que j'avais dit euh, « Si jamais c'est ça, je jette le livre oui. !» Et, euh, oui. et j'arrête le roi Steven. Euh, <rire> mais comme c'est amené comme ça... Et ça ne tombe pas sur un cheveu, comme un cheveu sur la soupe. Putain de moustique Comme ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe juste parce que King avait envie de finir rapidement comme il a su le faire dans d'autres bouquins. Euh, ça va. J'accepte. Mm. Ok, fine. Bon, ça et vous avez su défendre en plus cette fin, donc euh,
2: voilà. Fine. Euh, question de Marc Nesti. Hello Ma question, parmi ceux qui avaient déjà lu La Tour Sombre, à quand cela, remont... à quand cela remontait Et avez-vous cette impression de redécouvrir la saga Oui. Parce que perso, 15 ans après, j'avais oublié quelques spoils majeurs et probablement les trois quarts des personnages secondaires. Mmh. Ouais, pareil. Écoute, bienvenue au club. Moi, j'ai une mémoire toute, toute pourrie, donc c'est bien parce que quand je l'ai relu, c'était un peu une redécouverte. Même si de temps en temps, quand tu, je lisais, je prenais notes je faisais Oh, ça, je me souviens que ce sera important. Je ne sais plus pourquoi, mais je sais que ce sera important.
3: Ouais, pareil, je l'ai lu il y a 15 ans aussi à peu près. Et à tel point que, en fait, quand le film est sorti, qu a, quand il y a eu quelques images du film. Une première bonne annonce et tout, et en fait, on a vu des plans euh, du Devartois de et tout, et tout. Et tout le monde a commencé à s'exciter sur Twitter à dire ah, On voit le Devartois, on voit le Devartois. Et moi, j'étais là en mode Mais euh, j'ai aucune idée de ce qu'on est en train de voir. Euh, je ne sais pas si c'est un truc qui existe dans le bouquin ou pas, je ne m'en souviens pas. Donc, j'ai redécouvert aussi euh, beaucoup de choses quand même euh, en relisant.
2: autre Ah, ben non, remarquez, ce que je suis con Question suivante. Guillaume Bsa, Bsa. Sans doute, on en avait vous déjà parlé. Je n'ai pas terminé le dernier, mais non. Mais le livre « Talisman des territoires » écrit en 1984 est incroyablement proche en termes d'histoire et d'univers, à tel point que si ce n'était pas le même auteur, on aurait pu parler de vulgaire plagiat. Qu'en pensez-vous, cordialement
3: euh, Je ne dirais pas un plagiat. Je dirais qu'au pire, si c'est un autre auteur et qui connaît l'œuvre de King, il peut s'être amusé à placer euh, ses personnages à lui dans l'univers d'un le... autre auteur. Mmh l'histoire n'est pas similaire c'est juste que c'est le même univers ils croisent des, des trucs qui se ressemblent et tout mais euh, c'est pas un plagiat dans le sens où c'est pas euh, euh, un pistolero qui va à la quête d'une tour quoi c'est même pas du tout ça c'est un enfant en fait qui va dans un autre monde pour sauver sa mère donc c'est pas c'est pas la même chose euh... après oui euh...
1: oui mais, non, mais à pas... ce moment là King il se plagie lui-même dans à peu près tous ses bouquins quoi
3: oui oui, oui mais là si c'est un autre auteur ah -ce si c'est un autre voulais... auteur ouais ce que je voulais dire, c'est, après, c'est un autre, enfin, c'est Peter Straub et Stephen King, mais bon, ça reste mmh. Stephen King, donc évidemment que t'es dans l'univers de King. Après. Euh... King, il n'a rien inventé non plus. Hein. Les univers multiples, les voyages entre un univers moderne, un univers de post-apo, un univers euh, western, euh, il y en a certainement d'autres qui l'ont fait. Comme, euh, il qu fait, fait vert, comme il y en a d'autres qui ont fait le fait d'être sous un dôme de verre, euh, comme il y en a d'autres qui ont fait d'avoir des vaisseaux dans l'espace. Ça, ça fait partie euh, des, des décors, euh, à mon avis, un peu classiques. Et puis que c'est les détails qui font que tu es plus dans un univers que l'autre. Donc, c'est mmh. pas non plus. Euh...
5: C'est ce que j'allais dire, c'est que si tu pars du principe qu'il y a du plagiat qui existe, la tour sombre, il y en a pas mal. Quoi.
3: Ouais, d'ailleurs, il euh... y a eu. Un... Alors, on n'en a pas du tout parlé. Je ne vais pas refaire l'histoire là. Euh, vous tapez euh, procès la tour sombre, vous allez le trouver. Il euh, y a eu euh, un mec qui a fait un procès hacking sur la tour sombre et qui a fait plusieurs fois appel et tout parce que lui avait créé un personnage. Euh... Euh, qui ressemblait vaguement avec une histoire vague, machin, qui était à peu près pareil en comique. Et en fait, euh, quand King a écrit la tour Franck. Il a dit, mais mec, euh, tu m'as piqué mon histoire euh, à bout de l'argent. Et il y a mm. un tribunal qui plusieurs fois a tranché en disant, en fait, non, il n'y a pas assez de similarité entre les deux histoires pour dire euh, que c'est un plagiat. C'est juste que c'est de la littérature fantastique avec euh, un homme qui a une quête. Bah, en fait, ça après, mm. euh, c'est toute la fantaisie, c'est ça quoi. Ce compte là la tour, enfin le. Voilà.
5: C'est les... quand même toujours un peu les mêmes codes. Quoi. Oui,
3: oui. oui.
4: Mm. Et... Ou alors c'est un cycle parmi tant d'autres dans, le... dans les cycles ouais. de la tour sombre.
2: C'est un... un autre À l'autre <rire> univers. Alors pour la prochaine question, Émilie, euh, j'espère que tu as tes notes parce que moi, pas, je n'ai pas, pas fait mes devoirs. Hein. C'est une question Instagram de Les Mousquetaires de Chevreuse. Bonsoir l'équipe. J'ai très très hâte de savoir ce que vous pensez de la double fin et de savoir laquelle vous préférez. On a répondu. J'ai compris que la tortue et l'ours se font face avec la tour au milieu. Est-ce qu'il s'agit ouais. d'un seul rayon tortue ours ou de deux rayons, celui de la tortue et de l'ours
1: C'est deux rayons. On l'a déjà dit. Deux moitiés, ouais.
2: C'est deux moitiés. C'est un seul rayon.
1: Le rayon ouais. va euh, du bout à la tour et puis de la tour. Enfin euh, voilà.
2: C'est ça. Ben c'est deux, ouais, deux rayons puisque la roue c'est le moyeu.
1: Douze rayon, rayons. Parce
4: que
3: ah, après, donc c'est des, des euh, demi-. Euh,
4: voilà. Le rayon s'arrête au centre du cercle. Okay. Sinon, ça s'appelle le
2: diamètre. Pardon. Donc, il, y bien <rire> 12 il y a bien 12 rayons et pour moi, ils sont tous nommés. Alors là, je ne les ai pas, par contre.
5: Ah, euh, euh, les... c'est
2: des animaux à
0: chaque
3: fois. Oui, parce que c'est le rayon de machin, machin. Mm. Non, on, peut, on peut les ressortir, mais j'étais à peu près sûr. Euh... Bah, quand je tape rayon dans Google, il me dit rayon tour sombre. Comme ça, on n'est pas ouais. du tout. <rire> euh, les gardiens du rayon de la tour sombre. Il bah, y a Alors... Chardic déjà. Euh, je ne crois, crois pas qu'ils aient tous des noms. Hein. Oui, euh...
2: mmh. ouais, mais ouais. il y en a l'animal. Il me semble qu'on a l'animal. On doit avoir le lièvre qui traîne, un truc comme et ça.
3: Il y a le là, râle qui sont face à face. Il y a la chauve-souris et le lièvre. L'aigle qui s'appelle Garuda et le lion qui s'appelle Aslan il euh, y a le chien s'est ah, repris ouais. et on sait qu'il y a Chardic euh, et du coup Mathurin donc oui. l'ours et la tortue et est-ce qu'on est au complet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 non il m'en manque deux, il m'en manque toujours deux pourquoi il m'en manque toujours 2 et bref deux autres euh... et il y a, vous un savez un il complet, y a... Et les gardiens et, euh, hum. et on,
5: on a Faire un truc qui serait très euh, fun euh, à faire, c'est faire un
3: horoscope euh, des rayons. <rire> Alors, ah, le loup en face de l'éléphant, voilà, c'est ça qui me manque. Ah. Ok, je
5: veux un horoscope des rayons euh, de la tour sombre. <rire> <rire> Chez le
1: question Une suivante,
2: question suivante de Kay Morrigan, fidèle questionneuse. Oui, coucou, j'espère que vous vous portez bien. Maintenant que vous avez quasiment terminé cette saga, que de chemin parcouru depuis le temps, mmh. on confirme. Où la situez-vous dans votre top lecture de fantasy De lecture tout court si vous ne lisez pas de fantasy J'ai l'impression que Grand Poil est une référence en la matière.
1: Pourquoi faux. fantasy, euh, Grand Poil
2: Parce que fantasy... Fantastique, hein. c'est... On dit fantasy Ah <rire> oui, pardon. Oh là là, il est mi minuit, 48. Je, je lis... Je, et, les mots, et il les y a, y a plus
1: de spectateurs qu'à minuit, sachez C'est vrai. Mais non Ça remonte, ça remonte.
5: Bonjour les nouveaux Oui, merci beaucoup. C'est toujours
2: super de vous suivre et de réécouter les précédents épisodes. Prenez soin de vous et vivement l'épisode sur les Tommyknockers. J'ai bien prononcé, je suis là
1: Le running gag. Déjà que je ne sais pas trop classer qu'est-ce qui est dans la fantasy ou pas, j'aurais du mal
2: à... Tant lecture tout court
1: ah oh mais c'est carrément ça. pas dans mon top lecture, euh, la Tour Sans. Mais parce que déjà ça fait sept tomes, donc ça peut pas être <rire> dans mon top lecture.
2: <rire> Moi c'est dans mon top lecture juste en dessous du cycle de Dune.
1: Ah ouais mais ouais, ouais mais toi t'as plusieurs
2: cycles déjà dans ton top là, lecture. Alors...
1: Oui. Ouais, C'est difficile quand même de
3: comparer euh, par exemple un cycle de la tour sombre avec. Euh... Non,
2: sans, sans comparer, je dis en dessous, mais sans comparer dans les top lectures que j'ai eues, il y, la, il y a la tour sombre, ça en fait partie des choses qui. Oui, mais je veux dire,
3: pour comparer, ça, pour faire un top, ça veut forcément dire que tu le mets en face d'autres à dire euh, bah, lequel je mets dans le top et lequel je mets pas dans le top. Moi, je, je... je l'ai adoré, il fait partie. Euh, des œuvres que je vais avoir envie de recommander, peut-être de relire et que je veux garder en papier et auxquelles je vais repenser. Alors qu'il y a des bouquins, je les lis et je retombe dessus un an après. Je me dis, ah bah tiens, je vais lire ça. En fait, je l'avais déjà lu. J'aurais passé avec la tour sombre. <rire> et... Du coup, moi, il fait partie de ces livres-là qui vont m'avoir marqué et que mm. j'ai. Au... vers lesquels je vais avoir envie de revenir. Mais, euh... Après, je ne lis pas tant que ça de fantasy. Donc, euh... Donc, par rapport à de la fantasy, c'est pas évident. Et par rapport au reste, j'ai du mal à. En fait, il est à part comme il y en a d'autres qui sont à part des autres, quoi. Mmh.
1: Ouais, je, en plus, pour le coup, moi, en ce qui me concerne, c'est au départ pas une lecture que j'ai choisie puisque je le fais dans le cadre du podcast. Donc, forcément, il peut pas avoir la même place qu'un truc que je suis allé chercher moi-même et que j'ai découvert de mon côté, mmh. que j'ai voulu continuer. Euh... Euh... Du coup, je peux pas le classer. Je, 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 ça rejoint ce que je disais au tout début. Il est dans une bulle et je peux pas. Bah en plus, ouais, non seulement tu l'as pas choisi,
3: et en plus, alors moi, je l'ai pas trop eu ça, euh, parce que vu que je relis peu et que je prends pas de notes, euh, c'est assez facile, mais euh, quand tu le lis, en sachant que tu vas en parler, tu le lis quand même assez différemment que... Euh... Absolument pas de la même mmh. manière, absolument mmh. Même, même, tu vois, si quand on t'impose de lire un livre, ouais. si t'en parles pas après, tu lis pas de la même façon. Mais alors que là, tu, tu fais attention à beaucoup de choses ouais. auxquelles t'aurais peut-être pas fait attention, que tu le résumes ou pas. Hein, mais. Euh...
1: Mais tu vois, par exemple, dans les trucs que j'ai pu lire en plusieurs tomes, sans forcément que ce soit aussi gros et que ce soit de la fantaisie, euh, Tu vois, par exemple, il y a Silo qui en trois tomes. Je dois lire le troisième tome cet été. Je le recommande à tout le monde. Euh, là on, vous vous avez déjà fini moi j'ai commencé Blackwater j'ai lu les deux premiers bouquins j'ai acheté les deux suivants j'ai déjà prêté les deux premiers bouquins je recommande à tout le monde La Tour Somme j'aurais du mal parce que outre le fait donc de cette histoire de bulle comme je vous disais c'est trop d'implication et de temps pour que je dise à quelqu'un vas-y lance-toi je, 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 mmh. je dirais pas à quelqu'un qui veut le lire surtout perd pas ton temps je lui dirais vas-y mmh. Par contre, ça ne fait pas forcément partie des trucs lecture où je dirais il faut absolument avoir lu ça. Euh, parce que c'est long et que c'est. Voilà. C'est.
2: Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire.
1: Okay. Et toi, pareil, j'ai lu les 15 tomes vois. sortis en français de, la, de Game of Thrones. Je ne dirais pas à quelqu'un, il faut absolument mmh. que tu lises Game of Thrones. C'est 15 putains mmh. de tomes, quoi. Et c'est même pas fini d'écrire, en plus. C'est. Voilà. Mmh. C'est pas classe.
4: Moi, je ne le classerais pas. Enfin, Il n'est il pas, pas dans mon. Il n'est pas dans mon top. Il n'est pas non plus dans le bottom, hein, mais <rire> il n'est pas dans le top. Euh,
5: moi, je ne mets pas de classement, en fait, parce que moi, je vois les œuvres d'une façon différente. C'est qu'il y a des trucs que je trouve archi nuls, mais un détail euh, retient euh, mon attention de fou. Et il euh, bah, y a des trucs très bien qui globalement, vont pas me faire un mindfuck ou comme ça. Donc, en fait, moi, j'aime bien plutôt avoir des, des, des parties qui vont me plaire. Par exemple, bon je reprends de nouveau les animes, mais tu as des animes qui sont vraiment nuls et tout d'un coup, tu as un truc qui sort de nulle part et, et, et qui est vraiment bien foutu, tu vois, mais genre une phrase ou deux. Euh, par contre, euh, la tour sombre, pour moi, c'est quelque chose qu'on a fait euh, voilà ensemble. Donc, c'est... C'est complètement différent que des lectures que je ferais moi-même. Ouais. Ou voilà. ouais, Pour moi, c'était plus un projet euh, que, voilà, que je ne peux pas dire un top euh, 3, top tout ça. Pour moi, ça a été autre chose qu'une lecture. Voilà, tu, ça a bah, été un projet. Merci,
1: Hurde. Ouais. Tu... Ce n'est pas qu'une lecture. Il y, a il y a beaucoup trop d'autres ouais, choses. Oui, c'est ça. ça
2: avec. Ouais. Okay. Bon, bah, je pense qu'on a bien répondu à ces mmh. questions. Euh, framboise 73 qui dit bonjour à tous, selon vous quel réalisateur ferait la meilleure adaptation ciné de cette saga Bis à vous.
1: aucune idée voilà. Moi
2: je dirais jeter des valises de pognon à Peter Jackson et donner-lui du temps.
1: Oh non, putain. Ah euh... oh non, non mais je... non non non.
3: J'aimerais bien qu'on sorte des grosses productions américaines euh, un oui, moment Oui déjà, déjà. Ouais, tu vois. Ouais, mais, mais là euh... pour un
2: truc alors déjà néo-zélandais s'il te <rire> plaît.
3: Ouais, mais tu vois, la question. Non, mais non,
4: pas Andy Serkis dans le rôle de Roland, s'il vous plaît. Non, pas Andy Serkis dans le rôle de Hot, s'il vous plaît.
3: Non, mais mettez, je sais pas, Alexandre Aja ou la nana qui a fait Titan et tout. Alors peut-être pas pour la tour sombre, mais.
4: Mike Flanagan
2: J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est pas la même ambiance trop jusque-là, ce qu'il nous a montré.
1: Venu, tu vois, dans les Moi, franchement, la, la Tour Sombre, j'imagine pas forcément un film ou une série épique.
2: Euh... Ça n'a pas besoin d'être épique, ça a besoin de quelqu'un qui. Oui, mais tu qui,
1: parles de Peter Jackson soit...
2: mais, mais parce que Le Seigneur des Anneaux, ça avait besoin d'être épique. Je, Peter Jackson, tu, tu regardes le reste de sa filmographie. Il a tellement de sensibilités différentes. Il a fait, il a fait un western de ouf. Hein, il a fait plein de choses. Okay. Il a fait je sais pas, et, je euh, que le Seigneur Dans des le cadre années, du Seigneur des Anneaux, il a fait tout son possible pour respecter au maximum l'œuvre. Mm. Et tu vois bien que là où il a eu moins de choix sur le Hobbit, où on ne lui avait pas laissé les rênes comme il a eu sur le Seigneur des Anneaux, bah, il a fait des trucs mm. moins, moins intéressants. Si, je t'ai eu des valises de pognon, les bouquins, tu dis, tiens, on se revoit dans 10 ans. Des explosions.
3: <rire> respecter les personnages et les sentiments des personnages et la profondeur des personnages, c'est Joss Whedon
2: ah, oh, mais il est cancel. Ah, il
1: mmh. ah, oui. bah, euh, ouais, est cancel, ah merde. Ouais, c'est un sale type. J'y hein. okay. <rire> connais
2: rien. Mais oui, voilà. oui Joss ah, Whedon pourrait, de... pourrait faire des <rire> bonnes choses aussi sur le travail des personnages. Oui.
3: Mais ouais, moi je vois une ambiance un peu Westworld, en effet, pas forcément archi ouais, ouais. ouais. Mmh.
1: Mais voilà, exactement, mmh. ambiance Westworld.
2: Mmh. Ok, alors, question suivante. Les Ming-Fu. « Bonjour, n'est-il pas hypocrite de la part de l'auteur de dénoncer les univers méta dans sa postface, » Il a fallu que ah, putain, Alors que la soi-disant œuvre de sa vie l'est finalement complètement, du moins dans sa conclusion.
1: Je voulais la relire, j'ai complètement oublié. Du coup, je ne sais pas répondre à... Euh... Ah. J'ai pas fait
2: gaffe qu'il dénonçait, euh, dé -dénonçait ah, oui. le côté ah, méta je... dans la postface. Je,
1: je, je m'en souviens pas,
5: effectivement. Après, on sait qu'il est autocritique, donc... Euh... Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils qu disent c'est de la merde, mais que j'ai voulu faire de la merde, tu vois. Parce que
1: juste j'en avais envie. Non, ou qu'ils disent. À, après, à confirmer, maintenant tu maintenant vois. Y réfléchis, peut-être qu'effectivement ça aurait été mieux autrement, mais non, je. je, je... Ouais, ouais, c'est pas dans sais pas. la postface
4: qui dit qu'il n'est pas satisfait de la fin. Mais oui, c'est dans a pas la postface, ouais. Ah oui, ça, ça on l'a
2: déjà dit, ouais. Ça veut effectivement... pas
3: dire qu'il dénonce mm. les. Moi, je n'ai pas lu ça, euh, je ne comprends pas trop la question.
2: Je me souviens, je ne l'ai pas relu non plus, je l'ai pas. Quand j'ai fini la tour Tourson, je n'ai pas lu la postface.
1: Mais moi, je l'ai lu, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens pas ça, euh... effectivement. N'hésite pas à préciser ta question si tu veux, puis à la limite, on y répondra par écrit, en
2: discutant. Ouais, carrément.
1: Parce que là, on sait pas Allez,
2: répondre. la dernière question, qui va être full méta aussi. Alors, c'est une question qu'un grand timide m'a transmise par, euh, par message privé, qui peut faire un peu mal aux cheveux, donc je vous la mets, tac, comme ça. La question, c'est, en tentant de vous rappeler les détails marquants ou bizarres depuis le début du cycle, et en connaissant les différents de, niveaux de méta du, du livre, bon courage, alors... Les exemples, il a mis des exemples.
1: Alors, sachant Comme... que la personne qui a écrit ça a lu tout le cycle en deux mois à peu près, c'est ça
2: Deux mois et demi, deux mois
1: ouais, et demi. Nous, ça fait deux ans et ah demi qu'on est dessus, donc on n'a pas les mêmes oui, souvenirs. Oui, donc euh, <rire> j'ai
2: déjà prévenu qu'on n'aurait pas forcément une euh, <rire> réponse ouais. construite Alors, les exemples qu'il donne sur le niveau de méta, c'est le temps qui passe plus vite pour les personnages quand les livres ne sont pas écrits. Ça, je m'en souvenais pas. Je ne l'avais pas noté non plus. Le fait que l'auteur insère des éléments pour aider les personnages qu'il écrit lui-même en étant pas l'auteur mais le personnage... Attention, ça commence à faire mal à la tête. Le fait que chaque histoire crée réellement le monde qu'elle décrit et donc les personnages et les conséquences qui vont avec sont donc reliés à la tour. Et alors le, le point d'après, je l'ai adoré, je ne l'ai pas vu et j'ai kiffé mmh. cette, cette espèce de théorie. Le fait que le papier est rare dans le monde ultime pour cette même raison et empêche les gens de créer des histoires et des mondes. Ouais. Le voyage du malheureux. palais en verre qui devient donc un monde en soi logique et non plus juste un hommage. Quels sont les détails qui vous ont marqué le plus? Un peu façon méta, comme ça.
3: Et là... Moi, je, j'avais expliqué dans un, un précédent, euh, enfin dans les précédents épisodes que, en fait, je me pose même pas la question de la fin quand je lis. Je suis vraiment euh, euh, un peu comme bêtement devant la télé euh, sans me poser la question de qu'est-ce qu'on essaye de me raconter. Je me bois le truc tel qu'on me le donne euh, sans chercher les différents niveaux de saveur. Et je peut-être que je loupe des trucs, mais euh, je, c'est ma façon de consommer est comme ça, Et donc, tous ces trucs-là, j'adhère de fou. En fait, j'ai envie d'aller lire des théories, euh, des fanfictions sur cette histoire de il n'y a pas de papier parce qu'il faut pas qu'il crée de l'univers. Euh, je trouve ça fascinant, mais je suis incapable de me rendre compte de ça moi-même ou de produire de ce genre, genre d'idée. Et c'est marrant parce que dans la partie 2, moi, dans tout, toutes les, les petites notes que j'ai prises quand même à côté, le premier truc que j'ai mis, c'est jusqu'à la fin, on nous sert du King, les personnages qui s'interrogent si King a mis tel truc ou tel perso sur leur trajet. Ça me fait un peu déconnecter de l'histoire, je saisis pas complètement l'intérêt. Et donc, ça valide définitivement que tout ce qui est méta, euh, ça me gâche pas l'histoire, mais je capte pas quoi. Et je me dis, c'est dommage parce qu'en fait, c'est des trucs cool et il y a des niveaux de lecture que j'ai pas, mais je suis. Incapable de répondre à la question de les détails qui m'ont marqué le plus. Euh... J'ai pas ça parce que je sais qu'en plus, à ma première lecture, la présence de King m'avait dérangé parce que je comprenais pas ce qu'il foutait là en fait.
2: Oui.
3: Pour moi, c'était inédit vu que j'avais jamais vu ça. Quand je me dis qu'est-ce qu'il fout dans son propre bouquin, c'est archi mégalo. Et en fait, c'était pas du tout ça, mais. Euh...
2: Mm. Donc, je suis désolé, je ne pouvais pas pouvoir participer à la réponse à cette question. Moi, moi en, en en recevant cette cette, euh, ce truc-là, le seul point qui m'a qui m'a sauté comme ça de, vraiment, de, de, qui m'a sauté aux yeux, c'était Insomnie. Pourquoi est-ce que Roland considère qu'Insomnie est un livre piégé C'est ouais. que je... parce que on parle de Patrick dedans. Mmh. C'est là où on nous l'introduit nous en tant que lecteur et qu'on avait lu juste avant. Mais en quoi Roland ne veut pas savoir, ne veut pas connaître euh, ce, qui, ce qui se passe autour de toi J'ai eu l'impression
1: ouais. qu'il y avait un début d'idée qui n'avait pas été exploité en fait autour de ce truc-là.
2: Mmh c'est le... dommage
3: qu'il ne soit pas sur le chat pour en parler, parce que s'il arrive à avoir des idées comme ça, il a certainement une théorie autour d'insomnie. Mais euh, moi, moi, je suis comme toi, je me suis dit, en fait, bah, il y a une question, on n'a jamais eu la réponse.
2: C'est ça.
4: Moi, c'est -ce avez... quand euh, ils ont euh, trouvé le bouquin, quand ils ont trouvé Salem. Mm. Euh... Et, et où je me suis dit ça ouvre plein de possibilités sur euh, ben est-ce qu'ils vont euh, par exemple essayer de se, de se précipiter dans le monde euh, pour aller essayer de trouver tous les livres de King et décortiquer euh, et en fait euh, ben ils ont en fait je me dis mais finalement ils ont pas le temps et c'est pour c'est pour ça qu'ils le font pas mais euh, je dis ça ouvre des possibilités quoi ils pourraient euh, essayer de trouver un trouver un monde où, toute la, où la tour sombre a été écrite savoir ce qui va se passer et influencer leur, leur histoire en, en essayant de, de réagir différemment de ce qui était noté je, je me suis dit ben c'est un peu ça, ça, ça on, je pense que King a évité de faire ça parce qu'il ne voulait pas tomber dans le plagiat de l'histoire
2: sans fin Ouais et puis euh, ça, ça devenait aussi un peu, enfin ça donnait des pistes trop complexes par rapport à ce qu'il a écrit et enfin euh, et au lien qu'il fait entre ses différentes œuvres. Et je pense aussi que c'est, des... moi ça m'a fait marrer aussi le moment où ils arrivent, euh, tiens il s'est arrêté à cœur perdu en Atlantide, il n'a pas écrit la suite. Euh... <rire> c'est dommage. <rire> ouais. Donc ouais il ouais, y, je... y a pas de oh, choses comme ça. Vas-y non vas-y j'ai fini.
5: Euh, moi je, je rejoins assez le. La vie d'Emily, c'est que bon, moi je fais des théories, ok, mais moi j'arrive pas du tout à faire des trucs méta comme ça. Je m'éloigne volontairement de, de l'histoire parce que voilà, je suis pas capable. Donc déjà, je trouve c'est méga intéressant de, de lire des choses comme ça, et euh, je trouve aussi d'avoir des points de vue différemment différents. C'est un peu le but de notre podcast en fait c'est que ben, on ressent les choses différemment, on aime, on n'aime pas, etc. Des fois, on a des théories sur des trucs qu'on qu ressent différemment. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans tout ce que tu as cité, c'est que c'est peut-être des choses aussi qui dépassent l'auteur, en fait. Euh, oui, oui, carrément. Ouais, c'est et, et c'est intéressant d'en ouais. discuter. Et tout, euh, voilà. Après, ouais. dans dans le truc en lui-même, moi, c'est, je dirais plutôt la la présence de Stephen King qui m'a parce qu'au début j'appréhendais beaucoup et finalement j'ai compris, mais pas tout. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui m'a, Mindfuck, qui était, je trouvais assez méta euh, en tant qu'auteur. Voilà, mm. son, son euh, voilà, que son rôle d'auteur. Voilà, que c'est quelque chose que. Voilà, c'est. Ouais, puis cette souffrance, je pense qu'il a eu à écrire tout ça. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu utiliser dans ma théorie, mais ce n'était pas possible mm. parce que ma théorie était quand même trop farfelue. Enfin <rire> voilà. Donc, euh, mais c'est quelque chose que vraiment ça. Il y, y a eu quelque chose qui a, qui a résonné en moi avec ça, même si je n'ai pas tout compris en fait.
2: Mmh. Voilà,
5: c'est.
2: Oui, enfin, on n'analyse on enfin, ouais. pas tous de la même façon les œuvres. Je suis un peu contre ouais, le,
5: ouais, le côté ouais.
2: métal et choses comme ça. Les, les théories autour, je j'en fais pas trop. J'adore aussi lire. Euh, tu vois, ouais. le, le... Franchement, j'ai vu le concept du papier, j'ai fait. Oh c'est génial! <rire>
3: oui, oui, l'idée est vraiment trop cool, quoi. ouais, ouais c'est clair. Que je les et que je tombe sur des trucs comme ça, c'est ce que je préfère. Et dans les explications que j'ai pu avoir, genre sur Susanna, euh, euh, comment elle est traitée, surtout pourquoi elle finit pas comme Jackie Eddy et d'autres et, euh, et mmh. détails comme ça. Euh je ne les ai pas trouvées toutes seules en lisant le bouquin. C'est euh, à force de chercher euh, des infos après, de lire d'autres bouquins, de regarder des reddit et tout, où moi-même, je me suis fait euh, ma propre théorie, mais euh, mm -hmm. ça m'est pas venu. Lui, ça lui est venu au moment où il a lu ça, où il s'est dit « Ah, oh, mais ça doit être ça et tout je, euh, ». J'essaie je, déjà de rester concentrée sur la page que je lis et de ne pas écouter la conversation de la personne Moi, dans le métro. Ce n'est pas pour, euh, mm -hmm. pour réussir à aller à ce niveau là de lecture, quoi. mais c'est absolument fascinant en tout cas. Oui, oui. <rire>
2: eh ben écoutez, je pense que c'était enfin quelqu'un que vous rajoutez. Oui, moi j'ai pas
1: répondu. J'ai détesté tout ce qui est en lien avec King dans l'histoire. Vraiment, ça m'a sorti de l'histoire en fait. C'est pour ça que j'ai détesté. Okay. Euh, okay. J'ai juste eu l'impression qu'il faisait sa thérapie dans le bouquin et ça m'a gonflé. J'étais pas là pour ça. Euh... Ouais mais lui oui 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 ouais ouais j'ai bien compris <rire> euh... Euh... Oui, tu, tu mais... as le droit de ne pas aimer qui,
5: voilà. qui moi, en fait ça
1: m'a ça m'a vraiment sorti en fait de l'histoire et c'est pour ça que ça m'a un peu gonflé mm. les incursions de du vif argent de trucs euh, en lien avec d'autres mm. œuvres autant tu euh, trouves des bouquins de King bon c'était un clin d'œil euh, pourquoi pas mais bon voilà tout ça vraiment ça m'a ça m'a vraiment pas plu c'est pour moi le point noir on va dire euh, du cycle ouais. Et euh...
2: quand, il se, quand il se branche à trop de trucs externes, quoi.
1: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Et, euh, okay. et le, le, les trucs de... Ouais, d'aller chercher des théories, pareil, moi, je suis comme Émilie. Je... Des fois, t'en as une qui pop, tu sais pas d'où elle vient. Ça peut arriver, mais c'est ultra rare. Par contre, effectivement, tu vois, quand, Grand-Paul, tu nous expliques que euh, peut-être que si Eddie et Jake sont morts, c'est parce que... Euh, euh, eux aussi du coup ils s'étaient mis à enquête de la tour sombre et pas juste des déroulants tout ça je trouve ça super ah ouais. intéressant j'y avais pas pensé et ça se trouve qu'il n'y
2: est pas, y y a pas vraiment de discuter en discutant là ouais hein, ouais mais c'est ça, ça qui est cool
1: quoi et des fois c'est clair qu'on part dans des trucs euh, l'œuvre appartient plus à l'auteur au bout d'un moment euh, tu pars dans des théories beaucoup trop euh, mm. auxquelles il a peut-être même pas pensé mais, euh, mais ça euh, ça c'est marrant et j'aime bien ce genre de trucs un
3: très bon exemple de ça euh, c'est le docu qui est sorti sur le Shining de Kubrick hein qui va analyser des trucs que Kubrick euh, n'imaginerait même pas en rêve euh, sur, mm. et là, il a voulu dire ça, et là, peut-être que c'est ça. Non, mm. mec, juste, il a mis un tricycle, un enfant sur un tricycle c'est tout, quoi. Ouais, mais c'est ça, ouais, ouais c'est voilà. exactement ça. C'est compliqué c'est autant comme, euh, quelle est la part euh, de, euh, de King le vrai et la part de lui où il se, il se met en scène et euh, du coup, quelle est la part de, euh, de méta, qu'elle est la part aussi de conscient de ce, de cet univers méta, tu vois, est-ce qu'il se rend compte des connexions qui fait, est-ce qu'il se rend compte des théories qu'on pourrait élaborer à partir de ce qu'il fait En vrai, on saura jamais On hein On saura jamais.
2: C'est sûr. Bien. Et eh ben en tout cas, merci Zéphiriel pour cette question qui nous a fait mal à la tête.
1: Parce <rire> que là quand même ça fait 4 heures, plus de 4 heures que cet épisode a commencé, il est 1h07 du matin, on a déjà perdu Julien en cours de route, euh, mmh. je sens qu'on a tous des petits yeux et des grosses cernes, donc on va se laisser là. Merci aux 14 personnes qui sont encore dans le chat à l'heure qu'il est, bravo à vous, vraiment euh, des bisous, des cœurs de l'amour. Vous, euh, vous dormez déjà. Rendez-vous, a priori, on <rire> vous tiendra <rire> au courant, mais le 25 juillet... Cet épisode sort le 21 juillet, donc normalement tout le monde aura l'info, si vous les avez écoutés l'épisode en entier d'ici là. Le 25 juillet, on devrait re-enregistrer en live sur Twitch pour euh, 1408, on fera. Ouais. Euh... Et des gens qui... ouais. On bravo, s... on a...
3: ah, les gens
1: écoutent encore ouais. <rire> c'est ça ils nous répondent c'est rien que bravo <rire> mais tellement d'amour sur vous et de cœur et de bisous donc rendez-vous le 25 juillet a priori on vous tient au courant sur les réseaux sociaux euh, n'hésitez pas euh, à filer euh, des petits sauts au Patreon pour qu'on puisse euh, peut-être un jour Ouh. éditer un bouquin avec toutes les théories de Hurd et, euh, et les, <rire> les rapprochements euh, le, fait, fameux euh, voilà. <rire> le fameux bouquin le fameux bouquin non mais surtout pour euh, plein d'autres choses. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Instagram et Facebook. Euh, et puis, le Discord de PodCut pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Et normalement, tous les liens seront dans le détail de l'épisode. Voilà Je crois qu'on a tout dit. On est bon. Oui. On ça a y, fini. Je crois
2: on, est, on peut dire au revoir. Là.
1: On a fini.
3: Ah là là, incroyable. Merci pour cette aventure. Merci aux auditeurs, aux auditrices Et merci à vous, parce qu'en vrai, c'était cool de revivre ça avec vous tout à
1: fait, merci à tout le monde et pour merci ceux à qui sont à tous, connectés ce soir, demain matin il y aura un petit épisode, un résumé de résumé dans vos applications de podcast
2: mmh. qu'est-ce qu'on donne en ce moment, qu'est-ce qu'on bon
0: bah, allez allez des bisous,
5: <rire>
2: bye, bye. salut bye, bye. Ciao, euh, ciao,
5: bye. à la prochaine, au revoir bisous. merci, à bientôt salut.